0: Thinking fast and slow ของ Daniel Kahneman <coughs> เขาบอกว่าระบบของสมองหรือวิธีคิดของมนุษย์เนี่ยมี2แบบคือคิดเร็วและคิดช้าคือระบบที่1และระบบที่2ระบบ1เนี่ยต้องบอกว่าเป็นระบบที่ค่อนข้างที่จะเป็นผเด็ดการครับระบบที่2เนี่ยเป็นระบบที่คิดช้ามากเลยแต่คิดอะไรเป็นระบบและน่าจะคิดอะไรที่ละเอียดถี่ถ้วนแต่มันเป็นระบบที่ขี้เกียจครับ The secret sauce สวัสดีครับผมเคนนัคคารินและนี่คือ The Secret Sauce What's your secret คิดเร็วและช้าสำรวจความบกพร่องที่สุดในการตัดสินใจของมนุษย์วันนี้อยากชวนคุยหนังสือที่ผมคิดว่าหลายคนเห็นมานานมากนะครับ Thinking Fast and Slow ของ Daniel Kahneman ซึ่งถือได้ว่าเป็นนักจิตวิทยาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุคได้รังวันโนเบลคือเขาเป็นนักจิตวิทยานะครับเป็นนักสถิติแต่ไปได้รางวัลโนเบล,เบลเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐศาสตร์เพราะว่าเขามีผลวิจัยมีการทดลองที่เป็นการบอกครับว่ามนุษย์นั้นไม่ได้มีเหตุผลมากอย่างที่เราคิดมนุษย์นั้นมีวิธีคิดที่ค่อนข้างที่จะอคติมั่นใจทางลัดเมารวมช่างเชื่อมช่างแช่งเอาอ,อะไรตไปหมดเลยแล้วก็ทำออกมาเป็นหนังสือเล่มนานาเล่มนี้เนี่ยผมแปะโพสต์อินเต็มเลยนะเพราะว่ามีเนื้อหาที่หลากหลายแล้วก็น่าสนใจมากผมเห็นหลายคนเนี่ยอาจจะมีการรีวิวหนังสือเรื่องนี้มาแล้วต้องบอกกับทุกท่านก่อนว่าผมไม่ได้มารีวิวหนังสือหรือสรุปหนังสือนะครับอันนั้นเดี๋ยวให้ไปอ่านเองดีกว่าแต่ผมอยากจะพูดถึงในแง่ของการเอาไปใช้ว่าเราอ่านเล่มหนังสือเล่มนี้ไปเพื่ออะไรกันแน่นะครับเวลาการอ่านหนังสือเราไม่ได้อ่านเพื่อแค่รู้อย่างเดียวแต่เราอ่านเพื่อเอาไปใช้งานโดยเฉพาะเล่มนี้เนี่ยผมเชื่อว่านักลงทุนคนเล่นหุน้นนักธุรกิจจะชอบกันมากเพราะมันทําให้กลับมาตรวจสอบตัวเองว่าไอ้ที่เรามั่นใจที่เราว่าเก่งว่าดีว่าเทพมากๆเนี่ยเรามั่นใจมากเกินไปเวลาจะลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยให้กลับมาคิดดีๆผมก็เลยคิดได้ว่าจริงๆแล้วบทสรุปของหนังสือเล่มนี้อ่านไปเพื่ออะไรผมว่ามี2อ,อย่างอย่างที่1ครับหนังสือเล่มนี้อ่านเพื่อทําให้คุณไม่ถูกหลอกหรือคุณนะ่ยตัดสินใจได้ดีขึ้นทํำยังไงก็ได้ที่ทําให้คุณคิดช้าลงนิดนึงไตร่ตรองหน่อยเอาข้อมูลที่หลากหลายแค่นี้เองแต่พูดเหมือนง่ายนะครับแต่มันทําไม่ง่ายข้อที่สองเราต้องโน้มน้าวคนอื่นได้ดีขึ้นครับเราสามารถจะพูดจาให้มันเข้าหูมากขึ้นทํำ storytelling ทำ marketing campaign หรือการสื่อสารการเจรจาการต่อรองหรือแม้กระทั่งการขายของได้ดียิ่งขึ้นผมพูดง่ายๆก็คือการที่เราไปหลอกคนอื่นครับอันแรกเราไม่ถูกหลอกอันที่สองเราไปหลอกคนอื่นได้หัวใจที่เอาไปใช้สําหรับผมนะั่หนังสือเร่อนี้มีแค่นี้เองจริงๆฮะซึ่งไอการเอาไปหลอกคนอื่นเนี่ยถ้าใครเคยอ่านหนังสืออีกเล่มหนึ่งเขาเรียกว่านัชนัชก็คือการดุลน,นะครับการใช้เศษศาสตร์พฤติกรรมในการดุลน,นะครับเพื่อเป็นการหลอกสมองว่าจริงๆแล้วสมองมันไม่ได้มีเหตุผลมากอย่างที่เราคิดผมยกตัวอย่างเช่นเราอยากให้คนรักการอ่านหนังสือถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของปกติเราก็จะบอกว่าหนังสือมันดียังไงหนังสือมันน่าสนใจยังไงมีประโยชน์กับคุณยังไงแต่ให้ตายเลยครับพ,พูดไปเรื่อยๆคนไม่สนใจอยู่ดีทฤษฎีนัชเขาบอกอย่างนี้ว่าถ้าคุณอยากให้คนอ่านหนังสือคุณต้องให้หนังสืออยู่ใกล้ตัวเขามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้วางอยู่ในทุกที่ในบ้านห้องซ้วมก็มีห้องนอนก็มีห้องนั่งเล่นก็มีนะครับมาที่ออฟฟิศก็มีมีหนังสือติดตัวตลอดเวลามีหนังสืออยู่ในรถให้คนข้างๆอ่านหนังสือบ่อยๆอะไรแบบนี้เป็นต้นหรือถ้าคุณไม่อยากจะออกวิ่งในตอนเช้ามากๆถ้าเป็นในเชิงเหตุผลมากๆก็จะบอกว่าการวิ่งมันดียังไงทาให้คุณมีสุขภาพดีนนนู่่ีัน,นถ้าเป็นนัชหรือการหลอกตัวเองเนี่ยนะครับเป็นในเชิงเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเขาบอกว่าให้คุณจัดเสื้อผ้าชุดวิ่งก่อนนอนให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อจะให้คุณเนี่ยมีแรงกระตุ้นที่อยากจะตื่นขึ้นมาอะไรแบบนั้นเป็นต้นอันนี้คือวิธีเอาไปใช้เพราะฉะนั้นไม่แปลกใจครับที่หนังสือเล่มนี้เขาบางคนเลยเรียกว่าคุณเดนิสคานิมานเป็นก็อดฟาเตอร์ของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมที่หนังสือทุกเล่มที่เขียนมาหลังจากนี้อ้างอิงมาจากเล่มนี้แทบจะทั้งหมดผมอ่านเล่มหนังสืออย่างอื่นมาก่อนทั้งนัชเองหรือหนังสืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมได้อ่านมาทั้งหมดพอมาอ่านเล่มน,นี้ถึงบางออออเล่มน,นี้เป็นรากของความคิดของเรื่องเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมนะครับและเป็นรากของความคิดในแง่ของนโยบายเรื่องของนัชหรือเรื่องการดุลน,นั่นเองเล่มน,นี้ก็เลยมีคุณค่าค่อนข้างมากนั่นนี่คือ,อหลักๆนะครับว่าเราอ่านเป้าหมายมีแค่2อย่างนี้ทีนี้ถามว่าในเนื้อหาข้างในมีอะไรบ้างผมจะเล่าอะไรบ้างผมจะเล่าประมาณ 2-3 นะครับพาร์ทด้วยกันพาร์ทที่1ผมจะเล่า,เ,าเรื่องของ concept คอนเซปต์่อนคอนเซปต์ concept, หลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องระบบ1ระบบ2ก็คือ thinking fast and slow นะครับให้เห็นคาแรคเตอร์ของไอ้ตัวละครเนี้ยนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงตัวหนึ่งเนียโอ้คิดเร็วมากสัญชตาตญาณดีสุดๆเลยเอาตัวรอดเก่งอีกตัวละคร1นึงคือระบบ2เนียตักกะคิดชา้ชาๆค่อยๆใช้วิธีคิดวิเคราะห์นะค,คิดเป็นโลจิกคาแรคเตอร์ของมันแตกต่างกันยังไงซึ่งเล่มนี้ส่วนใหญ่บอกถึงระบบที่1ระบบแรกนะครับอันนี้คือคอนเซปต์ผมจะเล่าอันนี้ก่อนอันที่2ผมจะเล่าครับว่ามันมีความบกพร่องอะไรของมนุษย์ที่เกิดขึ้นบ้างที่เรามักจะมองข้ามไปหรือเรามั่นใจในตัวเองมากเกินไปถามว่าไอ้ตรงนี้หัวใจตรงนี้สําคัญยังไงที่ต้องเล่าเพราะาเมื่อกี้ผมเล่าบอกว่ามี thinking fast and slow ตอนแรกผมก็คิดอย่างนี้ครับคิดว่าอถ้าอย่างนั้นผมอ่านหนังสือเล่มน,นี้ไม่ต้องอ่านก็ได้แล้วเพราะว่าก็รู้อยู่แล้วนี่วิธีการดันนิวแคนนอนผมไปดูบทสัมภาษณ์มาทั้งหมดคนจะถามว่าเทคเวย์อะไรเขาจะบอกมีแค่2ข้อ1ให้ดีเลยนะครับสัญชาตญาณของคุณคิดช้าลงหน่อยเวลาคุณได้รับข่าวสารสมมติเรื่องวัคซีนโควิดเนี่ยเรื่องนายกตบันตีเนี่ยเลือกพักการเมืองเนี่ยใหคย้ค่อยคิดอย่าเพิ่งรีบเชื่อนะครับอันที่2ให้คุณหาข้อมูลจากหลากหลายด้านมากที่สุดอย่าเอามาจากความคิดของตัวเองอย่างเดียวคือมองต่างมุมเดี๋เนื้อกันอเมไปบรรยายที่ไหนพูดแค่2เรื่องนี้ที่จริงๆีย์ที่เอาไวมีแค่นี้แต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นนะสิครับไม่ง่ายเพราะอะไรครับแค่อันที่หนึ่งนะให้คิดช้าลงหน่อยแค่นี้บางครั้งเราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำครับว่าตอนที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เราโดนเขาหลอกอยู่อย่างไรมันจะมีกระบวนการรายละเอียดเป็นคําเชิงทฤษฎีเอฟเฟกแบบนี้เป็น2030อันเลยที่ผมจะเลือกมาบางชื่อเพราะไม่งั้นมันจะเยอะเกินไปนะครับที่คุณอาจจะโดนหลอกแบบนี้ค่อยๆเล่าให้ฟังแล้วก็พาร์ทที่3ครับผมก็จะพูดว่า practical way ที่ผมตีความได้จากการที่อ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันคืออะไรบ้าง practical way เช่นหลังจากนี้เวลาคุณสัมภาษณ์งานเนี่ยอย่าสัมภาษณ์คุณนั่งคนเดียวแล้วนั่งกุยเขาไปเรื่อยเขามีวิธีมาบอกว่าคุณต้องแบ่งเป็นทีละหัวข้อทีละหัวข้อต้องมีสัมภาษณ์กี่คนหรือธุรกิจเวลาคุณทําอย่ามั่นใจมากเกินไปให้ทําสิ่งที่เรียกว่าชนสูตศกคิดไปก่อน worst case scenario ไปก่อนแบบนี้เป็นต้นนะก็เดี๋ยวค่อยๆเล่าไปทีละพัรพยายามอย,าอย่างยิ่งเพราะหนังสือค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับไปส่วนแรกก่อนผมอธิบายเลยว่าคอนเซปต์หนังสือเล่มนี้คือเขาบอกว่าระบบของสมองหรือวิธีคิดของมนุษย์เนี่ยมี2แบบคือคิดเร็วและคิดชา้าคือระบบที่1และระบบที่สองมันทานํางานยังไงลองดูภาพนี้ครับคุณเห็นภาพนี้ปุ๊บเนี่ยเป็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งนะครับหน้าตาแบบถมึงถึงมากเลยตาดี่แบบเพ่งมาที่ตัวคุณอ้าปากโกรธคำถามคือค,คุณรู้สึกยังไงกับภาพนี้แน่นอนสัญชตาตญาณจะบอกทันทีว่าคุณจะวิ่งหนีเอาตัวรอดกลัวขยะ,ะขะแยงังหรืออาจจะโต้กลับโกรธต่อยกลับอะไรแบบนี้เขาเรียกว่านี่คือวิธีคิดแบบระบบที่หนึ่งแต่ถ้าดูอีกอันหนึ่งครับเป็นโจทย์มานะครับ17คูณ24ได้เท่าไหร่ครับผมเชืวว่อถ้าทุคทนไม่ได้เรียนไอ้พวกคณิตศาสตร์ชั้นยอดมาก่อนนะตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยคุณตอบไม่ได้ทันทีคุณคิดเร็วไม่ได้คุณต้องค่อยๆจับพวกเลขพวกนี้มาคูณกันว่าได้เท่าไหร่บางคนต้องขอกระดาษด้วยในการคูณออกมาอันนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าระบบ2อโดยสรุประบบหนึ่งทงานอย่างอัตโนมัติและรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้ความพยายามหรือใช้เพียงเล็กน้อยรวมถึงไม่ต้องอาศัยการควบคุมอย่างตั้งใจโ l ลโไประบบ2คือจัดสรรความสนใจของเราให้กับกระบวนการทางสมองที่ต้องอาศัยความพยายามซึ่งรวมถึงการคำนวณอันซับซ้อนการทํางานของระบบ2นี้มักเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของเราในแง่ของหน้าที่ทางเลือกและการมุ่งความสนใจตัวอย่างเช่นระบบที่1มีอะไรบ้างเช่นคุณสังเกตเห็นว่าวัตถุชิ้นนึงเนี่ยอยู่ไกลกว่าอีกชิ้นได้เห็นชัดเลยง่ายๆเช่นมีเสียงระเบิดมีเสียงคนดินทาหูคุณจะได้ยินแล้วคุณจะหันไปไดท,ทันทีเป็นตน้นเช่นเห็นภาพที่น่าขนลุกแล้วคุณจะไข่ขยงทันทีเช่นตอบได้ครับว่า2อบวกสเท่ากับเท่าไหร่เช่นฟังน้ําเสียงของเพื่อนอีคนนี้แล้วรู้ว่าแหมแตันนี้กําลังประชดประชันอยู่แม้ว่าจะพูดว่าคําว่าดีมากก็ตามทีเช่นการขับรถยนต์บนถนนโลง่ลงๆหรือแม้กระทั่งเช่นการเดินหมากรุกได้อย่างเฉียบคมอันนี้ถ้าคนเชี่ยวชาญมากๆเขาเรียวกว่าโฟล์ครับที่ผมเคยเล่าจาได้ครับโฟล์สเตทถ้าเขาเชี่ยวชาญมากๆเขาจะตัดสินใจโดยใช้สัญชาตญาณได้อย่างรวดเร็วหรือการเข้าใจประโยคง่ายตัวอย่างของระบบที่2เช่นการที่คุณเนี่ยเตรียมพร้อมรอฟังเสียงสัญญาณเริ่มต้นสําหรับการวิ่งนะก่อนจะวิ่งให้สัญญาณ3ามวิ่งการจดจ่อกับเสียงของใครสักคนในห้องที่เสียงดังและเต็มไปด้วยผู้คนแตกต่างจากระบบหนึ่งระบบหนึ่งคือได้ยินทันทีแต่ว่าสมมติคุณบอกว่าลองฟังเสียงของใครสักคนในห้องในห้องเรียนอันนี้ที่มี40คนสิคุณต้องเพ่งมากๆหรือการที่คุณให้โจทย์ว่าให้คุณหาผู้หญิงสีขาวที่เดินอยู่บนท้องถนนให้ได้คุณจะเพ่งมากๆการนับตัวอักษรครับว่าในหนังสือเล่มนี้มีตัวอักษรกอรไก่กี่ตัวในหน้านี้นะครับการบอกเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองให้กับใครสักคนหรือถ้าเทียบกับการขับรถเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นระบบ1ใช่ไหมครับถ้าการขับรถคือการจอดรถในที่แคบๆจอดยากมากเลยคุณต้องใช้สมาธิห้ามอย่าเพิ่งมาชวนคุยหรือการพยายามขับรถในที่ที่ไม่คุ้นเคยในตอนกลางคืนแต่ถ้าคุณเป็นคนขับรถที่เป็นแท็กซี่ดิเวอร์เชี่ยวชาญสุดๆอันนี้อาจจะใช้ระบบหนึ่งได้นะครับการเปรียบเทียบความคุ้มค่าของเครื่องซักผ้าสอเครื่องการกรอกแบบฟอร์มสำหรับการยืน่นภาษีอันนี้คือระบบที่2นะครับอ่ะเราเริ่มเข้าใจคอนเซปต์แล้วทีนี้มันมีความน่าสนใจหลังจากนี้อีกนะครับว่าหัวใจของทั้ง2ระบบเนี้ยมันมีการทํางานที่แตกต่างกันด้วยการงานแตกต่างกันคืออะไรครับคือระบบ1เนี้ยต้องบอกว่าเป็นระบบที่ค่อนข้างที่จะเป็นผดเด็จการครับคิดผ้าระบบหนึ่งตัวใหญ่กว่าแข็งแรงกว่าสัญชาตญาณเร็วกว่าเพราะระบบหนึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งกับมนุษย์ตั้งแต่เดึกดับบานคือเอาตัวรอดได้หรือคาดการเชื่อมโยงได้เร็วว่าเฮ้ยฝนกำลังจะตกเฮ้ยสัตว์ตัวนี้เสือกำลังจะวิ่งเข้ามาหาเราแล้วเป็นต้นนั้นระบบที่1ก็เลยตัวใหญ่กว่าระบบที่2เนี่ยเป็นระบบที่คิดช้ามากเลยแต่คิดอะไรเป็นระบบและน่าจะคิดอะไรที่ละเอียดถี่ถ้วนแต่มันเป็นระบบที่ขี้เกียจครับหลายครั้งมันยอมให้ระบบหนึ่งเนี่ยเออออเอ็งทําไปเลยควบคุมชั้นเถอะฉันไม่ทําเพราะฉะนั้นการที่คุณจะใช้ระบบ2ได้ในแต่ละครั้งเนี่ยคุณต้องหยุดคิดตัวคุณเองต้องนั่งนิ่งๆแล้วคิดดีๆระบบ2ถึงจะทํางานก็คือเอ่งระบบสองเอ่งขึ้นมาทํางานได้แล้วแบบนี้เป็นต้นนี่คือการทํางานที่เชื่อมโยงกันฉะนั้นไม่แปลกครับคนส่วนใหญ่จะใช้ระบบ2มากกว่าระบบ1มากกว่าทีนี้หลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่เชื่อหรอกฉันเนี่ยค่อนข้างที่จะคิดอะไรที่มันเป็นแบบระบบ2มากๆเลยความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก็คือว่าไม่จริงครับมนุษย์ทุกคนจะเหมือนกันครับคือจะถูกบังคับให้ใช้ระบบหนึ่งหมายความว่าถ้าคุณไม่คิดดีๆไม่ไตรตรองดีๆจริงๆคุณจะโดนหลอกเสมอๆลองดูภาพนี้ครับถ้าใครดูพอ d c a แคสผมอธิบายตามครับเป็นภาพที่เป็นเส้นใครหลายคนอาจจะเคยเห็นเนภาพดวงตานะฮะเป็นเส้นตรงสองเส้นเส้นที่หนึ่งเนี่ยลูกศรน,นะมีทั้ง2ฝั่งเนี่ยพุ่งออกอีกเส้นหนึ่งเป็นลูกศรแบบกลับด้านลองคิดภาพตามนะฮะแล้วถามว่าเส้น1กับเส้นสองเนี่ยอันไหนมีความยาวมากกว่ากันหรือเท่ากันถ้าเราเห็นปุ๊บระบบหนึ่งจะตอบทันทีครับว่าภาพที่อยู่ข้างล่างคือเส้นที่2นั้นยาวกว่าทันทีเพราะมันคือระบบ1มันทำงานอัตโนม,มัติแต่ถ้าคุณดูจริงๆแล้วภาพนี้คือภาพลวงตาครับจริงๆแล้วความยาวของเส้นตรงนี้มันเท่ากันเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าระบบหนเนี่ยมันเป็นระบบอัตโนมัติมันเป็นระบบที่คุณไม่ต้องพยายามใดๆเลยหลายครั้งคุณก็เลยไม่ทันคิดและโดนหลอกได้อันนี้เป็นเหมือนกันนะครับทุกคนไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนจะเป็นนายกตุรมนตรีนักคิด,น,คดนักวิทยาศาสตร์คุณจะคิดแบบนี้เหมือนกันหมดก็คือโดนหลอกเหมือนกันหมดง่ายๆมันเป็นสัญชาตญาณของคุณเช่นจะจู่ผมอัดพอดแคสต์อยู่อย่างเงี้ยแล้วจะจู่มีเสียงระเบิดดังปุ้งเกิดขึ้นมีระบบหนึ่งคนไหนไหมครับที่ไม่หันไปเป็นไปไม่ได้ครับทุกคนจะต้องหันไปดูถูกไหมครับนี่คือระบบที่ถูกคิดขึ้นมาแบบนี้มันเป็นสนัญชาตญาณของมนุษย์ฉะนั้นมันเป็นอย่างนี้นะอีกอันนึงที่เป็นคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจของระบบ2ก็คือระบบ2เนี่ยมันเป็นระบบที่ค่อนข้างขี้เกียจนะครับแต่หลายครั้งแม้ว่าเราจะดึงระบบนี้มาทํางานก็ตามทีฮะระบบนี้มันก็อาจจะทํางานผิดพลาดได้เหมือนกันเรียกได้ว่ามันมีข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นอ่ะผมตั้งโจทย์กับคุณเลยลองคิดตามนะครับราคารวมของไม้ตีไม้ตีเบสบอลน,นะกับลูกเบสบอลอยู่ที่ 1.1 ดอลลาร์ราคาของไม้ตีจะแพงกว่าลูกบอลน,นั้น1ดอลลาร์คำถามครับลูกบอลราคาเท่าไรอลองคิดดูนะครับให้เวลาผมเชื่อว่าทุกท่านตัวผมเองตอนอาโจนี้ครั้งแรกตอบโดยอัตโนมัติทันทีก็คือ 0.1 ดอลลาร์ไม่เห็นยากเลยก็เนี่ย 1.1 นะราคาไม้ตีแพงกว่าลูกบอล1ดอลลาร์ลูกบอลก็ต้องศู่ใช่ไหมครับคำตอบคือผิดครับถ้าเกิดว่ามันเป็น 0.1 จริงราคารวมในะราคาของไม้ตีแพงกว่า1ดอลลาร์มันก็จะเป็น 1.1 1.1/0. 1.1 งจบวกเป็นเท่าไหร่ครับเป็น 1.2 มันก็ผิดกับตักกะแรกที่ให้มาถูกไหมครัไม่ต้องห่วงครับไม่ใช่คุณคนเดียวที่ผิดครับเพราะว่าไอวีลีเข้าไปทำการทดลองนักศึกษาที่เกง่งสุดสุดสแตนฟอร์ดฮาวเวิร์ตอบผิดหมดเลยเนะะคำตอบที่ถูกต้องครับคือราคาของลูกบอลต,ต้องอยู่ที่ 0.05 ดอลลาร์นั่นเองมันถึงจะได้ราคารวมกัน 1.1 ดอลลาร์และราคาไม้ตีนั้นก็จะอยู่ที่ 1.05 นั่นเองมีตัวอย่างหนึ่งครับอลองคิดกันต่อนะอย่าเพิ่งปวดหัวนะฮะว่าระบบ2เนี่ยมันสุดแสนจะบางครั้งเนี่ยมันขี้เกียจมากนะครับแล้วมันก็มีความบกพร่องกับมันอยู่อ่ะให้คุณฟัง 3. ประโยคนี้แล้วคุณคิดเห็นด้วยหรือไม่นะหกุหลาบทุกชนิดเป็นดอกไม้ 2. ดอกไม้บางชนิดโรยราอย่างรวดเร็วดังนั้นกุหลาบบางชนิดจึงโรยราอย่างรวดเร็วตอบครับตะกะถูกไหมฮะถ้าหลายๆท่านตอบว่าถูกคุณโดนหลอกแล้วครับไม่ถูกแนละ้วและไม่ต้องห่วงครับหลายคนต่อบแบบนั้นผิดฮะเพราะความจริงแล้วมันไม่ถูกต้องเนื่องจากมีความเป็นไปได้ครับว่ากุหลาบจะไม่ถูกจัดอยู่ในชนิดของดอกไม้ที่โรยราอย่างรวดเร็วถูกไหมฮะเขาบอกว่าดอกไม้บางชนิดโรยราอย่างรวดเร็วไม่จำเป็นว่ากุหลาบจะต้องเป็นดอกไม้ที่โรยราอย่างรวดเร็วอ่ะอันนี้เป็นต้นเห็นไหมครับว่าระบบสมองของเราเนี่ยหลายครั้งเนี่ยมันถูกใช้แบบสัญชตาตญาณโดยที่เราไม่ทันได้คิดก่อนอันเนี้ยจะเป็นแบบนี้แล้วหนังสือทั้งเล่มก็จะใช้วิธีการแบบนี้ในการบอกเราเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าระบบ2ก็มีความบกพร่องในตัวมันเองเหมือนกันในการคิดนะอีกอย่างหนึ่งก็คือระบบ2เนี่ยเป็นระบบที่ใช้คําว่าบางทีเราทํางานหนักมากเกินไปแล้วถ้าเราไม่ได้หยุดพักไม่ได้น้ําตาลเข้ามานะครับเราจะทําให้ระบบ2เนี่ยจู่จูเนี่ยมันจะมันจะหยุดคิดไปเลยหรือบางครั้งโฟกัสของคุณจะหายไปเลยคือพูดง่ายๆว่าระบบ2เนี่ยมันทำการโฟกัสได้เพียงเรื่องเดียวเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้นเอง m u l ติ t ท c k i n g ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ค่อยจริงสักเท่าไหร่จริงๆคนมีโฟกัสเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เท่านั้นมันมีการทดลองอันหนึ่งครับหลายคนอาจจะเคยเห็นเรียกว่าเป็น the invisible gorilla มันเป็นการทดลองนะครับว่าจะมีคนที่ส่งลูกบาสเกตบอล2ทีมทีมสีขาวกับทีมสีดำนะครับแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้เป็นการทดลองจริงนะให้ผู้ทดลองเนี่ยลองนับนะครับลูกบอลที่ถูกส่งในคลิปนั้นๆหรือว่าในการทดลองนั้นๆเนี่ยส่งไปส่งมานะครับของผู้เล่นเสื้อขาวที่จะมีเสื้อดําวิ่งตลับไปตกลงมาอยู่นั้นด้วยแหละว่านับได้กี่ครั้งส่งบอลกี่ครั้งการทดลองเป็นแบบนี้นะทดลองจริงนะฮะแล้วเขาทาแบบนี้ครับจู่ๆครับเขาก็เอาคนที่ใส่ชุดมัสคอตกอริลลาสีดําเดินเข้าไปในกลางวงเลยครับแล้วก็ไปเยิ้วเยวอยู่กลางวงด้วยถ้าผมจะไม่ผิดเวลาในประมาณเกือบเกือบวินาทีแล้วก็เดินออกมาเชื่อไหมครับว่าประมาณร้อยลกเกือบครึ่งครับที่คนที่เป็นคนนับลูกฟุตบอลไอ้ลูกบอลลูกบาสนั้นอยู่นะมองไม่เห็นกอริล่านั้นเลยเมื่อทําการทดลองเสร็จสิ้นแต่นับจํานวนครั้งถูกนะวัานับอีกครั้งแต่หัวใจของเขาการทดลองไม่ใช่แบบนั้นหัวใจของนักวิจัยต้องการแสดงให้เห็นครับว่าตัวจริงๆระบบ2เนี่ยมันบางทีมันมองข้ามอะไรไปไง่ายๆไม่น่าเชื่อครับว่าคุณมองไม่เห็นว่ามันมีคนแต่งชุดปรัหลาดามาอยู่กลางห้องได้เพราะฉะนั้นเหมือนกันครับหลายครั้งระบบสองของเราแม้วมันจะทํางานได้ดีมีความรอบคอบแต่มันก็มีความบกพร่องแบบเดียวกันเหมือนกันถ้ามันทํางานมากเกินไปจนล้าหรือมันโฟกัสเรื่องในเรื่องหนึง่งมันจะหลุดโฟกัสเหมือนกับคุณเนี่ยนั่งอ่านหนังสืออยู่จริงจังมากเลยหลายครั้งเวลาใครพูดอะไรเราอาจจะไม่ได้ยินเรื่องนี้สามีภรรยาอาจจะเกิดการทะเลาะกันได้บ่อยๆถูกไหมฮะคุณกำลังโฟกัสอะไรอยู่แล้วมาพูดอะไรอาจจะไม่ได้สนใจคือฟังผ่านๆไปแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่ะอันนี้คือทั้งหมดนะครับของคอนเซปต์ของหนังสือระบบ1ระบบ2หลังจากนี้ของหนังสือทั้งหมดครับเขาจะพูดครับว่าระบบ1นั้นมีความบกพร่องอะไรบ้างระบบ2ไม่ต้องพูดแล้วครับพูดระบบหนึ่งเกือบทั้งหมดแล้วว่ามีความบกพร่องอะไรบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดต่อครับผมจะพูดถึงคาแรคเตอร์ของระบบหนึ่งนะครับเอาเท่าที่จําเป็นก่อนนะฮะในเบื้องต้นว่ามันมีอะไรบ้างประมาณ6อย่างด้วยกันสนุกทุกอันนะฮะบ,บอกเลยแล้วคุณจะกลับมาตรวจสอบตัวเองค่อนข้างเยอะนะครับว่าระบบหนึ่งมันเป็นยังไงอันแรกครับเขาบอกระบบหนึ่งเนี่ยช่างเชื่อมนะครับคือเป็นเครื่องจักรเชื่อมโยงโยงเก่งนะฮะเช่นพิจารณาคําศัพท์ต่อไปนี้กล้วยและอาจเจียนคุณได้ถึงอะไรครับผมเชื่อว่าหลายคนฟังปุ๊บจะหยีขึ้นมาน่าจะหยีขยะขยะข,ขึ้นมาทันทีคุณเชื่อมเก่งครับทั้งที่จริงๆเราไม่เกี่ยวกันเลย2องคำนี้แต่คุณจะเชื่อมทันทีว่าเอากล้วยไปรวมกับอาเจียนอาเจียนออกมาเป็นกล้วยสีของมันเป็นอย่างนี้มันมีกลิ่นแบบนี้มันเป็นการคิดว่าเชื่อมโยงกันเก่งนะค,คนก็บอกว่าเรื่องนี้เชื่อมโยงกันเก่งมากนะครับจริงๆมันมีอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับคิดภาพตามนะครับว่าเขาเรียกระบบนี้ว่าคือการปูพื้นความคิดเครื่องจับเชื่อมโยงเนี่ยคือการปูพื้นความคคิดือ Priming Effect คือเรามักจะถูกปูพื้นด้วยอะไรบางอย่างโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวนะครับเช่นมันมีกรณีศึกษาหนึ่งครับเขาทำก็เรียกว่า Honest บ็อกซ์ออนเนสก็คือกล่องหรือว่าเป็นจานะครับขวดแก้ววางไว้ในร้านขายกาแฟหรือร้านขายชาร้านขายเครื่องดื่มอะไรก็ได้ไม่คิดนะครับค่าใช้จ่ายเฉพาะว่ากาแฟแก้วรเท่าไหร่เออก็คือเป็นกล่องซื้อสตัตว์อ่ะคุณใช้ราคาเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่คุณมันมีการทดลองหนึงน่าสนใจมากถ้าใครดู YouTube ผมให้ดูตามนะครับเขาเอาภาพภาพหนึ่งไปแปะอยู่ไว้อยู่ไว้ตรงขวดเนี่ยหรือว่าไอ้ตรงเหยือกหรือตรงกล่องอะไรว่าอะไปเนี่ยแปะเอาไว้นะครับแล้วก็เปลี่ยนภาพไปในแต่ละสัปดาห์สัปดาห์ไม่มีความเชื่อมโยงใดๆครับไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเลยนะครับภาพแรกสัปดาห์แรกครับเป็นภาพของดวงตาคนที่กำลังจ้องมองคุณอยู่ Big บราเสัปดาห์ที่2เป็นภาพดอกไม้ครับสัปดาห์ที่3กลับมาเป็นภาพดวงตาที่มองอีกเหมือนเดิมสัปดาห์ที่4กลับมาเป็นภาพดอกไม้ก็คือสลับแบบนี้ไปเรื่อยๆคุณดูกรารครับเชื่อไหมครับว่าสัปดาห์ดวงตากับสัปดาห์ดอกไม้มันตลกจริงๆนะฮะเพราะว่าคนจะจ่ายเงินให้กับสัปดาห์แรกเนี่ยมากที่สุดนะฮะเพราะว่าเหมือนกับตัวเองโดนจับตามองอยู่เป็นสัปดาห์ดวงตาพอเป็นสัปดาห์ดอกไม้ควบลงทันทีครับคนจ่ายเงินแม้ว่าคุณจะไม่รู้สึกถึงความเชื่อมโยงใดๆนะครับแต่คุณเหมือนถูกปูพื้นความคิดของตัวเองไปแล้วเรียบร้อยหลังจากนั้นสัปดาห์ต่อมาก็จะกลับไปกับอย่างเงี้ยโดยสรุปก็คือถ้าคุณอยากจะให้คนจ่ายเงินกับเออ,เอ,อ,ออนสบอกคุณเยอะๆนะครับคุณแปะภาพดวงตาคุณไว้ครับจะช่วยได้นั่นไม่แปลกใจครับที่ทําให้หลายๆครั้งหน้าปกนิตยสารต่กรผมทํานิตยสารมาผมจะถูกฝึกเลยว่าภาพดาราที่ขึ้นปกต้องมี eye contact กับคนอ่านเพราะการที่ถูกจ้องมองอยู่เอฟเฟกจะเกิดขึ้นกับตัวเองขึ้นมาทันทีอ่ะอันนี้คือข้อที่1คือเราเนี่ยเป็นช่างเชื่อมโยงนะครับแล้วเราก็ถูกปูพื้นความคิดมาอยู่แล้วโดยที่บางครั้งเนี่ยเราเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวได้อันที่สองครับภาษาอังกฤษก็เรียกว่า cognitive ease ก็คือความง่ายดายในการคิดครับความง่ายดายในการคิดคืออะไรอ่ะเช่นประโยคเรื่องของประสบการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆการนำเสนออย่างชัดเจนแนวคิดที่ถูกปูพื้นเอาไว้แล้วอารมณ์ดีอารมณ์มดีมีผลนะทให้คุณเนี่ยจ่ายเงินง่ายมากเลยรู้สึกคุ้นเคยรู้สึกว่านี่เป็นความเป็นจริงรู้สึกดีรู้สึกว่าไม่ต้องใช้ความพยายามคือเขาบอกว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นสาเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นคุณจะคิดอะไรที่แบบบางครั้งตัดสินใจโดยไม่น่าเชื่อคือง่ายมากนะครับก็เรียกว่าคณิติ e a s สตัวอย่างเช่นอะไรผมพูดประโยคน,นี้สประโยคนะครับ a d o ล์ Adopt Hitler เกิดปี1892 a d o ดเ Hitler เกิดปี1887แล้วผมทําตัวหนาในประโยคแรกว่าอดอล์ฟฮิตเลอร์เกิดปี1892เชื่อไหมครับว่าคนส่วนใหญ่คนที่เป็นคนที่ทําการทดลองจะเชื่อประโยคแรกมากกว่าเพราะตัวอักษรหนากว่าไม่น่าเชื่อครมันง่ายดายกว่ามันตัวใหญ่กว่ามันชัดเจนกว่าทั้งที่ความเป็นจริงแล้วฮิตเลอร์เกิดปี1889เขาผิดทั้งสองอันเลยครับเป็นต้นนะครความง่ายดายในการคิดของคนเนี่ยมีผลอย่างยิ่งหรือเขาบอกว่าพูดบางตัวครับถ้เกิดว่าตัวอักษรจำง่ายกว่านะครับเช่นตัวอักษรเรื่อง K A R นะครับกับหุ้นที่ชื่อว่า P X G คนจะจำหุ้นตัวแรกได้มากกว่าและมีโอกาสที่จะซื้อหุ้นตัวนั้นมากกว่าชื่อจึงสําคัญแบรนดิ้งจึงสาคัญเพราะมันจดจําง่ายมากกว่าความง่ายดายในการคิดก็คือสมองเราชอบอะไรง่ายๆใกล้ตัวคุ้นเคยแบบนี้เป็นต้นนั้นเราก็ต้องระวังตัวเองระดับหนึ่งนะครับอันต่อมาครับคือความปกติความประหลาดใจแล้วก็สาเหตุ n o r m surprises and causes นะครับคือเขาบอกว่าเหตุการณ์เซอร์ไพรส์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เฉพาะครั้งแรกเท่านั้นถ้าเกิดเหตุการณ์เซอร์ไพรส์ติดตกันหลายๆครั้งเนี่ยคนจะเริ่มรู้สึกถึงความคุ้นเคยอันนั้นแม้ว่าจริงๆความยากในการเกิดอันนั้นมันยากมากๆก็ตามทีนะครับเขายกตัวอย่างในหนังสือนะครับเช่นคุณเดนเนอร์คานแมนเนี่ยก็เดินทางไปพักผ่อนที่ดีสซอดเล็กๆแถวเนลปาการังเกส์เบริเ r อ e ์รกับภรรยานะครับห้องพักมีแค่สี่สิบห้องเท่านนะครับประหลาดใจสุดๆเลยเจอนักจิตวิทยาที่ชื่อจอรนนะครับก็ตกใจมากอ่าโลมันกลมจังเลยบังเอิญจังเลยที่มาเจอนะครับสสัปดาห์ถัดมาครับเขาและภรรยายก็ไปดูการแสดงละครในลอนดอนเชื่อไหมครับว่าคนที่นั่งข้างผมเนี่ยตอนแรกมันไม่เห็นเนาะไฟมันหลีอยู่นะครับพอช่วงพักขึ้นการแสดงก็เห็นว่าเป็นจอรนนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเขากับภรรยายก็คุยกันว่าเรา2คนได้ตระหนักถึงข้อเท็จจริง2ประการประการแรกนี่เป็นความบังเอิญที่น่าทึ่งยิ่งกว่าตอนที่เราเจอจอรนที่เกาะน,นั้นเสี่2แต่เรากับประหลาดใจน้อยลงครหมายความว่าถ้าเกิดเราเจอความประหลาดใจแบบนี้ติดกันคนจะคุ้นเคยนั่นเองข้อต่อมาครับเขาบขอกว่ามันคือ a machine for jumping to conclusion <sup-> ก็คือเป็น <sup-> เขาเรียกว่าเครื่องจักรในการด่วนสรุปคือเราสรุปอะไรได้ค่อนข้างเร็วมากนะครับมีตัวอย่างอีก,อก,อกแล้อ่ะอย่าเพิ่งปวดหัวกันนะฮะมีบุคคล2คนครับชื่อคุณอลันและคุณเบนจะเหมือนกับรับข้อทํางานแล้วกันอ่ะเอางี้แล้วกันคุณสมบัติที่คุณคิดว่าคนไหนคนไหนดีกว่ากันอ่ะลองฟังดูนะฮะคนแรกครับคุณอลันเป็นคนฉลาดขยันขันแข็งหุนหันพันแล่นชอบวิพากษ์วิจารณ์ดื้อรัน้นขี้อิฉาคุณเบนครับเป็นคนขี้อิฉาดื้อรัน้นชอบวิพากษ์วิจารณ์หุนหันพันแล่นขยันขันแข่งฉลาดเชื่อไหมครับว่าถ้าคุณเป็นคนส่วนใหญ่นะครับจะมองครับว่าคุณอลันหรือคนแรกเป็นคนที่มีแง่บวกมากกว่าทั้งทั้งที่จริงๆแล้วทั้งสองคนมีคุณสมบัตเหมือนกันเลยบททดสอบนี้แค่สลับจากหน้าไปหลังจากหลังไปหน้าท่านเองเราด่วนสรุปเร็วมากๆากเขาถึงบอกว่ามันมีคําศัพท์ที่บอกว่า halo effect ก็คือเป็นปรากฏการณ์หน้ามืดตาหมวัวเช่นสมมุติว่าการบรรยายในครั้งหน,นึ่งเงี้ยครับคุณเห็นหรือการประชุมก็ได้คนที่ไม่คนพรีเซนต์เนี่ยเป็นสมมุติเป็นผู้ชายหน้าตาดีเลยหรือเป็นผู้หญิงหน้าตาดีเนี่ยความคิดของคนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเริ่มรู้สึกว่าเออเริ่มไว้เนื้อเชื่อใจคนนี้หรือการขายครีมขายอะไรต่างๆแล้วเป็นคนที่ใส่เสื้อกาวแต่งตัวสะอาดสะอ้านปรากฏการหน้ามื้อตามโม่คือเราจะด่วนสรุปทันทีว่าคนคนนี้เป็นคนที่น่าเชื่อถือแม้ว่าจะจริงหรือไม่จริงก็ตามทีนะแต่ว่าสมองของเราเนี่ยมันจะมีความคิดดบบนั้นไปทันทีนะครับหรือมันมีการทดลองครับว่าเปรียบเทียบหน้าตาของประธานาธิบดีสหรัฐครับว่าการเลือกตั้งเนี่ยที่หลายคนบอกว่าเป็นเรื่องของอุดมการความคิดเหตุผลเชื่อไหมครับว่าในแต่ละสมัยพบว่าประธานาธิบดีที่มีหน้าตาและดึงดูดกว่าอย่างชัดเจนเนี่ยจะได้รับเลือกมากกว่าแบบนี้เป็นต้นครหรือมันมีคําอย่างเช่น confirmation bias ก็คือการที่คุณอ่ะแค่อยากจะได้ความคิดที่มันตรงกับวิธีคิดของคุณไปแล้วนะครับเพราะคุณดวดสรุปเข้อไปแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะฮะอีกอันนึงที่ผมชอบมากครับเขาบอกว่าการจัดลําดับเนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งเช่นการตรวจข้อสอบสมมุติว่าคุณตรวจข้อสอบคุณมีตรวจข้อสอบนักเรียนประมาณ40คนเป็นข้อสอบแบบที่ให้เติมคําในช่องว่างให้แสดงความคิดเห็นเป็นคอมเมนต์นะครับเป็นปรนัยนั่นแหละนะฮะเขาบอกว่าชิ้นแรกจะมีผลอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจของคุณในชิ้นต่อไปเช่น mm... mm. คุณอ่านชิ้นแรกและอคนนี้ประมาณนี้นะตอบได้ประมาณนี้นู่นนี่นั่นคุณจะไม่รู้ตัวเลยครับว่าพอคุณอ่านผลสอบชิ้นที่สองคุณจะเอาชิ้นแรกเป็นค่าเฉลี่ยทันทีโดยที่คุณไม่ทันคิดมาก่อนคุณเดลเน่แคนเมนบอกว่าเขาเป็นอย่างนี้มานานมากแล้วเขายอมรับไม่ได้เขาเป็นเนาะนักจิตวิทยาเขาก็เลยบอกว่าค้นคิดวิธีตรวจสอบข้อมูลเนี่ยแบบใหม่ก็คือเขาจะดูเรียงความชิ้นแรกให้จบก่อนของทุกคนแล้วค่อยดูเรียงความชิ้นที่สอของทุกคนอีกทีนะครับไม่อย่างนั้นมันจะถูกหลอกในเรื่องของตรงนี้ได้เช่นเดียวกันครับในการประชุมก็เป็นแบบนี้ครับคุณเดลเน่แคนเมนก็บอกเอาไว้ว่าหลายๆครั้งในการประชุมคนแรกจะเป็นคนเซตแอนเจนดาของการประชุมนั้นสมมุติว่าการประชุมครั้งนั้นหัวหน้าเป็นคนพูดก่อนในห้องประชุมเมื่อคุณพูดออกมาแล้วทุกคนครับจะด่วนสรุปทันทีว่าจะต้องยึดตามค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของหัวหน้าคนนั้นคุณเด้นคานิแนเลยบอกว่าถ้าเกิดจะประชุมให้ได้ผลเนี่ยให้แต่ละคนเนี่ยเขียนเขียนใส่กระดาษดีกว่าว่าอยากแสดงความคิดเห็นอะไรนะแล้วค่อยเอาอันเนี้ยมานั่งอ่านด้วยกันพร้อมกันไม่ฉะนั้นความคิดเห็นที่2ที่3ที่4จะถูกปัดตกง่ายมากถ้ายิ่งคนแรกเป็นคนที่มีอํานาจหรือเป็นฮิโป,โปนะฮะเป็นคนที่มีเงินเดือนเยอะสุดในโต๊ะนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ผมว่า,าน่าสนใจมากๆานะครับอันต่อมาครับเขาพูดถึงว่าการตัดสินใจเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับคำนี้ก่อนเลยแล้วกันก็คือ,อ mentally s h o r t c i r คือการคิดแบบเบี่ยนแหะเขาบอกว่าส่วนใหญ่นี่นะครับเรามักจะคํานวณมากกว่าที่เราต้องการหรือที่จําเป็นนะครับเหตุผลที่เขาใช้คําว่า mental s h o t กันหรือการคิดเบี่ยงแหนนะครับก็คือมาจากเ,าเรื่องช h o t g u n นั่นแหละนะการยิงปืนลูกซองเพื่อยิงเป้าหมายให้ทะลุแค่จุดเดียวเป็นไปได้ไม่ได้เลยนะครับก็เลยต้องทําให้มันกระจายออกไปยกตัวอย่างเช่นอะไรเช่นถ้าเขาถูกถามว่าบริษัทนี้มีความมั่นคงทางการเงินหรือไม่ผมถามคุณนะบริษัทนี้ชื่อ A และกันมีความมั่นคงทางการเงินหรือไม่คุณจะคิดเบี่ยงเบนทันทีคือโอเคคิดอะไรหลายอย่างแต่มันจะมีปัจจัยหนึ่งคิดเข้ามาก็คือว่าเขาชอบบริษัทนั้นหรือไม่ถ้าเกิดเขาชอบผลิตภัณฑ์นี้คือเขาคิดมากกว่านั้นเขาก็จะมีบายแอบที่เกิดขึ้นกับไอตัวบริษัทนั้นได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการคิดแบบเวียงแหนะฮะแล้วก็สุดท้ายครับข้อนี้ผมชอบที่สุดครับแล้วผมคิดว่าเป็นอะไรที่เราโดนกันเยอะมากๆกนะครับก็คือเรื่องของ answering and easier question นะครับการตอบคำถามท,าที่ง่ายกว่าบางทีเขาใช้ว่า substitution คือแทนคาถามอ่ะมันคืออะไรลองคิดภาพตามสมมุติว่มามีคําถามถามคุณอย่างนี้ถามว่าคุณมีความสุขกับชีวิตของคุณมากน้อยเพียงใดในปัจจุบันคุณลองคิดดูครับถ้าคุณต้องตอบนะเขาบอกว่าส่วนใหญ่คนเนี่ยนะครับจะไม่ได้ตอบคาถามนี้ตรง,ตงๆเพราะคําถามนี้มันยากนะเพราะการมาถามว่าคุณมีความสุขกับชีวิตของคุณมากน้อยเพียงใดในปัจจุบันมันยากส่วนใหญ่คนจะตอบคาถามนี้ครับตอนนี้ฉันรู้สึกอย่างไรคือเอาคําถามท,ที่ง่ายเข้ามาแทนเพราะคําถามนี้มันตอบยากเกินไปหรือเขาบอกว่าประธานาธิบดีอนายกรัฐมนตรีก็ได้อสมมตินะฮะเปรียบเทียบไทยนะนายกรัฐมนตรีจะยังได้รับความนิยมมากน้อยเพียงใดในอีก6เดือนข้างหน้าถ้าจะต,ต้องตอบเนี่ยโอ้โหต้องใช้วิธีคิดอะไรตอบต,ต่างๆคา,าดการอะไรมากมายนะเขาบอกคนส่วนใหญ่จะตอบเงียบจะตอบแค่ว่าตอนนี้นายกรัฐมนตรีได้รับความนิยมมากน้อยเพียงใดคือเราจะแทนคําถามที่ยากๆด้วยคําถามที่ง่ายๆทันทีเพราะมันยากเกินไปยากเกินไปคือคุณต้องไปนั่งใช้ไอสิบเจคูณยีคูณเลขแทนนะครับมันยากเกินไปเอาคิดเร็วดีกว่าหรือถามว่าผู้หญิงคนนี้จะลงรับสมัครรับเลือกตั้งเธอจะไปได้ไกลแค่ไหนในเส้นทางการเมืองคําตอบที่คุณจะตอบในหัวเลยครับคือจะเป็นคําถามทางลัฐทันทีคุณจะถามตัวเองว่าผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนคนที่จะชนะการเลือกตั้งหรือไม่คือการแทนที่คําถามง่ายๆทันทีเพราะบางทีมันอาจจะทาให้คุณนั้นไม่ปวดหัวมากนักมันมีตัวอย่างการทดลองอันหนึ่งครับที่ตลกดีนะฮะเป็นทางลัดทางความคิดของอารมณ์ความรู้สึกเพื่อช่วยคุณมีความสุขเ้าทําการทดลองแบบนี้ครับกับนักศึกษาชาวเยอรมันนะฮะถามสองคำถามนี้ติดกันนะแต่สลับคําถามกันเพื่อจะดูว่ามันมีความเชื่อมโยงหรือไม่คําถามแรกเขาถามว่าคุณมีความสุขมากแค่ไหนในตอนนี้คําถามที่สองเขถามว่าคุณออกเดทกี่ครั้งในเดือนที่แล้วแน่นอนไม่มีความเชื่อมโยงใดๆเลยครับเพราะคําถามแรกคนก็ตอบไปแล้วว่าอาชันรู้สึกยังไงกับชีวิตช่วงนี้ออกเดทกี่ครั้งในเดือนที่แล้วก็ลองติ๊กไปกี่ครั้งก็ไม่รู้ว่าว่ากันไปถ้าสลับกันแล้วครับถามคําถามแรกก่อนว่าคุณออกเดทกี่ครั้งในเดือนที่แล้วและคําถามที่2คุณมีความสุขมากแค่ไหนในตอนนี้เชื่อไหมครับว่าคนที่ออกเดทเยอะจะมีความสุขมากกว่าเพราะมันถูกความเชื่อมโยงหรือคําถามทางลัดที่คุณแทรกเข้ามาระหว่างทางนี่เป็นหนึ่งในการทดลองในเรองอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากคาถามการออกเดทครั้งแรกเนี่ยนะคำถามแรกเนี่ยมันยังติดค้างอยู่ในหูของเขาทําให้หลายครั้งเนี่ยพอตอบคาถามที่สองเนี่ยคุณอาจจะตอบคาดเคลื่อนได้อันนี้ถามว่ามันมีประโยชน์ยังไงหรือมันมีอะไรที่มันมน,น่าสนใจนะครับสําหรับผมก็คือว่ามันอาจจะทําให้เราถูกเรียกได้ว่าหลอกในเชิงคําถามของงานวิจัยได้ถูกหลอกในคําถามเซอร์เวย์ได้หรือถูกหลอกเวลามีคนมาสตอรี่เทเลงให้กับคุณนะเขาเอาอันแรกเพื่อเชื่อมโยงไปสู่อันที่2นะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องคิดดูดีๆก่อนนะครับว่ามันเป็นการตัดสินใจจากแวบแรกหรือเปล่ามันเป็นการคิดเพราะว่าม,มีอันแรกมาหลอกคุณหรือเปล่าแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของคอนเซ็ปต์นะครับระบบ1ระบบ2มันทํางานกันยังไงและระบบ1คุณสมบัติของมันคืออะไรตอนแรกคิดว่าจะจัดตอนเดียวแต่ว่าคิดว่าคงจะไม่พอนะครับเวลาเพราะว่าผมว่าเนื้อหาหนังสือก็ทั้งเยอะและมีประโยชน์ก็ทั้งเยอะเพราะฉะนั้นที่สัญญากันไว้ตอนนี้ผมจริงผมพูดไปแค่พาร์ทแรกเองนะพาร์ทแรกกับพาร์ทสนิดเดียวเองก็คือเรื่องของคุณสมบัติของระบบที่1แล้วก็เรื่องของคอนเซปต,ต์นะครับไอพาร์ทที่3แล้วก็อื่นๆที่จะพูดถึง Key ์เทค away หรือว่ามันทํางานยังไงเนี่ยเดี๋ยวขอยกยอดไปตอนหน้าและกันนะครับผมสรุปอีกครั้งว่าคุณลักษณะของระบบที่1คืออะไรมันจะสร้างความประทับใจอารมณ์ความรู้สึกและอคติทั้งหลายซึ่งเมื่อระบบ2ให้การยอมรับก็จะกลายเป็นความเชื่อทัศนคติแล้วก็เจตนาได้นะมันจะเปลี่ยนนะทำงานโดยอัตโนมัติและรวดเร็วโดยใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยหรือไม่ต้องใช้เลยรวมถึงไม่ต้องอาศัยการควบคุมโดยจงใจสามารถถูกสั่งการโดยระบบ2ให้จดจ่อความสนใจได้เมื่อค้นพบแบบแผนที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นดําเนินการตอบสนองตามทักษะที่มีและสร้างสัญชตาตญาณโดยอ้างอิงจากทักษะที่มีอยู่หากได้รับการฝึกฝนอย่างเพียงพออันนี้มาถึงคนเล่นมาร์กลุกหรือคนที่ขับแท็กซี่เก่งๆนะ่าจําได้ไหมครับต่อมาก็คือจะเรียกใช้ความคิดต่างๆจากความทรงจําแบบเชื่อมโยงและสร้างเป็นแบบแผนที่สอดคล้องเชื่อมโยงความง่ายดายในการคิดเข้ากับภาพลวงตาที่ว่าด้วยความจริงความรู้สึกดีๆและการระแวดระวังที่น้อยลงก็คือช่างเชื่อมนะครับเชื่อมโยงเก่งเหลือเกินแยกแยะความประหลาดใจออกจากความปกติํำได้ไหมเมื่อกี้ที่ดานิเอลคารนแมนกับภรยาเจอคนที่ไม่น่าจะเจอในสองครั้งติดกันเป็นว่าความประหลาดใจลดลงคิดค้นและอนุมานเกี่ยวกับสาเหตุและเจตนามองข้ามความกำกวมและยับยั้งความกำขาคืออะไรที่มันแบบเออไม่แน่ใจไม่ต่อมองข้ามไปเลยแล้วรีบตัดสินทันทีนะครับด่วนตัดสินมากมีแนวโน้มที่จะเชื่อและยืนยันกับความเชื่อน,นั้นตลอดเวลาให้ความสําคัญกับความสอดคล้องทางอารมณ์มากเป็นพิเศษก็คือ halo effect ปรากฏการหน้ามืดตาหมองเห็นคนหน้าตาดีมาก็หน้ามืดตามองทันทีอะไรแบบนั้นนะฮะมุ่งเน้นไปที่หลักฐานที่มีอยู่แล้วมองข้ามหลักฐานที่ขาดหายไปคือคุณเชื่อว่าสิ่งที่คุณเห็นนั้นนะ่ะมันคือทั้งหมดแล้วมันคือใช่และวฉันส่วนสรุปไปเลยฉันเชื่อแล้วใช้ความปกติและต้นแบบเพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มข้อน,นั้นนะค,คือเอาบางตัวอย่างเน็ตเล็กน้อยเนี่ยเชื่อเลยว่ามันคือตัวแทนที่มั่นใจแล้วนะครับการคํานวณมากกว่าหรือมากเกินกว่าที่ตั้งใจคือการคิดแบบเบี่ยงแหนบางครั้งเอาความรู้สึกส่วนตัวเข้ามาใส่ด้วยด้วยนะครับบางครั้งก็แทนที่คําถามยากด้วยคําถามที่ง่ายคําถามทาง,ทางลัดโอ้ที่เกียบตอบตอบไม่ได้แล้วอตอบแบบนี้แทนแล้วกันเนาะมันง่ายกว่านะครับนนอกจากนั้นจะเป็นวิธีคิดต่อมาที่ผมจะอธิบายต่อนะครับในตอนต่อไปอันนี้คือทั้งหมดในตอนที่1แล้วกันนะครับสําหรับคิดเร็วและคิดช้าสรุปก็คือมีระบบ2ระบบระบบหระบบ2แล้วก็ระบบหนึ่งที่ที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเขาจะมีวิธีคิดที่ค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองมากด่วนสรุปช่างเชื่อมทางรัดโออะไรต่างๆมากมายต้องตั้งคาถามของตัวเองบ่อยๆแล้วก็ผมใช้คํานี้นะครับคือดีเลย์สัญชาตญาณตัวเองนิดนึงครับหยุดคิดนิดนึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะยากเองก็ตามทีนี่คือบทสรุปของบทที่1น,นะครับเดี๋ยวตอนหน้าเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับหนังสือ Thinking Fast and Slow เอาไปใช้งานได้อย่างไรในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานของคุณครับที่เราไปตอนแรกนั้นเป็นตอนที่พูดถึงคาแรคเตอร์พื้นฐานของระบบที่1ตอนนี้ครับผมจะพูดต่อครับว่าแล้วไอ้ระบบที่1เนี่ยมันมีการทำงานหรือมันทำให้สมองของเราผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไรในชีวิตจริงของพวกเราอันแรกคือ bias ก็คือเรื่องของอคติสองครับเรื่อง over confidence ก็คือการมั่นใจมากจนเกินไปและสามครับพูดในม,มุมของทางเลือกเมื่อมีหลายทางเลือกหลายครั้งสมองเรามักจะเลือกทางเลือกแ,กแปลกๆครนะ What's your secret Thinking fast and slow คิดเร็วและช้าเป็นตอนที่2แล้วนะครับที่ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือที่เป็นหนังสือแห่งยุคเล่มนึงเลยนะครับของ d ด n i e l k a าร์นิ n นักจิตวิทยาที่ได้รับรางวัลโนเบลจากสาขาเศรษฐศาสตร์นะครับเป็นกอ d f a ฟ h เตอร์ของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเล่มนี้ครับหลายคนเรียกร้องมาว่าให้ช่วยรีวิวให้หน่อยผมเองก็อ่านมาจนจบนะครับใช้เวลานานพอสมควรเพราะว่ามันเป็นการรวบรวมผลวิจัยของเขานับ30ปีแล้วก็เอามาย่อยให้มันสนุกขึ้นเข้าใจง่ายมากขึ้นมาจัดกรุ๊ปปิ้งให้ง่ายมากขึ้นตอนแรกผมพูดคุยไปแล้นะครับว่าระบบ1ระบบ2ทํางานอย่างไรถ้าใครยังจํากันได้ระบบ1คือคิดเร็วเป็นสนัญชยาตญาณระบบ2คือคิดช้าเป็นตรก,กะเป็นโลจิกแต่ระบบ1จะเป็นคนที่ควบคุมระบบ2อยู่เพราะระบบสนี่ค่อนข้างจะขี้เกียจแล้วก็เกียจครานวันนี้คุยกันต่อนะครับเพราะว่านอกจากระบบ1ระบบ2แล้วผมยังบอกว่ามันยังมีคาแรคเตอร์หลักๆของระบบ1หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องจาักรการเชื่อมโยงเรื่องของ associative m a t c h i แล้วก็ priming effect เรื่องของ cognitive ease หรือพยายามคิดเลยที่มันง่ายไว้ก่อน surprise and c o s s i l i t y นะครับเรื่องของความต้าตกใจไม่ปกติ jumping to conclusion ก็คือเรื่องของการสมองเราในชอบด่วนสรุปเหลือเกินนะฮะ j u d g m e n t นะครับมักจะตัดสินอะไรแบบ mental s h o t ก u นก็คือคิดแบบเวียงแหบไปเลย easy question please ก็คือทางลัดของคาถามเวลาคาถาม,ถามคาถามยากๆเนี่ย,ยนะคุณจะมัรู้จะตอบอยังไงต่อคำถามทั้งานไว้ก่อนที่เล่าไปตอนแรกนั้นเป็นตอนที่พูดถึงคาแรคเตอร์พื้นฐานของระบบที่1ตอนนี้ครับผมจะพูดต่อครับว่าแล้วไอ้ระบบที่1เนี่ยมันมีการทํางานหรือมันทําให้สมองของเราผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไรในชีวิตจริงของพวกเรามีหลายทฤษฎีเยอะมากพูด3หัวข้อหลกัลกๆอันแรกคือไบเอสก็คือเรื่องของอคติ2ครับเรื่องโอเวอร์คอนฟิดเอนซ์ก็คือการมั่นใจมากจนเกินไปและ3ครับพูดในมุมของทางเลือกเมื่อมีหลายทางเลือกหลายครั้งสมองเรามักจะเลือกทางเลือกแปลกๆครอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอ่ะเราไปทีละอันนะครับข้อแรกก่อนครับในเรื่องของ bias คือเรื่องของ the law of small numbers ก็คือกฎของกลุ่มตัวอย่างที่มันน้อยเขาบอกว่าสมองของพวกเราเนี่ยนะครับมักจะเชื่อมโยงได้ทันทีเมื่อเราเห็นข้อมูลอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆกลุ่มตัวอย่างมันยังไม่ได้เยอะมากในเชิงสถิติแล้วเราก็เหมารวมไปเลยวันนี้ตัวอย่างของบิวเกตเลยนะฮะน่าสนใจมากเป็นการวิจัยนะครับโรงเรียนว่าโรงเรียนแบบไหนที่มักจะประสบความสําเร็จมากกว่ากันข้อสรุปงานวิจัยหนึ่งคือเขาบอกโดยเฉลีย่ยโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จที่สุดจะมีขนาดเล็กตัวอย่างเช่นจากการสํารวจโรงเรียน1662แห่งในรัฐเพนซิลเวเนียพบว่าโรงเรียน6แห่งที่อยู่ใน50อันดับแรกของโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จที่สุดมีขนาดเล็กข้อมูลเหล่านี้ครับทำให้มูล,ลนิธิเกรสนะครับลงทุนมหาศาลไปกับการสร้างโรงเรียนขนาดเล็กบางครั้งพวกเขาใช้วิธีซอยย่อยโรงเรียนขนาดใหญ่ให้กลายเป็นโรงเรียนขนาดเล็กอะก็พะว่ามันบอกนะว่า6แห่งที่อยู่ในห้าสิบบรดับแรกที่ประสบความสําเร็จที่สุดมีขนาดเล็กถ้าเราดูตัวเลขแบบนี้แล้วก็เหมือนจะเชื่อใช่ไหมฮะว่าเออก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละน่าจะสมเหตุสมผลนะครับข้อเท็จจริงครับไม่ใช่เลยครับข้อเท็จจริงเบื้องหลังนั้นผิดนะครับถ้าบรรดานักสถิติที่ทํางานให้กับมูลนิธิเกียรติได้ศึกษาเกี่ยวกับ,กบคุณลักษณะโรงเรียนที่แย่ที่สุดเขาก็จะพบคําว่าโรงเรียนที่แย่ที่สุดก็มีขนาดเล็กครับเห็นไหมครับคือขนาดเล็กมีทั้งแย่ที่สุดและดีที่สุดเช่นเดียวกันความจริงเป็นอย่างนี้ครับความจริงก็คือโดยเฉลี่ยแล้วโรงเรียนขนาดเล็กไม่ได้ดีกว่าแต่แค่มีตัวแปรมากกว่าเพราะฉะนั้นโรงเรียนขนาดใหญ่มีแนวโน้มจะทำผลงานได้ดีกว่าด้วยซ้ำโดยเฉพาะในชั้นเรียนระดับสูงที่มีวิชาเลือกจำนวนมากในหลักสูตรยิ่งก็จัดว่าจะมีประโยชน์มากเท่านั้นถามว่าทำไมเราถึงเชื่อนะครับว่าอันแรกน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่ากันเหตุผลก็เพราะว่ากลุ่มตัวอย่างมันน้อยเกินไปเราทำกลุ่มตัวอย่างไม่ได้มากนักแล้วเราก็เหมารวมเชื่อไปเลยอันนี้แหละครับคือเขาบอกว่า the law of small numbers คือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เรามีกลุ่ม sample ที่มันน้อยเกินไปเนี่ยมันจะไม่ผลลัพธ์นั้นออกมาเควยได้ออกมาสุดตรงได้เพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่หลายครั้งเนี่ยเราอาจจะมีการคำนวณที่ผิดพลาดหลังจากนี้เวลาเราจะทำอะไรสมมตินะผมสมมุติว่าผมอยากรู้ว่าคนฟัง podcast ชอบ the Secret s มากแค่ไหนอ่ะสมมติแล้วกันแล้วผมได้ทากลุ่มตัวอย่างประมาณ100คนแล้วก็เชื่อไปเลยสมมุติมีคนตอบมา90คนบอกชอบหมดเลยสุดยอดเลยเป็นรายการที่ดีมากให้คะแนน10เต็ม10นะครับผมก็คงจะบอกว่าโอเคสิ่งที่ผมทําอยู่ถูกต้องทําต่อไปแต่จริงๆแล้วกลุ่มร้อยคนนั้นอาจจะไม่ใช่กลุ่มที่เป็นกลุ่มสะท้อนคนฟังทั้งหมดก็เป็นไปได้ถูกไหมครับหลายครั้งเนี่ยเราอาจจะเลือกกลุ่มตัวอย่างนั้นผิดอาจจะไปเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ชอบอยู่แล้วอยู่ในเมืองอยู่แล้วแต่คนอื่นๆที่ฟังอาจจะหลักหละอาจจะมีผู้ใหญ่บางคนหรือน้องๆบางคนที่อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ชอบก็เป็นไปได้อันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่าถ้าผมเชื่อกับ sample กลุ่มเล็กแบบนั้นมันอาจจะทำให้ผมเข้าใจผิดได้อันนี้แหละครับที่เขาเรียกว่า the law of small numbers เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องนะะพยายามที่จะหาตัวเลขที่มากขึ้นกว่านี้ได้นี่คืออันที่หนึ่งข้อที่สองครับเขาเรียกว่า anchoring effect หรือว่าสมนะองนะ anchoring แปลว่าสมองเนะาะภาษาไทยแปลว่าการยึดต,ติดคือเขาบอกว่าสมองของพวกเราเนี่ยนะครับหลายครั้งเนี่ยเราไม่รู้ตัวว่าเวลาเราให้ข้อมูลอะไรคุณมาเนี่ยคุณจะโดนยึดติดข้อมูลนั้นไว้เป็นหลักพื้นฐานเป็นแหล่งอ้างอิงไว้ก่อนเลยมันมีการทดลองอนหนึ่งครับเป็นตัชนีวัดการยึดติดนะครับเช่นเขาบอกว่าเ้าถามทุกทุนนะถามผูค้คุณทุกคนเลยนะว่า 1. ต้นเรดบูดที่สูงที่สุดมีความสูงมากกว่าหรือน้อยกว่า366เมตร 2. คุณคิดว่าต้นเรดบูดที่สูงที่สุดนั้นมีความสูงเท่าไหร่ลองเดาคนระไม่ต้องตอบผมก็ได้ลองเดาดูว่าความสูงเท่าไหร่อันนี้คือกลุ่มแรกนะกลุ่มแรกจะได้คําถามประมาณนี้กลุ่มที่2จะได้คําถามนี้ครับต้นเรดบูดที่สูงที่สุดมีความสูงมากกว่าหรือน้อยกว่า55เมตรเมื่อกี้3ามร้อยเมตรใช่ไหมครับกลุ่มนี้บอกว่า55เมตรแล้วก็คําถามที่2เหมือนกันเลยครับคุณคิดว่าต้นเรดบูดที่สูงที่สุดนั้นมีความสูงเท่าไหร่เชื่อไหมครับว่าคําตอบที่ได้แตกต่างกันอย่างชัดเจนผลลัพธ์นะฮะออกมาผู้เขาเ้าร่วมการทดลอง2กลุ่มให้คําตอบที่แตกต่างกันกลุ่มแรกเขาจะบอกว่าน่าจะมีความสูงอยู่ที่257เมตรกลุ่มที่สองบอก86เมตรต่างกันถึง171เมตรเห็นั้ยฮะเพราะอะไรครับเพราะเรามีจุดยึดติดหรือสมอที่มันปักหัวเราไว้ตั้งแต่อันแรกก็คือเรื่องของตัวเลข366เมตรกับ55เมตรถ้าตัวอย่างนี้ยังไม่เห็นภาพครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างแก้วกาแฟแก้วนี้แล้วกันสมมติว่าผมถามทุกท่านว่าแก้วกาแฟแก้วนี้นะครับราคามากกว่าหรือน้อยกว่า100บาทกับผมถามว่ากาแฟแก้วนี้ราคาน้อยกว่าหรือมากกว่า250บาทเชื่อไหมครับว่าการที่คุณจะคาดเดาคําตอบอันนี้จะขึ้นอยู่กับราคาที่ผมกําหนดให้กับคุณก็คือ100ยบาทกับ250บาทเมื่อกี้คาตอบที่ได้จะอยู่ที่จุดยึดติดอันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรหรือว่ามาช่วยในการไต่ตรองของตัวเองได้ยังไงในเคสนี้น่าสนใจนะครับและผมว่าประเทศญี่ปุ่นก็ใช้เรื่องนี้เยอะนะฮะเขาบอกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองสูรัตไอโอวาครับมีโครงการส่งเสริมการขายเรื่องของซุปกระป๋องยี่ห้อเคมเบลซึ่งลดราคาราวๆสิร์เซจากราคาปกติบางวันครับเขาจะแปะป้ายมาในชั้นวางสินค้าว่าจำกัดจํานวนการซื้อไม่เกิน12กระป๋องต่อคนบางวันครับจะแปะป้ายว่าไม่จำกัดจํานวนการซื้อผมให้คุณเดาว่าวัาวนไหนขายดีกว่าเชื่อไหมครับว่าถ้าคุณเขียนว่าจำกัดนะฮะจำนวนการซื้อไม่เกิน12กระป๋องเนี่ยผู้คนจะซื้อซุปโดยเฉลี่ย7กระป๋องฮะมากกว่าที่บอกว่าไม่จำกัดจำนวนการซื้อถึง2เท่าเลยฮะเพราะฉะนั้นตัวเลขตัวนี้มันเป็นตัวเลขเขาเรียกว่าสมอใช่ไหมมันปักไม่ไดเชื่อในความคิดของเราบางทีเรายึดติดไปได้ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการนะเป็นคนที่ทำธุรกิจเนี่ยอาจจะใช้ตัวเลขนี้ในการตั้งราคาสินค้าของคุณแล้วคนมาต่อรองราคาสินค้าของคุณหรือคุณจะไปเรียกเงินเดือนจากบริษัทใหม่ๆคุณก็ตั้งต้นด้วยเงินเดือนของคุณที่สูงหน่อยแล้วมันก็จะต่อรองตามไอ้จังหวะที่มันเป็นตัวเลขยึดติดอันนั้นอันนี้ใช่แต่เขาพูดอีกแบบหนึ่งครับถ้าคุณเป็นคนที่เป็นผู้บริโภคหรือว่าผมเป็นนายจ้างอย่างเงี้ยแล้วมีคนมาบอกเงินเดือนมันคือวิธีการเจราจาการต่อรองคุณ d a n นี l k a h น e m a n พูดไว้อย่างน่าสนใจครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขาจะทำอย่างแรกนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณได้ข้อเสนอนะที่มันเป็นข้อเสนอของพวกเขาแล้วคุณรู้สึกว่ามันแปลกๆคุณอย่าเล่นตามเกมเขาถ้าคุณเล่นตามเกมคุณจะถูกสมองนั้นยึดอยู่ในหัวทันทีเขาบอกให้ทำอย่างนี้เลยบอกให้ยกเลิกการเจราจาต่อรองเพราะเราไม่ต้องการเริ่มต้นจากจุดนั้นโอ้โหนี่เป็นสุดยอดวิธีการเจราจากาันต่อรองนะสมมุตินะผมเจราจาต่อรองจะซื้อดีลธุรกิจกับคุณและกันนะแล้วผมเดินมาแล้วผมบอกว่าส่วนใหญ่นะคุณก็จะบอกว่าคุณให้เท่าไหร่บอกมาก่อนเลยเหมืนผมอะสมมุติผมเป็นนายจ้างผมจะถามคนที่มาสมัครงานก่อนคุณอยากได้เงินเดือนประมาณเท่าไหร่ก่อนหลายหครั้งเนี่ยการพูดแบบนั้นหลายครั้งเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนเสียเปรียบเขาถึงบอกว่าการเจรจาบนโต๊ะที่ดีที่สุดคือคนแรกที่เป็นคนคุพดพูดก่อนสมมุติผมเมื่อกี้ผมบอกอย่างเงี้ยแล้วจู่ๆคุณก็โยนเรื่องของดีลมาให้ว่าขอตัวเลขประมาณนี้นะครับถ้าผมรู้สึกไม่รู้ว่าคุณกําลังเอาตัวเลขนี้มาจากไหนอะไรยังไงผมอาจจะคล้อยตามแล้วไปต่อจากจุดสมอตที่ยึดติดอันนั้นผมก็จะเสียเปรียบแต่ถ้าเกิดผมเฮ้ยมันไม่ใช่ว่ะยกเลิกข้อเสนอนั้นเลยไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาข้อเสนอคุณไปเสนอข้อเสนอการเจรจามาใหม่ก่อนที่เราจะเริ่มการเจรจารอันนี้เป็นวิธีการแก้ไขปัญหานะครับของคุณแดเนียลคารนแมเลยน่าสนใจนะครับเรื่องไอ c ังเคอริงเอฟเนะครับอันที่สองข้อที่3ครับ Availability Heuristic นะครับแปลเป็นไทยก็คือหลักจิตวิทยาของข้อมูลที่หาได้ง่ายอันนี้ก็ง่ายๆเลยครับอย่างเช่นว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินข่าวเครื่องบินตกซึ่งจริงๆอ่ะข้อเท็จจริงของอเครื่องบินตกเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่การเกิดเนี่ยมันน้อยมากถ้าเกิดเราได้ยินเครื่องบินตกบ่อยๆสมมติครั้งสองครั้งติดตกันเราจะเริ่มเกิดความกังวลทันทีแล้วก็ไปทําประกันนะครับเรื่องของเครื่องบินตกไว้ได้มันคือหลักการแบบนี้นะครับเพราะว่าเหตุการณ์นั้นมันติดตานะครับความยากง่ายในการเรียกความทรงจําแบบนั้นมันอาจจะเรียกได้ง่ายได้กว่านะครับขอยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์อันโดดเด่นที่ดึงดูดความสนใจของคุณจะถูกดึงออกมาจากความทรงจําได้อย่างง่ายดายนะฮะเช่นการหย่าร้างของนักแสดงฮอลลีวูดหรือเรื่องอื้อฉาวทางเพศของนักการเมืองดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างมากและคุณก็สามารถนึกตัวอย่างของเรื่องทํานองนี้ได้อย่างง่ายดายดังนั้นคุณก็เลยมีแนวโน้มจะนึกว่าการหย่าร้างของนักสแสดงและเรื่องชาวโจกของนักการเมืองเกิดขึ้นบ่อยกว่าความเป็นจริงหรือเหตุการณ์สะเทือนขวัญจะส่งผลให้คุณนึกถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกันได้มากขึ้นเป็นการชั่วคราวอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เช่นข่าวเครื่องบินตกที่บรรดาสื่อต่างๆนําเสนอกันอย่างแพร่หลายจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินทางด้วยเครื่องบินไปชั่วระยะเวลาหนึง่งอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับผมคิดว่าหลายท่านอาจจะเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่ส่งไลน์มานะผมเห็นมีช่วงหนึ่งเนี่ยคุณพ่อแม่จะส่งหาผมเรื่องนี้เยอะมากเลยเช่นระวังนะอย่าไปสถานที่นี้ระวังนะอย่าออกมาเดินเล่นตอนกลางคืนแบบนี้ระวังอําคืนมันจะมีเหตุการณ์เพราะว่าข่าวมันบ่อยเห็นใช่ไหมครับเช่นข่าวเรื่องการปล้นข่าวเรื่องการขุมขืนข่าวเรื่องการที่มันไปทําร้ายร่างกายคนต่างๆในพื้นที่ต่างๆคือการที่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะแน่นอนมันเกิดขึ้นจริงแต่สมองของเราบางครั้งเนี่ยมันเป็นภาพจําติดตาเพราะมันคิดได้ง่ายมันก็จะเหมารวมไปเลยว่าเหตุการณ์นั้นน่าจะเกิดขึ้นแล้วเป็นอันตรายผมยกตัว um, อย่างเช่นมีเหตุการณ์นักท่องเที่ยวถ้าจํามผิดน่าจะเป็นชาวอังกฤษใช่ไหมครับที่เกิดขึ้นที่เกาะเต่ามันเกิดขึ้นครั้งเดียวแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่มากเหตุการณ์นั้นยังเป็นเหตุการณ์ที่หลอกหล่อนักท่องเที่ยวหลายๆคนที่ทําให้ไม่อยากจะเดินทางไปพื้นที่แห่งน,นั้นเพราะมันอาจจะดูอันตรายแบบนี้เป็นต้นตัวเลขที่สะท้อนออกมาอาจจะไม่ได้สะท้อนกับความเป็็นจริงกได้ถ้าฉะนั้นถ้าเกิดจํานวนตัวอย่างที่นึกออกกับความง่ายดายที่นึกออกได้ก็อาจจะทําให้คุณเกิดอคติได้นั่นเองครับในหนังสือยังบอกนะครับว่ายังมีสถานการณ์ที่ผู้คนจะยอมไหลาตามน้ําซึ่งพวกเขาได้รับอิทธิพลมากเป็นพิเศษจากความง่ายดายในการขุดคุยความทรงจําแทนที่จะให้ความสนใจกับสิ่งที่พวกเขาขุดขึ้นขึ้นมาได้นะลองเป็นตัวอย่างแล้วกันผมว่ามันคล้ายๆกับบางทีเราดูหนังผีมากไปแล้วก็เลยกลัวผีอะไรแบบนั้นนะฮะพวกเขากําลังจดจ่อก,กับภารกิจบางอย่างอยู่ในขณะนั้นเช่นอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่อินมากก็เลยจะมองโลกตามหนังสือเล่มน,นั้นพวกเขากําลังมีอารมณ์ดีเพราะนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ทําให้มีความสุขอันนี้ก็เกี่ยวนะใครที่มีอารมณ์ดีอยู่เนี่ยเวลาคุณให้เจ้านายเปเซ็นเช็คหรือขออะไรมันจะง,ง่ายมากถูกไหมฮะเพราะเขากําลังอารมณ์ดีอยู่พวกเขาได้คะแนนน้อยในการประเมินภาวะซัมเศร้าพวกเขาเป็นมือใหม่ที่มีความรู้เพียงเล็กน้อยในหัวข้อภารกิจนั้น,น,นและไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริงพวกเขาได้คะแนนสูงในการประเมินความเชื่อมัั่นในสญชาตาตตขอองงวเหรือพวกเขารู้สึกหรือถูกทำให้รู้สึกว่าตัวเองนั้นมีอำนาจเป็นต้นนะครับอันนี้คือหลักข้อคิดในแง่ของ availability heuristic นะครับหรือว่าเรื่องของการที่เราดึงข้อมูลที่ง่ายไ,ไว้ก่อนใกล้ตัวมาก่อนนะครับข้อต่อมาครับเขาเรียกว่า stick to base rate นะครับ base rate ก็คือเาเรียกว่าอัตราพื้นฐานบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไปยึดติดกับอัตราที่เรียกว่าเป็น case by case หรือเป็นกรณีที่คุณเหมือนใกล้ตัวมากกว่ามันคืออะไรผมยกตัวอย่างอันนี้อ่ะมาอีกแล้วนะเป็นเกมให้คุณได้เล่นกันคุณเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอ่านหนังสือพิมพ์ The New York Times บนรถไฟใต้ดินคุณคิดว่าประโยคใดต่อไปนี้มีความเป็นไปได้มากกว่ากันอ่าผมอธิบายก่อนว่าขวาหมายก็คือ The New York Times เป็นหนังสือค่อนข้างปัญญาชนนะหนังสือที่อ่าเขียนหนังสือละเอียดแล้วก็เป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข่าวชาวบ้านอ่าคุณคิดว่าอัานไหนเป็นไปได้มากกว่ากันถ้าคุณเจอผู้หญิงคนหนึ่งอ่านหนังสือพิมพ์ที่เป็นปัญญาชนอยู่ในรถไฟใต้ดินอันที่หเธอเรียนจบปริญญาเอกและอันที่2เธอไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยคุณตอบอันไหนครับภาพต้นแบบครับจะบอกให้คุณพนันว่าเธอจบปริญญาเอกเพราะคุณคิดว่าก็คนจบเรียนเอกก็มีโอกาสมากกว่าที่จะอ่านหนังสือพิมพ์เดอนิวยอร์กทางถูกมครัแต่อันนั้นไม่ใช่ความน่าจะเป็นครับนั่นคือความเป็นไปได้ไม่เหมือนกันนะครับความน่าจะเป็นไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณควรพิจารณาตัวเลือกที่2ออย่างจริงจังเนื่องจากคนที่ไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยใช้บริการรถไฟใต้ดินเป็นจํานวนมากกว่าคนที่เรียนจบปริญญาเอกครับเห็นไหมครับการที่เราดูเบสเรตเนี่ยคุณจะคิดว่าคนนี้น่าจะเรียนจบปริญญาเอกแน่นอนแต่ข้อที่จริงก็คือถ้าคุณไปดูจํานวนผู้หญิงอ่ากูลองคิดภาพผู้หญิงที่ขึ้นรถไฟใต้ดินทั้งหมดเนี่ยใน 100% มีคนจบปริญญาเอกกี่คนเองครับดูไหมฮะน่าจะมีจํานวนมากกว่านั้นมากมายเขาก็เลยบอกว่าอันเนี้ยโอกาสที่จะเกิดแบบนั้นอ่ะมันน่าจะน้อยกว่าพราะน่าจะเป็นในหลักเชิงสถิติเลยหรืออีกอันหนึ่งก็สนุกดีครับเขาบอกว่าหากคุณต้องคาดเดาว,ว่าหญิงสาวที่ขี้อายและชื่นชอบบทกวีเรียนสาขาวรรณคดีจีนหรือบริหารธุรกิจคุณจะเลือกอะไรครับหลายคนครับตอนผมอ่านหนังสือเล่มนี้ผมก็เลือกเหมือนกันครับว่าคือวรรณคดีจีนก็คนขี้อายแล้วก็ชื่นชอบบทกวีก็น่าจะเรียนเรื่องของวรรณคดีจีนเขาบอกความบน่าจะเป็นไม่ใช่ครับเพราะเขาบอกว่าถึงแม้นักศึกษาทุกคนที่เป็นผู้หญิงในสาขาวันในคดีจีนจะขี้อายและชื่อชอบบทกวีแต่แน่นอนว่าย่อมมีหญิงสาวที่ขี้อายและรักบทกวีเป็นจํานวนมากในหมู่นักศึกษาบริหารธุรกิจเพราะสาขานี้มีจํานวนนักศึกษามากกว่าสาขาวันในคดีมากเลยยกตัวอย่างเช่นคนที่เรียนบริหารธุรกิจอาจจะมีร้อยวันในคดีจีนจริงๆอาจจะเหลือแค่สิเพราะฉะนั้นไอคนที่ชื่นชอบบทกวีและคีอายก็อาจจะอยู่ในบรนดนธุรกิจมากกว่าก็เป็นไปได้เพราะสัดส่วนมันเยอะกว่าอันนี้เป็นการอธิบายหลักเชิงสถิตินะครับความน่าจะเป็นผมต้องบอกว่า probability กับ possible ไม่เหมือนกันและหนังสืเอเล่มนี้มันทำให้เราคิดอีกแบบนึงทันทีเพราะถ้าเราคิดตามเนี่ยลักษณะแบบนี้เราก็จะหลงเชื่อไปกับสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเตือนเลยครับเขาบอกว่า1จงยึดติดอยู่กับอัตราพื้นฐานเวลาที่คุณต้องประเมินความน่าจะเป็นของสิ่งต่างๆคืออัตราพื้นฐานเอาความน่าจะเป็นก่อนอย่าเอาความเป็นไปได้2จงตั้งคําถามเวลาวิเคราะห์ข้อมูลที่คุณมีอยู่นะฮะเช่น,นเขาตัวอ,อย่างว่าบริษัทตั้งใหม่แห่งนี้ดูเหมือนจะไม่มีวันล้มเหลวแต่ความจริงแล้วอัตราพื้นฐานของความสําเร็จในอุตสาหกรรมนี้นับว่าต่ํามากและเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพวกเขาจะแตกต่างจากบริษัทอื่นๆเห็นไหมฮะมองตามสภาพความเป็นจริงของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ทําให้เราฉุกคิดขึ้นมาอีกตัวอย่างหนึ่งครับคล้ายๆกับเคสเมื่อกี้ของผู้หญิงที่อ่านาหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์นะครับเขาพูดถึงทางลัดทางความคิดอันนี้อาจจะฟังแล้วคุณอาจจะเห็นแย้งกับผมนะฮะแต่ถ้าเทียบกับความน่าจะเป็นในเชิงสถิติเนี่ยคุณจะเข้าใจคุณเดนิเออร์แคนแมนเพราะว่าระบบที่1มันรุนแรงจริงๆอ่ะโจทย์คืออย่างนี้ครับบรรยายภาพผู้หญิงคนนี้ดังมากนะในเชิงสถิติเขาเถียงกันเยอะมากนะลินดาอายุ31ปีโสดพูดจาผงผางฉลาดเป็นกรดเธอเลือกเรียนสาขาปัตยาสมัยเป็นนักศึกษาเธอสนใจประเด็นเรื่องการเลือกปฏิบัติและความยุติธรรมในสังคมเป็นพิเศษทั้งยังได้ร่วมเดินขบวนประท้วงการใช้พลังงานนิวเคลียร์อีกด้วยคุณคิดว่าทางเลือกไหนความน่าจะเป็นสูงกว่า 1. ลินดาเป็นพนักงานธานาคาร 2. งลินดาเป็นพนักงานธนาคารที่เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีคุณเลือกข้อไหนครับเชื่อไหมครับว่าประมาณ 85-90% ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดนะครับเลือกลินดาเป็นพนักงานธนาคารที่เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีตอนผมอ่านหนังสือเล่มนี้ครั้งแรกผมก็เลือกข้อ2เหมือนกันเพราะว่าข้อมูลทั้งหลายอย่างมันเชื่อมโยงขึป้ปไปถึงตรงนั้นได้แต่ถ้าดูความน่าจะเป็นผมนี่ีงครั้งไม่ใช่ความเป็นไปได้ความน่าจะเป็นคือหลักคณิตศาสตร์สุดๆเนี่ยมันต้องตอบข้อหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าพนักงานที่เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีมันจะเยอะสัแค่ไหนเองถูกไหมฮะพะนักงานธนาคารยังไงมันมีจํานวนมากกว่าอยู่แล้วนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งครับคุณเดนเน่คานแมนบอกเลยว,ว่านี่คือเรื่องของเหตุผลวิบัติถูกนํามาใช้เวลาที่คนจะล้มเหลวในการนําหลักเหตุผลมาใช้ทั้งที่จริงๆแล้วความน่าจะเป็นแบบนี้มันเห็นได้ชัดเจนมากนะะมันคือเหตุผลวิบัติที่ว่าด้วยการเชื่อมโยงหรือคอนจั้งชันฟัลเลซีอันนี้เป็นต้นยังไม่ต้องปวดหัวนะฮแต่อันนี้คือความน่าจะเป็นตามหลักคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าในสถานการณ์หลายๆอย่างเนี่ยให้คุณคิดได้ไตร่ตรองให้ดีภาพใหญ่อย่าเพิ่งดูแค่เหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าหรือคนที่เห็นอยู่ตรงหน้าลองดูความน่าจะเป็นไม่ใช่แค่ความเป็นไปได้อย่างเดียวนะครับข้อสุดท้ายครับของในแง่ของ,ง,าของพาร์ทเรื่องการมีอากาตินะครับข้อนี้ภาษาอังกฤษคือ regression to the mean นะครับหรือแปลว่าการถอยกลับไปอย่างค่าเฉลีย่ยคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นแนวคิดที่สำหรับผมนะคุณเดนิเอลแ n นแมนค่อนข้างจะเป็นคนที่ negative นิดนึงอันนี้อันนี้ต้องมี disclaimer ไว้นิดนึงนะฮะแต่แล้วแต่ว่าคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่หลักการก็คืออย่างนี้เขาบอกว่ามีคนเคยถามเขาว่าสมก,การโปรดของคุณเนิเอลแคนแมนคืออะไรเชื่อไหม,ขมเขาตอบอันนี้ผมอ่านผมก็ตกใจนิดนึงอะสมการโปอของเขาคือความสำเร็จเท่ากับความสามารถบวกโชคคือโชคดีความสำเร็จอันใหญ่หลวงเท่ากับความสามารถกว่าเดิมอีกนิดนึงแล้วบวกโชคดีอย่างมหา,าศาลพูดง่ายๆว่าคุณดนเน่คานิแมนเขาเป็นนักสถิติสุดๆครับเขาไม่เชื่อว่าทุกๆอย่างสามารถที่จะดีขึ้นได้ด้วยตัวคนเองเพียงลำพังเดี๋ยวเล่าไปเรื่อยๆผมจะบอกให้ว่าทาไมเขาถึงคิดอย่างนั้นหลายๆครั้งนะแต่เขาเชื่อว่าหลายๆอย่างมันเป็นโชคเพราะฉะนั้นเห็นไหมฮะความสําเร็จปกติเนี่ยคือคว,ความสามารถบวกโชคแต่ถ้าอันใหญ่หลวงเนี่ยเขาให้เครดิตของโชคดีอย่างมหาศาลหรือจังหวะอาชมใช้คานี้แล้วกันมากกว่าความสามารถเดิมอีกนิดหนึ่งเขาเชื่อในเรื่องนี้มากเพราะฉะนั้นไอการที่เขาบอกว่าการถอยกลับสู่ค่าเฉลี่ยเข้ามาถึงว่าทุกคนคนเราในเวลาทํางานเวลาทําผลงานมีความสามารถอะไรเราจะมีค่าเฉลี่ยของเรา,าเป็นพื้นฐานอยู่แล้วมันจะเป็นค่าเฉลี่ยประมาณเนี้ยเช่นนักร้องคนนี้ก็ทําได้ค่าเฉลี่ยประมาณนี้มีเพลงฮิตเพลงนึงก็เป็นบอลฮิต Wo นเดอแล้วก็ลงมาเป็นค่าเฉลี่ยทุกคนจะมีค่าเฉลี่ยของตัวเองนักกีฬานักกอล์ฟนักเรียนจะทําอะไรต่างๆผมทำพอร์ตแคสก็จะมีค่าเฉลี่ยของผมว่าผมทาได้ผลงานประมาณนี้แต่เขาบอกว่าหลายครั้งเนี่ยเราดันไปให้ความสําคัญนะครับกับเรื่องไอ้สิ่งที่เราเห็นในวันแรกมากจนเกินไปเช่นเขาบอกว่านักกอล์ฟเนี่ยทำผลงานวันแรกได้ดีมากจากสำ,สำรวจสถิตินะเขาไปสำรวจมาหมดแล้วนะในชัวร์แอเม้นเยอะมากเลยเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วพอดตีวันแรกได้ดีสมมุติให้พนานว่านักกอลคนนั้นพรุ่งนี้จะตีดีขึ้นไหมคุณต้องไปดูมีนของเขาก่อนว่าปกติเขาตีได้ประมาณไหนเช่นเบอร์ดีประมาณนี้พาประมาณนี้ตัวเลขประมาณนี้ส่วนใหญ่คนจะคิดเข้าข้างตัวเองหรือว่าคิดจากสิ่งที่เห็นก็คืออ่ะพรุ่งนี้ก็น่าจะดีขึ้นเพราะว่าดวงกําลังมาความมั่นใจกําลังดีแต่ข้อเท็จจริงก็คือตามสิติส่วนใหญ่วันแรกตีดีไม่ได้สองจะตีแย่ลงเช่นเดียวกันครับนกักกปล์ฟคนไหนที่ตีแย่ในวันแรกวันต่อมาจะกลับมาตีดีขึ้นไม่ใช่เขาเก่งขึ้นหรือยังไงแต่มันคือค่าเฉลีย่ยหรือมีนทางสถิติอันนี้ตอนผมอ่านผมก็เถียงเล็กน้อยใครดูฟุตบอลจะรู้ครับว่านักฟุตบอลเนี่ยมันจะมีช่วงความมั่นใจถ้าเขามั่นใจมากๆมันจะเล่นดีโดยอัตโนมัติเล่นดีเลยเป็นครึ่งฤดูก,กาลหรือฤดูก,กาลอาจจะเล่นดีฤดูก,กาลต่อมาอาจจะแย่ลงได้แต่คุณเดนนี่เป็นกันที่ไม่เชื่อวิธีนี้เขาบอกว่าสภาพแวดล้อมเป็นการบอกด้วยว่าเขาเหมาะสมกับจังหวะการเล่นแบบนั้นหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ทุกคนจะมีค่าเฉลี่ยพื้นฐานในแบบตัวเองอ่ะอันนี้บอกเอาไว้ในแง่ของการที่เราจะได้ผมว่ามันก็เป็นการย้ำเตือนตัวเองอีกนิดนึ่งนะเวลาเห็นวิธีผลงานหรือของตัวเองจะได้ไม่ได้เขาเรียกว่ามองโลกในแง่ดีจนเกินไปเพราะเขาเชื่อว่าทุกอย่างเป็นโชคนะเพราะฉะนั้นดูความสามารถพื้นฐานของตัวเองเป็นหลักอันนี้คือเรลักชันทู e ามีนก็ทําให้เราได้เตือนสติเหมือนกันนะครับอายกตัวอย่างนิดนึงก็ได้ครับว่าเอามาใช้ในชีวิตจริงยังไงเขาบอกว่ามีการที่เขาจะรับนะครับบุคลากรเข้ามาทำงานนะครับในภาควิชาหนึ่งมันมีเคส2เคสนี้อันนี้คือถ้าผมก็จะไม่ผิดน่าจะเป็นเรื่องจริงเลยนะครับตัวอย่างในแวดวงวิชาการเลยคณะกรรมการสรรหาบุคคลได้จัดการการคัดเลือกจนเหลือผู้สมัคร2คนต่อไปนี้สมมติพลเป็นคนคัดเลือกนะเหลือ2คนนะคนแรกชื่อคิมคิมเรียนจบระดับบัณฑิตศึกษาเมื่อไม่นานมานี้จดหมายแนะนําของเธอหน้าประทับใจมากในการสัมภาษณ์เธอพูดจาได้น่าฟังและทําให้ทุกคนประทับใจแต่เธอไม่มีประวัติผลงานที่สําคัญสําคัญในแวดวงวิทยาศาสตร์เลยคนที่2เจนทํางานวิจัยหลังปริญญาเอกในช่วงสปีที่ผ่านมาเธอมีผลงานมากมายและมีประวัติการทํางานวิจัยที่ยอดเยี่ยมแต่ในการสัมภาษณ์เธอไม่โดดเด่นเท่าเดิมคุณเลือกใครครับคือถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็อาจจะเลือกคิมนะเอาพูดตามตรงนะผมก็อาจจะระบบหนึ่งเยอะหน่อยนะนะเราเชื่อคนที่อาจจะเพิ่งจบมาด้วยรวมทั้งไฟแรงใช่ไหมครับแต่คุณเดนเนียลคาร์เนมนบอกครับว่าถ้าคุณยอมรับข้อเท็จจริงที่ว่าคิมเนี่ยมีแนวโน้มที่จะถอยกลับไปยังค่าเฉลี่ยมากกว่าเจนคุณอาจลงเอยด้วยการเลือกเจนถึงแม้คุณจะไม่ค่อยประทับใจในตัวเธอนะก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าบริบทของการตัดสินใจในด้านวิชาการเช่นนี้คุณเดนเนียลคาร์เนมนจะเลือกเจนเช่นเดียวกันแต่การที่จะเอาชนะความประทับใจที่มาจากสัญชตาตญาณที่บงบอกว่าคิมดูมีแววรุ่งมากกว่านั้นเป็นเรื่องที่ยากลําบากพอสมควรเพราะการทำตามสัญชตาตญาณเป็นเรื่องธรรมชาติมากกว่ารวมถึงน่าพึงพอใจกว่าด้วยเหตุผลบางประการ <coughs> อันนี้ก็เอาไว้ตื่นสตินะฮะมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่คล้ายๆกันเดี๋ยวผมลองตัวยอย่างอันนี้ก็สนุกดีเช่นนักลงทุนต้องเลือกระหว่างการลงทุนในบริษัทต,ตั้งใหม่สองแห่งซึ่งดําเนินการในธุรกิจที่ตลาดแตกต่างกันบริษัทตั้งใหม่แห่งหนึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่คุณสามารถคาดการความต้องการของตลาดได้อย่างแม่นยําพอสมควรส่วนบริษัทหนึ่งครับมีเขาเรียกว่าความน่าตื่นเต้นกว่ามีแววร,รุ่งมากกว่าหากคาดการโดยการใช้สัญชาตญาณเช่น C ีออาจจะพูดเก่งเข้าหาสื่อได้ดีแต่โอกาสที่บริษัทแห่งนี้จะประสบความสําเร็จกับน้อยกว่าในกรณีนี้คุณต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่าบริษัทแห่งที่2จะยังคงน่าสนใจกว่าบริษัทแห่งแรกหรือไม่หากมีเรื่องของความไม่น่น,นอนเข้ามาเกี่ยวข้องหรือหากมีเรื่องของการแนวโน้มที่จะถอยกลับไปยังค่าเฉลีย่ยก็เป็นอีกหลักคิดนึงนะครับในการคิดนะครับก็คิดจนหัวแตกนะครับเรื่องนี้แต่ว่าผมว่าก็สนุกดีพ่านด้วยสรุปก็บอกว่าสมมติว่ามีบริษัทตั้งใหม่แห่งนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าเขามีแนวคิดที่น่ายอดเยี่ยมมากแต่เราก็ไม่ควรจะคาดหวังพวกเขาว่าจะทําได้ดีในอนาคตเพราะพวกเขายังห่างไกลาจากบริษัทอื่นในตลาดและโอกาสที่จะเกิดการถอยกลับไปยังค่าเฉลีย่ยมีอยู่มากทีเดียวอันนี้เอาไว้เตือนสติตัวเองแล้วกันนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วแบบที่คุณจะวันฮิตวันเดอร์เนาะหรือทําได้ดีจากเนี่ยที่เราเห็นในชั้นสันชาต,ตยาลมันก็อาจจะมีไม่เยอะถูกไหมครับลองเอาสตินะที่ถอยกลับไปสู่ข้อเฉลี่ยอาจจะทำใคุณตัดสินใจได้ดีขึ้นก็ได้ครับพาต่อมาครับคือ over confidence นะครับหรือการที่เรามั่นใจมากจนเกินไปคือผมต้องบอกว่าคุณดานีเลคาเนมนเป็นคนที่เชื่อในเรื่องสถิติเชื่อในเรื่องตัวเลขแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อในเขาเรียกว่าความสามารถส่วนบุคคลสักเท่าไหร่เขาเชื่อว่ามันคาดเดาได้ยากมากบทนี้มันจะเป็นการค้านความเชื่อของพวกเราพอสมควรนะครับแต่ผมว่าควรค่าแก่การรับฟังทําให้เราตั้งสติได้ข้อแรกครับคือ outcome bias นะฮะหรือว่าเรียกง่ายๆว่าเป็นเขาใช้คำภาษาไทยคือเป็นชื่อบทว่าภา,ภาพลวงตาที่ว่าด้วยความเข้าใจคือเขาบอกอย่างนี้ว่ามันเป็นการลําเอียงประเภทหนึ่งของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเช่นเราขาดทุนจากการลงทุนนะครเราก็จะรู้สึกว่ากลยุทธการลงทุนที่ผ่านมานั้นผันผวนนะฮะเราอาจจะวางแผนได้ไม่ดีก็คือผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็มองย้อนกลับไปบริษัทนี้ล้มเหลวเราทํามาแล้วมันล้มเหลวเรามาถอดบทเรียนกันเราก็จะมีสิ่งที่ทําให้เป็นบทพิสูจน์ว่าล้มเหลวอยู่เต็มไปหมดตรงกันข้ามครับถ้าเกิดว่าเอาคำนั้นเป็นเอาคำที่ดีลงทุนแล้วได้กําไรหรือว่าบริษัทเติบโตผลงานดีเราก็จะมาถอดรหัสกันว่าทาไมมันจริงสาเร็จถูกมผมก็ทำแบบนี้เหมือนกันแต่คุณเดลเน่แคแนนแมนบอกว่าจริงๆแล้วบางทีเราอาจใช้ความสำคัญกับการตัดสินใจของเรามากจนเกินไปหลายครั้งมันมีปัจจัยอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยเฉพาะเหมือนเดิมเลยครับโชคหลายครั้งถ้าดูสถิติเขาบอกเป็นไปไม่ได้เลยครับที่เราจะคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตได้และหลายครั้งไอตัวแปรที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตัวแปรของเราเองที่เราไปถอดบทเรียนแต่มันเป็นตัวแปรเรื่องของโชคเพราะฉะนั้นสมมุตินะสมมุติว่ามันมีเอาคำมาแบบนี้ที่มันไม่ดีเราก็จะขยาดกลัวนะครับในการทําแบบนั้นเพราะเราเคยทําแบบนั้นไปแล้วมันไม่เวิร์กแต่แท้ที่จริงแล้วมันอาจจะเป็นจังหวะไม่ดีหรือโชคเราไม่ดีก็ได้ทาอีกครั้งหนึง่งอาจจะดีก็ได้เป็นต้นหรือเราทําได้ดีแล้วในครั้งนั้นเราก็เลยรีพีทกระบวนการในแบบนั้นซึ่งจริงอาจจะไม่เกี่ยวครั้งนั้นคุณอาจจะโชคดีก็เป็นนนไไปด้้อันนีีเาเาารยกว่บายนะฮะซึ่งนี่ก็เป็นวิธีคิดที่สําหรับผมนะเขาเป็นคัรมองโลกอีกรูปแบบกับตลปัดกับหลายๆคนเหมือนกันในหนังสือเนี่ยถึงขั้นพูดถึงนักวิพากษ์วิจารณ์นะครับหรือว่าคนที่พยายามที่จะคาดการอนาคตพยายามที่จะคาดการเรื่องของอความคิดเห็นในเรื่องการเมืองเศรษฐกิจที่มองไปข้างหน้าแบบนี้เลยว่าเขาเคยทําผลสำรวจมานะครับจากการสัมภาษณ์คนจํานวน284คนที่หาชีพหาเลียงชีพด้วยการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวโน้มทางการเมืองและเศรษฐกิจผลปรากฏออกมานะครับว่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญทําผลงานได้แย่กว่านะฮะเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ศึกษาอะไรเลยสรุปก็คือมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่จะคุณจะคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเขาสรุปเลยเลยครับว่าคนที่อ้างว่าตัวเองเป็นคนที่เชี่ยวชาญอะไรต่างๆมากมายเนี่ยนะฮะมีการคาดการณ์ที่จริงๆแล้วไม่ได้ต่างจากคนที่ไม่ได้เชี่ยวชาญสักเท่าไหร่แล้วก็ใช้กำลังนิดหนึ่งครับเขาบอกพูดง่ายก็คือผู้คนได้ใช้เวลาไปกับการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งและหาเลี้ยงชีพด้วยการคาดการณ์อนาคตนะครับกับคาดการณ์ได้แย่กว่าลิงปลาลูกดอกอีกโธ่ซึ่งมองว่าแต่ละทางเรื่องมีความเป็นไปได้เท่าๆกันเสียอีกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการมองโลกในอีกแบบหนึ่งของเขานะซึ่งยังมีอีกตัวอย่างหนึ่งครับเขาบอกอย่างนี้ไปดูพวกนักลงทุนที่ลงทุนหุ้นนะครับเขาเคยไปเป็นเ,เหมือนกับคนที่ให้คําปรึกษาของบริษัทแห่งหนึ่งในน่าา Wall Street เรรืองกงกลทุนวันนี้ผลวิจัยผมสรุปอย่างนี้กันเขาบอกว่าแสดงให้เห็นและชัดเจนนะครับว่านักลงทุนที่ซื้อขายหุ้นบ่อยครั้งที่สุดก็คือมีการแนะนําบ่อยๆให้ซื้อตัวนั่นซื้อตัวนี้หุ้นชนะเลิศแบบแน่นแบบนี้คนที่เปลี่ยนมือนะในการซื้อขายบ่อยๆเนี่ยนะครับกลับได้รับผลตอบแทนต่ำสุดครับในขณะที่นักลงทุนที่อาจจะไม่ค่อยดูเรื่องอะไรมากฮะซื้อขายหุ้นน้อยครั้งกลับได้รับผลตอบแทนสูงที่สุดนี่คือผลวิจัยของเขาที่ออกมาแบบนี้ก็เป็นการบอกครับว่าคนที่มีความรู้แนะนําอะไรต่างๆเมื่อดูตามสถิติที่ออกมาแล้วอาจจะไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงก็เลยมีนักลงทุนหลายคนอ่านหนังสืเอเล่มนี้แล้วก็ไปวิเคราะห์ต่อนะครับว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณควรทํามากที่สุดก็คือวิเคราะห์หุ้นเป็นตัวตัวนะครับหรือว่าอาศัยธีมหลักๆที่มันน่าจะเกิดขึ้นแล้วก็ถือยาวๆไปเลยแบบนั้นมากกว่าเพราะไม่งั้นอันตราส่วนของการได้กาําไรหรือชนะเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนการลิงปลาลูกดอกอะฮะเหมือนการถ่ายลูกเต่าอะอะไรแบบนั้นเลยนะอันนี้คือเป็นวิธีคิดของคุณเดนเนียรคาเนแมนนะครับก็ผมว่าก็ฟังไว้เพื่อจะทำให้เราสามารถที่จะเอามาตระหนักนะครับแล้วก็ไม่ได้เข้าข้างตัวเองมากนักจนเกินไปละกันข้อต่อมาครับคือคำว่าสัญชาตญาณ vs กับสูตรสำเร็จนะฮะคือหลายครั้งเนี่ยเราจะเชื่อคนที่มีสัญชาตญาณที่ดีกว่ามากกว่าสูตรสาเร็จแต่คุณเดนเนอร์คันเดนมันบอกว่าให้สร้างระบบหรือสร้างสูตรดีกว่าอ่าตอนแรกก็งงตัวอย่างคืออย่างนี้ครับซึ่งน่าสนใจนะครับเขาบอกว่ามันมีเรื่องของสูตรคำนวณบางอย่างที่สามารถช่วยชีวิตทารกได้เป็นแสน,แสนคนคือสูตินารีแพทย์เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าทารกที่ไม่สามารถหายใจได้เป็นปกติภายในเวลาไม่กี่นาทีหลังจากคลอดออกมามีความเสี่ยงสูงที่สมองจะพิการหรือเสียชีวิตแพทย์และพยาบาลผดุงครรมักใช้ประเมินนะครับจากประสบการณ์ทางการแพทย์ของตัวเองในการตัดสินว่าทารกกำลังประสบกับปัญหาหรือไม่แต่ละคนก็จะจดจ่อกับเขาเรียกว่าสัญญาณเนาะหรือสิ่งเรา้าแตกต่างกันไปบางคนจะดูว่าทารกมีปัญหาในการหายใจไหมบางคนนะครับก็จะดูว่าทารกส่งเสียงร้องไห้ออกมาเร็วแค่ไหนเนื่องจากไม่มีขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานหรือไม่มีสูตรสาเร็จแบบนี้สัญญาณอันตรายจํานวนมากก็เลยถูกมองข้ามไปทารกแรกเกิดจํานวนมากก็เลยต้องเสียชีวิตจนกระทั่งวิสัญญีแพทย์ชื่อเวอร์จิเนียแอฟก้าก็เลยยื่นมือเข้ามาขัดขวางกระบวนการที่ใช้สัญชาตญาณเป็นหลักก็คือเริ่มเอาสูตรสําเร็จมาใช้ถามว่าเขาทำยังไงเขาทําอย่างนี้เขาบอกว่าเขาจะประเมินทารกแรกเกิดอย่างเป็นระบบ 1. เขียนตัวแปลออกมา5อย่างอัตราการเต้นของหัวใจการหายใจปฏิกิริยาตอบกลับโดยอัตโนมัติความตึงของกล้ามเนื้อและสีเสร็จแล้วมีคะแนนให้ครับ0 1หรือ2ตามความสมบูรณ์ของแต่ละตัวแปรเขาพบก็ว่าวิธีการที่ง่ายดายอย่างน่าทึ่งสามารถที่จะนำไปใช้ได้ในห้องคลอดทุกแห่งก็คือให้คุณหมอลองให้คะแนนทารกตามตัวแปรข้างต้นโดยจะเริ่มให้คะแนนหลังจากทารกคลอดออกมาแล้วหนึ่งนาทีทารกที่มีคะแนนรวม8คะแนนหรือสูงกว่ามักมีผิวสีชมพูดิ้นไปดิ้นมาหรือร้องไห้ทำหน้าบูดเบี้ยวและมีอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ที่100หรือสูงกว่าหรือกล่าวได้ว่าทารกนั้นสมบูรณ์ไม่มีความเสี่ยงนั่นเองส่วนทารกที่ได้คะแนนน้อยกว่า4นะฮะหรือว่าได้ประมาณ4เนี่ยมักจะมีผิวสีออกเขียวตัวอ่อนปกเปียกนิ่งเฉยและมีอัตราการเต้นของหัวใจที่ต่ําหรือว่าอ่อนแรงนั่นหมายความว่าทารกต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนก็สุดท้ายแล้วเขาก็เอาสูตรนี้ไปใช้แล้วก็ช่วยอัตราการเสียชีวิตของทารกได้มากมากเลยทีเดียวเห็นไหมครับว่าหลายครั้งเนี่ยการที่คุณใช้สัญชตาตญาณมากจนเกินไปมันไม่เกิดผลดีนักคุณควรจะใช้สูตรสําเร็จซึ่งในที่นี้คุณเดนเน่เคยแมนผมเห็นด้วยนะเข้ามาถึงระบบนั่นเองเช่นคุณจะตัดสินใจว่าคุณจะลงทุนกับบริษัทนี้คุณจะตัดสินใจว่าจะนาเนินนโยบายแบบนี้ก่อนหน้านี้เราใช้สิ่งที่เรียกว่า gut feeling ครับซึ่งคุณเดนเน่เคยแมนไม่เชื่อสุดๆกับ gut feeling และก็ค่อนข้างจะมองโลกในแง่ร้าย,ายด้วยว่า gut feeling งเราอเป็นความบกพร่องด้วยซ้ําเขาบอกให้ใช้ data ให้ใจข้อมูลที่เชื่อถือได้เอามาจากหลากหลายมุมเอามาจากหลากหลายพื้นที่เพื่อทำให้คุณตัดสินใจได้ถูกต้องมันมีตัวอย่างนึงที่ผมค่อนข้างชอบมากนะครับเป็นระบบที่ที่ดีมากๆก็คือตัวอย่างของการสัมภาษณ์งานครับอันนี้ผมก็ยอมรับเลยนะครับว่าทุกครั้งที่คุณสัมภาษณ์งานเนี่ยคุณใช้วิธีการแบบไหนในการคัดเลือกคนคนนั้นเข้ามาทางานผมเชื่อว่าเกินครึ่งใช้สัญชาตญาณเซนต์มันบอกเขาว่าคนแบบนี้เข้ากับเราได้เซนต์มันบอกว่าคนแบบเนี้น่าจะเป็นคนที่มีแพชชั่นขยันประสบความสําเร็จมันก็คงมีคําถามหลากหลายรูปแบบที่จะช่วยให้ได้ตรงนั้นนะแต่คุณแดนเน่แคนยแมนบอกว่าทําแบบนั้นนะ่ะเกิดผลเสียเพราะเขาเคยทําในกองทัพก็เ,เคยเป็นอยู่ในกองทัพมาก่อนของอิสราเอลเนะี่ยเขาบอกเลยว่าการใช้สัญชาตญาณอย่างเดียวเกิดผลเสียสูงมากเพราะว่าบางครั้งเนะี่ยผลลับออกมาไม่เป็นดังนั้นหลายครั้งมันจะเอาคําตอบที่เราชอบคําตอบที่เรารู้สึกว่าดีอ่ะมาแล้วมันจะบทบางคุณสมบัติที่เราต้องการเขาแนะนําแบบนี้ครับเขาบอกว่าให้ออกแบบวิธีสัมภาษณ์นะครับในแบบที่ผู้สัมภาษณ์ต้องประเมินลักษณะนิสัยที่เกี่ยวข้องกันจํานวนหนึ่งโดยให้คะแนนลักษณะนิสัยแต่ละอย่างแยกออกจากกันเช่นสมมุติเขาแบ่งออกมาเป็น6อย่างความรับผิดช,ชอบความสามารถในการเข้าสังคมความภาคภูมิใจในความเป็นชายหรือว่าอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็คือเอาลักษณะแบ่งเป็นหัวข้อหัวข,ข้อก่อนออกมาให้ชัดเจน6อย่างแล้วก็คะแนนนิสัยแต่ละอย่างเนี่ยให้มันเป็น 1-5 คะแนนมีออกมาชัดเจนแล้วตอนที่คุณสัมภาษณ์หรือใช้แบบทดสอบอะไรก็ตามทีนะฮะให้หลีกเลี่ยงนะครับที่จะการสัมภาษณ์ไปเลยทีเดียวให้สัมภาษณ์ไปทีละหัวข้อเช่นคุณอยากสัมภาษณ์หัวข้อเรื่องการที่เขาสามารถที่จะมี complex problem solving แต่แก้ไขปัญหาได้ดีคุณก็เอาแบบทดสอบหรือเอาวิธีการถามคาถามแบบนั้นนะเอาให้จบเอาให้จบในคําถามนั้นก่อนเอาให้จบในคุณสมบัตินั้นก่อนแล้วไปทีละคุณสมบัติคุณสมบัติไม่เช่นนั้นคุณจะตีกันไปหมดครับแล้วคุณก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าฮาโลเอฟเฟกกัดขึ้นก็คือความหน้ามืดตาม,มัวอันนี้เป็นวิธีการแนะนำที่ดีมากๆเพราะว่าวิาวธีการแบบนี้ของคุณดนเน่คานิแมนเนี่ยตอนนี้ในกองทัพอิสราเอลก็ยังใช้กันอยู่เลยถึง45ปีแล้วนะฮะยังใช้อยู่เลยพูดง่ายๆก็คือเป็นการแยกความรู้สึกตัวเองความชื่นชอบส่วนตัวสัญชาตญาณออกมาจากตัวเลขที่เชื่อถือได้ครับข้อต่อมาครับคือคําว่าแล้วเราจะเชื่อคนที่มีสัญชาตญาณดีๆได้เมื่อไหร่กันคือคําถามนี้มันเป็นคําถามเรียกว่าเป็นขั้วตรงข้ามของคุณเดนเนียลไคลนแมแล้วกันนะครับคือเขาไม่เชื่อคือเขาเชื่อว่าคนที่เก่งคนที่มีความสามารถคือคนที่มีสัญชาตญาณที่ดีเช่นนักดับเพลิงเก่งๆคนที่เล่นหมากรุกเก่งๆพวกนี้คือสัญชาตญาณดีมากเขาเชื่อในคุณสมบัติของมนุษย์มากกว่าผู้นำคนนี้เก่งมีสัญชาตญาณสัญชาตญาณที่ดีก็จะตัดสินใจได้ดีกว่านะคุณดอนเน็ตแ h นค m ร n เก็ไม่ได้เถียงอะไรมากแต่สุดท้ายมันมีข้อสรุปออกมาซึ่งผมว่าน่าสนใจมากเขาบอกว่าคุณจะเชื่อได้นะครับกับคนที่มีสัญชาตญาณดีๆหรือผู้เชี่ยวชาญที่มาคาดการณ์อะไรอนาคตเศรษฐกิจอะไรแบบนี้ได้ดี2เรื่องต้องดูปัจจัย2อ,อย่างนี้ 1. สภาพแวดล้อมมีความสม่ําเสมอมากพอที่จะสามารถคาดการณ์ได้หรือไม่คือ regularities สภาพแวดล้อมคาดการได้หรือไม่ 2. มีโอกาสในการเรียนรู้กับความสม่ําเสมอเหล่านี้จากการฝึกฝนอย่างต่อเน,นื่องคืออีคนนั้นอะ่ะมันมีโอกาสเรียนรู้จนพัฒนาจนมาเป็นทักษะเขาอยอตัวอย่างเช่นการเล่นหมากรุกหมากรุกเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่ามีสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างจะสม่ําเสมอคือมันไม่มีเกมอย่างอื่นข้างนอกนอกติากามันค่อนข้างเป็นโลจิกจึงไม่แปลกครับที่ AI ถึงเล่นหมากรุกได้เก่งนะเพราะสภาพแวดล้อมมันบังคับไว้แบบนั้นอันที่2ก็คือมีโอกาสเรียนรู้ความสม่ําเสมออย่างตอ่อคือคุณฝึกฝนอย่างต่อนเนื่องนะครับอันนี้ถ้ามีแบบแผนชัดเจนก็พอที่จะเป็นไปได้แต่หัวใจสําคัญที่สุดก็คือว่าต้องมีข้อมูลป้อนกลับและมีการฝึกฝนอยู่เสมอการที่คุณจะเป็นเซียนหมากรุกจะเป็นนักจิตวิทยานะฮะต้องมีการฟีดแบ็ที่รวดเร็วนะครับว่าทําอะไรไปแล้วดียังไงไม่ดีตรงไหนคือต้องฟีดแบ็กตัวเองต้องมีการรู้ด้วยว่าอันไหนดีไม่ดีข้อมูลป้อนกลับอย่างรวดเร็วคุณถึงจะเชื่อผู้เชี่ยวชาญคนนั้นได้เขาก็เลยย้อนกลับมาครับว่า,วาการที่เราจะเ,าเชื่อผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์โลกฮะอนาคตข้างหน้า10ปีข้างหน้าหรือเศรษฐกิจในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเขาบอกแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะข้อแรกมันไม่มีทางมันคือจู่ๆมันก็เกิดโควิดนะครับจู่ๆมันก็เกิดแบล็กสวอนเกิดขึ้นฮนะเป็นเรื่องของไอห่านดําขึ้นมาเกิดขึ้นเนี่ยคุณไม่มีทางรู้อะไรได้เลยถูกไหมฮะว่ามันจะเป็นอย่างไรเกิดขึ้นเขาก็เลยบอกว่าดังนั้นให้ตรวจสอบดีๆว่าผู้เชี่ยวชาญคนนั้นน่ยมันมีปัจจัย2อ,อย่างนี้หรือไม่อย่างไรนะครับข้อต่อมาครับคือ outside view นะครับสู้กับ inside view มุมมองภายนอกภายในอันนี้เราค่อนข้างเข้าใจง่ายแล้วก็จริงๆเป็นผมใช้ว่าความมั่นใจเกินไปของนักธุรกิจหลายๆคนหรือคนที่เก่งส่วนใหญ่อีโก้จะเป็นแบบนี้นะครับความหมายก็คือว่าสมมติว่าเราดูหลักการของสตาร์ทอัพอ่ะสมมตินาะ inside view ของคนที่ทำสตาร์ทอัพจะมั่นใจในธุรกิจตัวเองมากว่าต้องประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนถูกไมฮะเปอร์เซนต์ที่จะทำได้คนที่จะทำโปรเจกต์บางโปรเจกต์ก็จะมั่นใจในตัวเองมากๆอย่างในหนังสือเขายกตัวอย่างของคุณดนเนอร์คาเนแมนจะเขียนตําราหลักสูตรหนังสือเรียนให้กับหนังสือให้กับกบระทรวงศึกษาธิการของเขาเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าในทีมมั่นใจกันมากเลยว่าจะเขียนได้ในระยะเวลาที่กำหนดสมมุติว่า4ปีน่าจะเสร็จนะก็โอ้ตั้งใจเขียนกันเต็มที่เลยสุดท้ายจู่จู่คุณเดนเนอร์คาเนแมนก็ถามคนที่เขียนหลักสูตรบอกว่าเอ้ยปกติแล้วคนที่เขียนหลักสูตรเนี่ยหนังสือเล่มหนึ่งอ่ะมันเอาค่าเฉลี่ยพื้นฐานของทั้งโลกมาเป็นยังไงเขาบอกอ๋อปกติเขียนกัน7ปีเท่านั้นล่ะครับโปรเจกต์โอ้โหสั่นสะเทือนเพราะมันเป็นไป,นปไม่ได้ที่จะเขียนได้เสร็จแล้วสุดท้ายหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าเป็นความอับอายของคุณเดนเนอร์คาเนแมนที่เขียนไม่เสร็จเพราะว่ามันเป็นไป,นปไม่ได้เช่นเดียวกันย้อนกลับมาครับสตาร์ทอัพเปอร์เซนต์ที่จะประสบความสาเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่ประสบความสาเร็จในสเตจแรกนะจริงๆเหลือแค่ประมาณไม่กี่เปอร์เซน็นต์น่ะที่จรนะรอดอยู่ได้ถูกไหมฮะเขาเป็นการบอกเฉยๆว่าเพราะฉะนั้นเวลาคุณทําอะไรเนี่ยอย่าคิดเข้าข้างตัวเองอย่างเดียวให้มองเปอร์เซนต์ความน่าจะเป็นนะครับของเอาต์ไซท์วิวเหตุการณ์ทั้งหมดมันก็ทําให้คุณเนี่ยไตรตรองแล้วก็มองโลกตามความเป็นจริงมากขึ้นซึ่งหลายคนอาจจะเห็นแย้งผมอ่านเล่มนี้ผมก็เห็นแย้งนิดนึงนะตรงที่ผมรู้สึกว่าก็ผมรู้สึกว่าตัวเองมีคุณสมบัติบางอย่างที่อาจจะไม่เหมือนกับสภาพแวดล้อนอื่นเราแตกต่างอ่ะเราก็น่าจะทําอย่างนั้นได้ซึ่งเขาก็บอกว่าใช่คุณเดนี่ก็บอกเห็นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณสมบัติของคุณเป็นคุณสมบัติแบบผู้ประกอบการที่มั่นใจในตัวเองก็ทําต่อไปคุณอาจจะชนะนะครับเอาไซวิลก็เป็นไปได้แต่อย่างน้อยๆบทเรียนที่ได้ก็คือให้มองย้อนกลับมานิดหนึ่งนะครับว่าเผื่อใจไว้นิดหนึ่งว่ามันมีโอกาสที่ประสบความสําเร็จอาจจะไม่ได้เยอะนักถ้าดูจากเอาไซวิลแบบนี้เป็นตน้นอ่ะอันนี้คืออินไซวิลกับเอาไซวิลแล้วข้อสุดท้ายครับเป็นข้อที่ผมชอบที่สุดในหนังสือเล่มนี้เลยนะฮะ uh-huh. คือเรื่องของแคปิตอลิซึมจริง,รงๆเขาก็พูดถึงกลไกของความหลงผิดที่มาพร้อมกับความเป็นผู้ประกอบการมันก็จะต่อเนื่องจากเมื่อกี้ว่าเปอร์เซนต์ความสําเร็จของธุรกิจมันน้อยมากเขาพูดถึงขั้นว่าหนังสือธุรกิจหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นรายการผมเองก็ได้นะสเก็ตซอสที่ถอดรหัสคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยมาจริงๆเป็นการมองโลกในแง่ดีมากจนเกินไปพูดง่ายๆเช่นสมมติผมถอดรหัสนักธุรกิจ300ร้อยคนมาแล้วผมก็ดูว่าเขามีความสําเร็จเพราะอะไรเช่นผมบอกว่าเขาขยันเขาหาโอกาสเก่งม okay. ีวอชันที่ดีใช่ไหมเขาเป็นคนใช้คนเก่งเขาแลปเบอร์ชั่นเก่งผมก็พูดมาหมดเลยคนก็บอกเออใช่เพราะผมถอดรหัสมาจาก300คนที่ประสบความสําเร็จแต่คุณเดนนี่คนแมนจะเถียงขาดใจครับเขาจะบอกว่าตามตัวเลขสถิติที่ออกมานั้นคนที่มีคุณสมบัติอย่างที่ผมพูดมาทั้งหมด4ีหข้อนั้นจะไม่ประสบความสําเร็จมากกว่าไอ้สา0รคนนั้นคือพูดง่ายๆอาจจะมีคนที่คุณสมบัติเหมือนกับแม็กเก้เลย300คนนี้แต่ไม่ประสบความสําเร็จอีก3000คนก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นไอ้หนังสือที่เขียนกันมาเนี่ยส่วนตัวของคุณเดนนิคานแมนไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่โอ้โหอ่านเล่มนี้แล้วผมก็ตกใจเหมือนกันนะฮะว่าอา้าวแล้วผมจะจัดรายการไปเพื่ออะไรที่ถลกรายความสําเร็จแต่อย่างน้อยไม่เป็นไรเอามาเตือนสติกันเท่าน,นั้นเองสิ่งที่คุณเดนนิสคานแมนบอกแล้วผมชอบที่สุดในหนังสือเล่มนี้มากๆคือคํานี้เขาบอกว่าให้ชันะสูตรศพตัวเองเสมอเสมอเพราะเขาบอกว่าการที่เขาเขียนว่าให้ตัวเองไม่มองโลกในแง่ดีจนเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะยากจนเกินไปถูกไหมฮะแล้วทําให้หลายคนไม่อยากจะลงม,มือทําอะไรเลยคือผมเชื่อว่าถ้าคุณทุกคนเชื่อเหมือนคุณเดนนี่คาร์นโอ้ไม่ทําอะไรดีกว่าเพราะตัวเลขเขาตั้งใจจะเป็นมาเ,เป็นแบบนั้นนี่เขาบอกให้ทําแบบนี้ให้ชนสูตรก่อนตายชนสูตรก่อนตายหมายความว่าจงนึกภาพว่าเรากําลังอยู่ในอนาคตในอีกหนึ่งปีข้างหน้าเราดําเนินตามแผนการที่เราวางไว้ในตอนนี้ทั้งหมดแต่ผลลัพธ์กลับออกมาพังพินาศโปรดใช้เวลาสัก 5-10 นาทีเพื่อเขียนบรรยายเหตุการณ์ที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างดีมากนะครับคุณลองคิดเลยเมื่อตอผมอ่านประโยชน์ี้ผมนั่งกลับมาคิดกับตัวเองเลว่ามีอะไรที่ยังไม่เดือดราดพังพินาศา้างไม่ว่าแผนจะเป็นแบบนี้หมดทุกอย่างดูเป็นไปได้ทั้งหมดถูกต้องทั้งหมดมีอะไรบ้างมันทำให้เรามองโลกมุมกลับทันทีเอาแค่ปีข้างหน้าก็พอนะเนี่ยเห็นไหมฮะลองเขียดออกมาแล้วผมพบว่ามีบุคคลท่านหนึ่งที่ใช้วิธีการนี้เลยนะครับก็คือคนที่ทำแบรนด์โปรโตคอลนะเขาเคยคุยกับผมเรื่องนี้เลยคนที่เป็นสารอัพ50 0 0ล้านเนี่ยคริปโตเคอเรนซีเนี่ยบอกเลยว่าเขาทำแบบเนี้ยบ่อยๆเพื่อเป็นการเตือนตัวเองเพื่อเป็นการไม่ไว้ใจกับสัญชาตญาณแบบที่หนึ่งมากจนเกินไประบบที่1นึงแต่ให้ใช้ระบบที่2เข้ามาช่วยคิดผมคิดว่าเป็นประโยชน์มากครับกับวิธีคิดนี้แล้วก็แนะนําให้ทุกคนเอาไปใช้นะครับการชนะสตรก่อนตายครับดูเวลาแล้วไม่น่าจะพอนะครับเพราะตอนนี้ผมว่าหลายคนเริ่มปวดหัวแล้วก็ขออภัยด้วยถ้าเกิดอธิบายได้ไม่ดีพอแต่ก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะ go through เนื้อหาทั้งหมดให้ได้นะครับก็เลยอาจจะทิ้งท้ายไว้แค่นี้2บทนี้ก่อนนะครับก็คือเรื่องของ bias แล้วก็เรื่องของ over confidence นะเดี๋ยวตอนหน้าตอนที่3ครับเรามาเจอกับบทสุดท้ายครับเรื่องของ choice นะครับก็คือทางเลือกซึ่งเป็นทฤษฎีเรียกว่า prospect theory หรือทฤษฎีความคาดหวังเป็นทฤษฎีที่ทำให้คุณเดนิสคานแมนได้รับรางวัลโนเบลนะครับเดี๋ยวลองไปฟังกันต่อดูค่อยๆฟังนะครับถ้าใครฟังแล้วไม่เข้าใจเนี่ยก็อาจจะซื้อหนังสือมาอ่านเพิ่มเติมก็ได้เหมือนกันแต่บอตามตรงว่าตอนอ่านหนังสือผมก็อแอบงงเหมือนกันค่อนข้างเข้าใจยากแต่ก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับนี่คือ Thinking Fast and Slow ตอนที่2เดี๋ยวไปเจอกันตอนที่3ครับตอนนี้ครับเป็นตอนที่3แล้วเราพูดกันเรื่อง choice ทางเลือกทำไมเรามักจะเลือกทางเลือกที่บางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวได้สัมไปมันเป็นการบอกเขาว่าทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์แบบอัตผประโยชน์อาจจะใช้ไม่ได้จริงกับมนุษย์เพราะมนุษย์มีเรื่องของการเกลียดชังความสูญเสียที่สูงมากๆใครดูย YouTube ดูกราฟภาพนี้ครับเป็นภาพที่เขาได้รับรางวัลโนเบลนะครับเขาเรียก prospect theory What's your secret? เข้าสู่ตอนที่3นะครับของหนังสือ Thinking Fast and Slow คิดเร็วและช้าของคุณ d ดน i e l Kahneman นะครับหนังสือมันหนาจริงๆครับแล้วก็มันมีรายละเอียดปีกย่อยที่ผมอยากที่จะสรุปมาให้กับทุกท่านแล้วก็นำเสนอความคิดของตัวเองสอดแทรกเข้าไปด้วยนะครับเพื่อเอาไปใช้ต่อได้ในชีวิตจริงของแต่ละท่านก็เลยพยายามที่จะไม่ข้ามนะครับในแต่ละบทเอาหัวใจสาคัญสคัญมาเพราะว่ามันใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างเยอะจริงๆตอนแรกผมพูดไปแล้วเรื่องระบบ1ระบบ2นะครับแตกต่างกันยังไงทํางานกันยังไงคอนเซ็ปต์ของมันคืออะไรคาเลคเตอร์ของมันเป็นยังไงย้อนกลับไปฟังได้ตอนที่2ผมพูดถึงในแง่ของการที่ระบบ1เนี่ยมันสะท้อนออกมานะครับสรูปแบบที่เป็นความบกพร่องมากที่สุดของพวกเราก็คือเรื่องของการที่เราเนี่ยโอเวอร์คอนฟิเอนซ์ก็คือมั่นใจมากเกินไปแล้วก็ไบเอสคือมีอคตินะก็ย้อนกลับไปฟังได้ตอนนี้ครับเป็นตอนที่3แล้วเราพูดกันเรื่อง choices นะทางเลือกทางเลือกหลายๆอย่างเวลาเราม,มีทางเลือกทําไมเรามักจะเลือกทางเลือกที่บางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปแล้วตอนนี้ครับต้องบอกว่าเป็นตอนที่ในหนังสือเล่มนี้นะครับมีทฤษฎีหนึ่งที่ว่า prospect theory หรือทฤษฎีความคาดหวังทฤษฎีนี้ทําให้คุณเดนเน่คา e แมนได้รับรางวัลโนเบลนะครับเพราะฉะนั้นพอพูดถึงรางวัลโนเบลเนี่ยรู้เลยว่ามันอาจจะเขา้าใจยากนิดนึงผมพยายามเต็มที่ที่จะอธิบายให้ได้นะครับทฤษฎีน,นี้อธิบายแบบนี้เขาบอกว่าก่อนหน้าน,นี้ในหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยคิดถึงทฤษฎีอัตถประโยชน์อัตถประโยชน์หรือยูทิลิตี้คิดถึงตัวเลขอัตถประโยชน์เป็นหลักไม่มีความรู้สึกตัวเองเข้าไปคือเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันล้วนๆยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีคนสองคนนะฮะคนนึงเนี่ยตอนแรกเนี่ยมีเงินอยู่ประมาณ50บาทอีกคนหนึ่งมี150บาทคนแรกจะจู่ได้เงินเพิ่มมาอีกห้าสิบาทเป็น100บาทคนที่2อ50บบาทโดนริบไปนะครับจาก150เหลือ100บาทแสดงว่า2คนนี้คนหนึ่งเสียเงิน50บาทอีกคนนึงได้เงิน50บาทจํานวนเงินเท่ากันถ้าคิดตามความรู้สึกนะฮะในเศรษฐศาสตร์าาก่อนหน้านี้เลยนะเขาจะบอกเลยว่ามนุษย์ก็จะรู้สึกเหมือนกันเหมือนกันคือคนหนึ่งสูญเสียก็คือสูญเสียสมมติอสูญเสียประมาณหนึ่งผมรู้สึก50อีกคนหนึ่งก็ต้องรู้สึกว่าได้ประโยชน์50เหมือนกันแต่ข้อเท็จจริงไม่เป็นอย่างนั้นครับข้อเท็จจริงพอเขาทําการสรํารวจหลายๆอย่างออกมาแล้วผลปรากฏออกมาว่ามนุษย์เนี่ยใช้อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากและสิ่งที่มนุษย์เกลียดที่สุดครับคือเกลียดการเสียหายเกลียดการสูญเสียที่สุดความรู้สึกของการสูญเสียเงิน50บาทจะมากกว่าสงเท่ากับการแค่ได้รับเงินมา50บาทคนจะรู้สึกแบบนั้นตลอดมีตัวอย่างหนึ่งก่อนที่ผมจะไปกราฟนะครับให้คุณลองเดาดูปัญหาข้อที่หนึ่งคุณจะเลือกอะไรระหว่างได้เงินแน่นอน900บาทหรือมีโอกาส 90% ที่คุณจะได้เงิน 1,000 บาทคุณเลือกอะไรครับคนส่วนใหญ่ครับจะเลือกข้อแรกก็คือเอาความแน่นอนไว้ก่อนดีกว่าฉันอยากได้เงินอย่างน้อยก็ไม่เสียใจเพราะถ้าเกิดคุณเลือกไอ้ 90% ไปแล้วมันไม่ได้เนี่ยโอยเซ็งเลยนะูไัปัญหาข้อที่2ครับคุณจะเลือกอะไรระหว่างเสียเงิน900บาทอย่างแน่นอนหรือมีโอกาส 90% ที่คุณจะเสียเงิน 1,000 บาทคนส่วนใหญ่เลือกข้อสองครับเพราะเขาเกลียดชังความสูญเสียที่แน่นอนอย่างน้อยๆขอให้ฉันเนี่ยได้เสี่ยงสักนิดนึงได้ไั้มแม้ว่าอาจจะเสียเงินเยอะกว่าเดิมถึง100บาทก็ตามทีนี่ฮะมันเป็นการบอกเขาว่าทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์แบบอัถประโยชน์อาจจะใช้ไม่ได้จริงกับมนุษย์เพราะมนุษย์มีเรื่องของการเกลียดชังความสูญเสียที่สูงมากๆใครดู YouTube ดูกราฟภาพนี้ครับเป็นภาพที่เขาได้รับรางวัลโนเบลนะครับขเขาเรียก prospect theory คิดภาพตามครับแนวนอนคือจำนวนเงินที่สูญเสียไปผมวัดเป็นดอลลาร์ละกันนะครับแนวตั้งคือคุณค่าในเชิงจิต,ตวิทยานะมันจะเป็นกราฟแบบสีนะเลย4ช่องด้านขวาเนี่ยคือการได้รับนะครั Gains, ด้านซ้ายคือ losses ก็คือการสูญเสียถ้าคุณลองสังเกตกราฟด้านบนที่มันเป็นโค้งขึ้นมาเนี่ยนะฮะจะเห็นเลยว่าถ้าคุณได้เงิน100ดอลลาร์คุณก็จะรู้สึกดีนะครับในเชิงจิตวิทยาประมาณนี้แหละนะผมยกตัวอย่างเช่นประมาณ75ที่เขาเขียนมานะได้200ก็ดีใจได้ประมาณนี้เหมือนกันก็บวกเข้าไปอีกนิดนึงแต่ตรงกันข้ามครับกราฟในเชิงการสูญเสียเส้นที่ลากลงมาครับจะลกลึกกว่าเพราะคุณสูญเสีย100่งอยดอลลาร์คุณก็ควรจะเสียใจประมาณ75็ดสิบ้าถูถ้าจะเท่ากับไอ้ข้อเมื่อกี้แต่ผลเป็นตรงกันข้ามครับกลายเป็นว่าคุณรู้สึกสูญเสียมากกว่าเดิมถึง2เท่าคือ150อะไรแบบนี้เป็นต้นตัวเลขอาจจะไม่ค่อยตรงนะแต่ผมยกตัวอย่างนะนี่คือตัวอย่างเฉยๆนะครว่าเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะทําอะไรกับมนุษย์เนี่ยนะครับอย่าให้เขารู้สึกว่าเขาสูญเสียเป็นอันขาดถ้าเขารู้สึกว่าเขาสูญเสียเขาจะรู้สึกเสียสใจเป็น2เท่าเอาตัวอย่างนี้แล้วกันใกล้ตัวสุดนะครับมีใครเป็นเหมือนผมบ้างครับเวลาจอดรถเนี่ยแล้วต้องเสียค่าที่จอดรถเนี่ยร้อยส0งบาทเน่ถามว่าจริงๆมันเป็นจํานวนกันที่เยอะไหมครับมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเมื่อเทียบกับรายได้ของเราอะไรแบบนี้เนาะแล้วผมเห็นเพื่อนทุกคนเป็นอย่างนี้หมดครับจะรวยแค่ไหนนะฮะนักธุรกิจที่รวยแค่ไหนเนี่ยไม่ยอมเสียอะไรเล็กๆน้อยๆที่เป็นค่าที่จอดรถหรือค่าอะไรที่เขารู้สึกว่าทําไมเขต้องเสียอะไรแบบนี้ด้วยเหตุผลคือเรื่อง prospect theory นะครับก็คือเมื่อไหรก็ตามที่ต้องสูญเสียไปนะครับแม้ว่ามันจะเป็นเงินเล็กน้อยก็ตามทีเขาจะรู้สึกว่าเขาสูญเสียมากกว่าน,นั้นเป็นสอาเท่าผูดง่ายๆอาจจะเสียในแง่ของอความรู้สึกด้วยใช่ไหมฮะเอามาผสมในตรงนี้ด้วยแล้วก็จะรู้สึกว่าเสียในเรื่องที่ไม่ควรจะเสียไม่จําเป็นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณทําธุรกิจอย่าให้ลูกค้าของคุณรู้สึกแบบนี้เป็นอันขาดว่าทําไมเขาต้องมาสูญเสียเงินแบบนี้ในตรงกันข้ามครับถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่าเขาคุ้มค่ากับสิ่งที่จ่ายไปเช่นพนักงานารักษาความปลอดภัยคนนั้นบริการเ้าดีมากนะครับหรือเขาได้ที่จอดที่ดีพอสมควรก็อาจจะทำให้ทฤษฎีความสูญเสียนี้มันลดระดับลงไปได้อันนี้เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแต่อย่าลืมครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มีเรื่องของความสูญเสียเกิดขึ้นเขาจะรู้สึกมากกว่าปกติเป็น2อถึงสเท่าตัวอันนี้คุณต้องระวังให้ได้มากที่สุดนะครับยกบตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันเช่นเรื่องการเล่นหุ้นนะสมมุติว่ามีหุ้น A กับหุ้น B หุ้น A ในกำไรไปแล้ว 5,000 บาทหุ้น B เนี่ยขาดทุนไปแล้ว 5,000 บาทนักลงทุนส่วนใหญ่ถ้าจะต้องขายฮะสองตัวเนี่ยจะเลือกขายตัวไหนมากกว่ากันหลายคนครับขายตัวนี้ครับตัว A เพราะเขาไม่อยากขายสิ่งที่เขาสูญเสียไปถูกไหมฮะคืออย่างน้อยได้เงิน 5,000 บาทคืนกลับมาดีกว่าแน่นอนจานวนเงิน 5,000 เท่ากันสิ่งที่คุณควรจะคิดมากกว่าคือผลลัพธ์ที่แท้จริงของการลงทุนครั้งนั้นนะเพราะไม่แน่นะครับว่าสมมุติว่าคุณโดนหน้ามือตาโมแบบนี้เนี่ยคุณอาจจะมองว่าหุ้นตัว A เนี่ยเนะีอย่างน้อยขายมาได้กำไรแต่จริงๆมันอาจจะขึ้นไปมากกว่านี้ก็ได้ครับคุณอาจจะได้กําไรมากกว่านี้ก็ได้ตรงกันข้ามครับหุ้นตัว B นะฮะมันอาจจะลงไปมากกว่านี้ก็ได้ติดดอยนะฮะลงไปโอ้โหสุดๆเลยก็ได้ถ้าคุณไม่เร่งขายตั้งแต่ตอนนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่จะวิเคราะห์อะไรแน่นอนคนมันเกลียดชังความสูญเสียอยู่แล้วแต่คุณเดนเน่คานแมนกำลังจะบอกว่าให้คุณตัดเรื่องอารมณ์ความรู้สึกออกไปก่อนนิดนึงครับให้มองความเป็นจริงของหุ้นนะครับว่ามันมี v a l u จริงหรือไม่ลองมองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีโอกาสเป็นยังไงหลายครั้งการขายหุ้นที่ขาดทุนไปมันอาจจะเกิดผลดีมากกว่าแม้ว่าคุณจะเสียเงินนะเพราะว่ามูลค่าที่คุณคิดในหัว5้0 0ันอันเนี่ยมันไม่เท่ากันไงถูกไหมฮะฉะนั้นอันนี้ให้คิดอย่างนี้ให้เยอะๆมันก็เลยตามมาซึ่งอีกทฤษฎีหนึ่งครับเขาเรียกว่า S ังค์คอร์สเฟลิซนะครับซึ่งเป็นทฤษฎีที่ผมว่าหลายคนเป็นผมก็เป็นเหมือนกันนะครับคือคนเราเนี่ยเวลาที่เราลงทุนไปกับอะไรแล้วเราจะไม่กล้าปล่อยมือนั้นเขาเรียกว่าต้นทุนจมนะมันคือแบบเป็นจมเป็นเหตุผลวิบัติด,ด้วยการต้นทุนจมเช่นคุณลงทุนกับธุรกิจอะไรสักอย่างกับโปรเจกต์หนึ่งไปแล้วเนี่ยนะครับอาจจะลงทุนไปประมาณสมมติว่า5้าล้านบาทไปเรียบร้อยแล้วแล้วมันไปไม่รอดเลยมันเจ๊งอ่ะไม่ได้แล้วนะครับคุณมีเงินนะครับอีก5ล้านบาทนะอีก5ล้านบาทที่สามารถเอามาใส่เพิ่มได้ในขณะเดียวกัน5ล้านบาทนั้นคุณสามารถเอาไปทําธุรกิจใหม่ที่มันมีทางรอดมากกว่าได้เหมือนกันถามว่าส่วนใหญ่คนเลือกแบบไหนครับแบบแรกครับเพราะกลัวเสียหน้าหรือเชื่อมั่นยังเชื่อมั่นอยู่ว่าสิ่งนั้นน่ะน่าจะเป็นไปได้ขออีกนิดนึงนะก็จะเอา5ล้านบาทไปลงทุนในไอ้าล้านบาทเดิมรวมเป็น10ล้านบาทสุดท้ายเสียยาวเลยครับอันนี้เขาเรียกว่าสังค์คอร์ฟเร์ซีแทนที่คุณจะเอา5ล้านบาทนั้นไปลงทุนในสิ่งที่มันน่าจะเกิดผลสำํำลิดหรือผลประสบความสําเร็จมากกว่าเพราะฉะนั้นอย่าเอาม่านความรู้สึกเหตุผลเสียดายเสียหน้าต่างๆเหล่านี้มาทําให้คุณเสียโอกาสอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมว่าเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้นะครับข้อต่อมาครับเขาเรียกว่าอาัคติจากการครอบครองนะครับเขามีแผนภาพอันหนึ่งครับที่ชื่อว่า indifference map นะครับระหว่างปัจจัย2อ,อย่างคือคุณจะเลือกอะไรนะครับถ้าเกิดว่าตอนแรกอยู่จุดเดิมนะแล้วเขาให้โอกาสคุณ2อ,อย่างนี้1ก็คือได้เงินเดือนเพิ่มขึ้น 10,000 ดอลลาร์กับอีกอันหนึ่งก็คือได้วันหยุดเพิ่มขึ้นสิบสองวันทุกท่านเลือกอะไรครอันนี้แล้วแล้วแต่นะในกราฟเขาจะบอกเลยว่าเรื่องของความพึงพอใจอันเนี้ยมันจะมีความน่าสนใจมากเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเลือกอะไรเนี่ยแล้วแต่คุณเลยคุณก็จะพชอบไปเลยในจุดที่คุณเป็นอยู่สมมุตินะฮะเขาบอกว่าคนที่เลือกจุด A ไปแล้วก็คือได้เงินเดือนเพิ่มขึ้น1 0,000 ดอลลาร์ต่อมาเขาบอกว่าเอ้ยคุณสามารถสลับได้นะคุณจะลองเปลี่ยนดูไหมมี2อทางเลือกคืออยู่จุด A แบบเดิมก็คือไม่ได้รับและไม่ได้สูญเสียสิ่งใดไปกับจุด B ครับไปวันหยุดเพิ่มขึ้น12วันแต่เงินเดือนลดลงทันที 10,000 ดอลลาร์จากที่เคยได้แล้วหนึ่งดอลลาร์เขาบอกผลการทดลองนะบอกชัดเจนเลยครับว่าส่วนใหญ่แล้วคนจะไม่ยอมย้ายจากจุดที่คุณได้อยู่ซึ่งเป็นในทางเดียวกันกับคนที่เลือกวันหยุดเหมือนกันคนที่เลือกวันหยุดไปแล้ว12วันพอผ่านไปสักเวลาหนึ่งก็จะมีอากาติที่เกิดขึ้นจากการครอบครองที่คุณครอบครองสิ่งนั้นไปแล้วเหมือนกันอีกตัวอย่างหนึ่งครับผมว่าตัวอย่างนี้ก็ใกล้ตัวพวกเรานะครับเช่นการที่คุณอะได้ซื้อตั๋วบัตรคอนเสิร์ตของวงที่คุณชอบนะสมมุติว่าคุณซื้อมา $200 ดอลลาร์แล้วปรากฏว่าบัตรมันหมดแล้วมันขายหมดราคามันพุ่งไปถึง $500 ดอลลาร์แล้วแล้วก็มีแฟนเพลงจํานวนหนึ่งเนี่ยยื่นข้อเสนอมาให้คุณว่าเขาขอซื้อ 3,000 ดอลลาร์เขาบอกว่าถ้าเกิดคุณเป็นแฟนเพลงทั้งหลายที่มีความรักความชอบในตัวศิลปินอันนี้นะครับคุณจะไม่ขายมันอย่างแน่นอนแม้ว่าคุณจะได้ส่วนต่างถึงเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยสองพดดอลลาร์ก็ตามทีมันคืออคติจากการครอบครองแม้ว่ามองในเชิงเศรษฐศาสตร์แล้วขายไปอาจจะคุ้มกว่าแต่หลายคนเลือกที่จะไม่ขายก็คล้ายๆกับคนสะสมวายรถเดินเก่าหรือว่าจะเป็นสครับเจอร์ศิละปะที่คุณชอบคุณไม่ยอมขายอ่ะคุณเก็บเอาไว้อันนี้เขาเรียกว่าอคติจากการครอบครองนักเศรษฐศาสตร์ก็พยายามที่จะเหมือนกับศึกษาอะไรแบบนี้นะครับเขอบอายกตัวอย่างอย่างเช่นว่าบางคนจะเกลียดการต้องขายบ้านในราคาที่ต่ำกว่าที่ซื้อมาเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเกลียดชังความสูญเสียนะครับหรือว่าตอนแรกไม่ได้สนใจหรอกว่าจะได้เลือกห้องทํางานห้องงานห้องทํางานไหนนะครับแต่หลังจากที่ได้ห้องทํางานนั้นไปแล้วก็จะไม่ยอมครับที่จะแลกห้องทํางานให้กับคนอื่นมันคืออคติจากการครอบครองนั่นเองครับข้อต่อมาครับ bad event ครับคือเรื่องของเหตุการณ์ที่เลวร้วายอันนี้เป็นหลักคิดที่ผมค่อนข้างชอบนะครับคือก็บอกคนเราเนี่ยมันเกลียดชังความสูญเสียจริงๆนะฮะทำให้หลายครั้งเนี่ยไอ,าอายการใช้การการสูญเสียนี่เป็นแรงกระตุ้นที่ดีมากๆเขาไปทํางานวิจัยอันนึงนะครับมีนักเศรษฐศาสตร์คนหนึ่งนะครับทำงานวิจัยในกีฬากอล์ฟนะฮะเขาไปทําการวิจัยนะครับว่าการตีกอล์ฟกว่า 2.5 ล้านครั้งเลยนะครับกับนักกอล์ฟเยอะมากเลยมีไทเกอร์วูดอยู่ในนั้นด้วยนะให้2สถานการณ์ที่ผู้เล่นต้องเผชิญตอนที่จะตีนะครับคือในกีฬากอล์ฟนี่มันจะมีจุดอ้างอิงอยู่ใช่ไหมครับว่าต้องตีกี่ครั้งแล้วให้ลูกนั้นลงหลุมถ้าพอดีสมมุติว่าตี4ครั้งต้องลงหลุมก็คือผ่าได้ผ่าใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณตีเกิน4ครั้งเนี่ยได้หเนี่ยมันก็คือ,อคุณเสียเรียกว่าโบกี้ถูกไหมครัแล้วก็ถ้าเกิดคุณตีได้3ครั้งก็คือคุณได้เบอร์ดีก็คือดีกว่าคําถามก็คือว่าถ้าเกิดเราให้สถานการณ์แบบนี้กับนักกอล์ฟไปแล้วบอกว่าตีแบบหลีกเลี่ยงไม่ให้ได้โบกี้กับตีแบบตั้งใจให้ได้เบอร์ดีคําถามครับว่าแบบไหนมีความสําเร็จมากกว่ากันคําตอบครับไม่ว่าการตีครั้งนั้นๆจะยากหรือง่ายจะใกล้หรือจะไกลจากหลุมผู้เล่นจะประสบความสําเร็จมากกว่าเสมอหากตั้งใจตีให้ได้พานะหรือตีที่จะเหลีกเลี่ยงโบกี้แทนที่จะเป็นเบอร์ดีนะก็คือพูยง่ายคนเกียดความสูญเสียมากกว่าทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองเนี่ยเหมือนกับสมมติว่าคุณจนตรอกแล้วอ่ะแล้วคุณไม่อยากจะเป็นที่โล่คุณไม่อยากจะแพ้ใครแรงขับแรงกระตุ้นคุณจะมากกว่ากับการที่แค่คุณมองในความสําเร็จมากกว่าแบบนี้คือเกรดความสูญเสียนั่นเองอีกตัวอย่างหนึ่งครับเป็นตัวอย่างของแท็กซี่ครับคือแท็กซี่สมมุติว่าจะต้องตั้งเป้าว่าจะต้องหาไรายได้ต่อวันเนี่ยประมาณเท่าไหร่วันที่เรียกได้ว่ามีลูกค้าเยอะที่สุดเพราะว่าดีมานอาจจะเยอะหน่อยก็คือวันที่ฝนตกถูกไหมฮะในขณะที่วันที่อากาศดีเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะดีมานอาจจะไม่ได้เยอะมากอันนี้เป็นตามหลักเศรษฐศาสตร์ในตามหลักเศรษฐศาสตร์เลยเขาต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนขับแท็กซี่เนี่ยควรที่จะทํางานหนักในวันที่ฝนตกแล้วก็พักผ่อนในวันที่อากาศดีเพราะพวกเขาสามารถซื้อเวลาพักผ่อนในราคาที่ต่ำกว่าถูกไหมคือทํางานในวันฝนตกนอาจจะได้เงินเยอะกว่าก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่หลักความเป็นจริงคืออะไรครับเราก็เห็นกันอยู่นะหลักความเป็นจริงก็คือแนวคิดเรื่องการเกลียดชังความสูญเสียนี้กับเห็นต่างออกไปคนขับรถแท็กซี่ครับที่ตั้งเป้าหมายเกีก่วยวกำไรได้เอาไว้เท่ากันในแต่ละวันจะต้องทํางานหนักขึ้นในวันที่มีลูกค้าน้อยแต่สามารถเลิกงานเร็วได้ในวันฝนตกซึ่งแปลกมากเพราะว่าเขารู้สึกว่าวันฝนตกเขาควรจะรีพักอะไรแบบนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับว่าแบดอีเวนต์ event, หรือเหตุการณ์ความสูญเสียนะมันจะเป็นตัวไดรฟ์หรือแรงขับเคลื่อนของเราได้เช่นกันข้อต่อมาครับเขาเรียกว่า the f o f o pattern นะครับหรือว่าแบบแผน4ชั้นมันก็เป็นการประยุกต์ทฤษฎีความคาดหวัง prospect theory มาใช้เขาทําเป็นสกรับสอันคือเขาจะบอกอย่างนี้ครับว่าเวลาที่เรามีความเป็นไปได้นะครับจาก0ไป 5% ที่จะได้เงินหรือจะเสียเงินที่จะได้และสักอย่างกับสูญเสียอะไรบางอย่างคุณจะตัดสินใจแทบจะไม่เหมือนกันเลยแม้ว่าเปอร์เซนต์มันจะนิดเดียวเองก็ตามเช่นเดียวกันครับจาก 95% ไปถึง 100% ก็จะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเพราะมนุษย์ยังเกลียดชังความสูญเสียอยู่เขาตีกราบออกมาเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแนวตั้งคือความน่าจะเป็นสูงนะแล้วข้างล่างก็คือความน่าจะเป็นต่ําแนวนอนคือการได้รับซ้ายคือได้รับขวาคือสูญเสียเอาอันล่างก่อนครับอันล่างจะอธิบายค่อนข้างง่ายซ้ายล่างเนี่ยนะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นคุณมีโอกาสความน่าจะเป็นต่ํามากเลยคืออาจจะแค่ห้าปอร์เซนที่จะได้เงินหนึ่งหมื่นดอลลาร์ถามว่าคุณจะตัดสินใจทําอย่างไรมนุษย์ส่วนใหญ่เลือกที่จะเสี่ยงครับเลือกที่จะเสี่ยงการน,นี้เหมือนกับการเล่นลอตเตอรี่ครับทุกคนรู้ดีว่าลอตเตอรี่ความเป็นไปได้ศูนย์จุดซแต่ทุกคนซื้อไหมครับซื้อทุกคนซื้อหวยเพราะอะไรครับเพราะยินดีที่จะรู้สึกว่าตัวเองได้ลุ้นหน่อยมีความสุขนะครับที่จะได้ลุ้นแม้ว่าจะเสียเงินก็ตามทีแต่อย่างน้อยเป็นโอกาสเล็กน้อยที่ได้ลองเสี่ยงดูบ้างเขาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า possibility effect คือความเป็นไปได้นิดเดียวครับคุณจะยอมเสี่ยงนะฮะในทางตรงกันข้ามครับลองคิดภาพในเรื่องของความสูญเสียโอกาส 5% ที่คุณจะเสี่ยงเงินหนึ่งหมื่นดอลลาร์มีแค่ 5% เซ็นะถามว่าคุณจะเสี่ยงไหมไม่เสี่ยงแน่นอนนะอันนี้คืออะไรครับคือการทําประกันครับถูกไหมฮะการทําประกันชีวิตคนก็รู้อยู่แล้วว่าเรา,เราจะเสียชีวิตเราคงไม่แช่งตัวเองให้เสียชีวิตเราคงไม่แช่งตัวเองขับรถชนเราคงไม่แช่งตัวเองให้เป็นโรคอะไรต่างๆการประกันชีวิตประกันสุขภาพอุบัติเหตุอะไรต่างๆรู้อยู่แล้วเปอร์เซ็นต์เกิดขึ้นค่อนข้างน้อยแต่คนเลือกที่จะนะครับเอาเงินนียไปจ่ายกับการประกันเพราะคนเกลียดที่จะเกิดความเสียเ่ยงไอ้0ถึงเ็นมื่อกี้นิดเดียวก็ตามปิดช่องโหว่ไปเลยให้มันจบจบไปคนเลือกที่จะยอมจ่ายเงินในตรงนี้มากกว่าอันต่อมาครับเขาเรียกว่า certainty effect ก็คือข้างบนนะฮะคือความน่าจะเป็นสูงมากๆเลยนะครับอย่างเช่นว่าโอกาส 95% ที่คุณจะได้เงิน 10,000 ดอลลาร์นะฮะกับการที่คุณอาจจะได้เงินแค่9000ดอลลาร์แล้วเอาตังค์ไปเลยคนจะเกลียดชังความเสี่ยงคนจะเลือกเอาเงินแน่นอนไว้ก่อนนะฮะในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งครับการสูญเสียโอกาส95ที่คุณจะเสียงเงิน 10,000 ดอลลาร์คนส่วนใหญ่เลือกที่จะเสี่ยงมากกว่าเพราะไม่อยากสูญเสียงเงินแน่นอนยอมเสี่ยงดูสู้กันซักตั้งเขาเปรียบเทียบอย่างนี้เขาเปรียบเทียบน่าสนใจว่ามันเหมือนกับการาสมมุติว่าเป็นคดีความแล้วกันมีโจทย์กระจำเลยนะครับทนายความเนี่ยเดินมาบอกคุณครับว่าคุณน่ะอยู่ซ้ายบนนะก็คือคุณมีโอกาส 95% ที่คุณจะชนะคดีแต่เขาก็เตือนนะครับว่าคุณไม่มีวันรู้ผลลับที่แท้จริงจนกว่าคณะลูกขุนจะพิจารณาเสร็จเขาก็เลยโน้มน้าวให้คุณยอมความโดยที่คุณมีโอกาสได้รับเงินชดเชยแน่ๆนะก็คือ 90% ของจำํนจำนวนเงินที่คุณเรียกร้องไปนะครับคําถามก็คือคนส่วนใหญ่จะเลือกอะไรครับคนส่วนใหญ่เลือกที่จะนะฮะเกียรติชังความเสี่ยงก็คือโอเคงั้นยอมความก็ได้นะยังไงก็ได้กันอยู่แล้วแน่นอนไกลเกลี่ยกันได้ของเงินแน่นอนอ่ะฮะดีกว่าแม้ว่าจํานวนเงินจะน้อยลงก็ตามทีการถูกดึงดูดเข้าหาเงินก้อนโตที่จะได้รับอย่างแน่นอนกับความกลัวที่คุณจะต้องผิดหวังอย่างรุนแรงรวมถึงความเสียใจที่ตัดสินใจผิดหากปฏิเสธข้อเสนอนี้แล้วคุณกลับไปแพ้คดีเขาก็เลยคิดว่าอะถ้าอย่างนั้นเกจจากความเสี่ยงขอเลือกเงินก่อนละกันไม่สู้คดีต่อย้อนความไปอ่ะอันนี้คือซ้ายบนในขณะเดียวกันครับถ้าคุณตรงกันข้ามนะคุณเป็นจำเลยคุณรู้อยู่แล้วว่าคดีนี้ไม่เข้าทางคุณแน่นอนทนายความฝ่ายโจทย์เนี่ยเสนอมาแล้วว่าคุณจ่ายเงินเข้าไปเธอนะฮะให้เงินชดเชยไปเหอะ้าสของจํานวนเงินที่เขาเรียกร้องมาจะได้ตกลงยอมความกันในศาลนะคุณจะเลือกอะไรเ <laughs> ชื่อไหมครับคนส่วนใหญ่เลือกที่จะเสาะหาความเสี่ยงคือไม่เอาแหละฉันจะสู้ต่อเพราะยังไงก็เสียเหมือนกันเสียมากหรือเสียน้อยอย่างน้อยๆย,ยอมไปสู้ต่อดีกว่าอันนี้เป็นทฤษฎีนะครับ Four Four p a t นะครับที่มันบอกวิธีคิดของพวกเรามันมีเคสหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นตัวอย่างนะครับว่าทําไมบางทีคนเราเนี่ยถึงมีการเกลียดชังความสูญเสียสูงมากๆนะครับหรือว่าเกลียดชังความเสี่ยงในบางกรณีเพราะว่ตัวอย่างเช่นตัว,วคุณเป็นเมืองนะในหนังสือนี้ยกตัวอย่างว่าคุณเป็นเป็นเมืองนิวยอร์กแล้วก็จะมีคนมาฟ้องร้องคดีคุณเรื่อยๆต่อปีอาจจะ200คดีสมมติน,นะเป็นคดีเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆ,ๆ,ๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆเช่นเขาตกทอ่อระบายน้ำหน้าฟุตบาททําไม่ดีนะอะไรแบบเนี้ยคือในเมืองนอกเขฟ้องกันได้ใช่ไหมครับทีนี้เขาบอกว่าการฟ้องร้องคดี200คดีโอกาสที่คุณจะชนะเนี่ยมีถึง 95% คือเมืองนิวยอร์กมีโอกาสชนะถึง 95% ้า้อร์เซพูดง่ายห้เท่านั้นที่คุณจะแพ้คดีถ้าคุณแพ้คดีคุณต้องจ่ายเงิน1ล้านดอลลาร์ให้กับคนที่ฟ้องคุณแต่นะครับมีอีกทางเลือกหนึ่งบอกว่าทนายคํา,คาบอกอ่างนี้แล้วกัน200คดีนี้ถ้าคุณยอมความทั้งหมดเลยคือยอมยอมไปเถอะตั้งแต่ตอนต้นไม่ได้ดําเนินการเข้าไปในกระบวนการศาลคุณจะเสียเคสละแค่1 0 0 0 0แสนเท่านั้นเองเสียเคสแค่1 0 0 0 0แสนเท่านั้นเองนะครับถามว่าคุณจะเลือกอะไรระหว่าง1เลือกที่จะขึ้นศาลสองร้อยคดีไปเลยนะฮะเลือกไปเลยขึ้นศาลทั้งสองคดีนะฮะแล้วก็ไปสู้กันในศาลแม้ว่าโอกาสที่คุณจะแพ้มีแค่ห้าเปอรแต่ถ้าแพ้คุณเสีย1ล้านนะเคสละหนล้านกับอันที่2ครับเลือกที่จะยอมความนอกศาลให้หมดเลยนะฮะก็คือจ่ายเงิน 1,000 งแดอลลาร์ให้กับทุกคดีความไปเลยจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาวุ่นวายลองมาดูขับผลครับเขาบอกว่าหากนิวยอร์กเลือกที่จะขึ้นศาลทั้ง200คดีนะครับหมายความว่าเมืองนิวยอร์กจะแพ้คดี10ครั้งอันนี้เอาเปอร์เซ็นต์ควาเป็นไปได้เมื่อกี้คือหเมื่อกี้นะฮะและต้องเสียเงินทั้งหมด10ล้านดอลลาร์หากเมือง York, นิวยอร์กกรณีที่2เลือกที่ยอมความนอกศาลโดยยอมเสียเงินคดีละ 10,000 แดอลลาร์เท่ากับว่าเอา 10,000 แสนคณสองเสียเงินเท่าไหร่ครับยีล้านดอลลาร์ครับเห็น m- ไหมครับว่าถ้าเกิดคุณเลือกที่จะเดินเข้าไปสู้กันนะครับในศาลคุณมีโอกาสที่จะเสียเงินแค่10ล้านดอลลาร์ต่างกับที่คุณยอมความไปเลยถึง2เท่าอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าวิธีการคํานวณนะการคํานวณของคุณที่เป็นความเนี่ยเป็นไปได้โดยเอาสัญชตาตญาณเอาการเกลียดชังความสูญเสียเกลียดชังความเสี่ยงการเลือกที่จะเสี่ยงนะครับไอวิธีการทั้งหมดเหล่านี้ให้มันวางลงก่อนแล้วคุณคํานวณดีๆจากความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นมันก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยมีการตัดสินใจที่ดีขึ้นก็เป็นไปได้ครับเอาข้อสุดท้ายที่คิดว่าเป็นประเด็นสําคัญในเรื่องของช้อยส์นะครับคือ Framing and Reality คือการเรียกว่าการตรีกรอบและก็ความเป็นจริงจรงเป็นข้อที่ผมชอบที่สุดข้อหนึ่งเหมือนกันครับแล้วเป็นข้อที่เอาไปใช้ต่อได้หรือทําให้คุณไม่โดนหลอ,อกได้เขาบอกว่าคนเราเนี่ยครการตัดสินใจของมนุษย์เราถูกเบี่ยงเบนได้ง่ายมากจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเป็นสถานการณ์ที่ได้ผลดีนะครับคนจะเลือกความแน่นอนเป็นหลักแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ที่ให้ผลร้ายคนจะกล้าเสี่ยงขึ้นซึ่งมันก็คือทฤษฎีความคาดหวังเมื่อกี้ล้มาใช้ต่อนะครับยกตัวอย่างในหนังสือครับเช่นเขาบอกว่ามีวิธีการ2วิธีการในการรักษาโรคมะเร็งปอดอันที่1คือการผ่าตัดอันที่2ครับคือการฉายรังสีถ้าการผ่าตัดถูกพูดหรือตีกรอบในวิธีการที่ไม่เหมือนกันคนจะตัดสินใจแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงดูครับ 1. นึ่เขาบอกคุณนะเขาเดินม,มาบอกคุณบอกว่านี่ครับการผ่าตัดนะครับอัตราการรอดชีวิตต่อไปอีกหนึ่งเดือนเท่ากับ 90% คนจะเลือกอะไรครับแน่นอนครับคนจะเลือกการผ่าตัดแน่นอนเพราะว่าอัตราการรอดชีวิตสูงมากถึง 90% อีกมุมหนึงครับคุณหมอเดินมาหาคุณบอกว่าอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ส0ในช่วงเดือนแรกคนจะเลือกการฉายรังสีทันทีครับอันนี้เป็นผลการทดลองที่บอกมาเลยอันที่จริงแล้วทั้ง2อ,อย่างเนี่ยมันเป็นตรกกะเดียวกันก็คือ 90% ้า้นั่นเองแต่ผู้ที่ตัดสินใจนั้นนะครับเขาจะโดนยึดติดนะฮะกับไอการเฟรมิงหรือการตีกรอบไว้ก็คือคำที่รอดชีวิตนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเป็นคำว่ารอดชีวิตอะไรแบบนี้คนจะเลือกทางนั้นมากกว่าอะไรที่ดูเป็นความแน่นอนอะไรที่ดูเป็นสิ่งที่บวกกว่าอีกตัวอย่างหนึ่งครับเช่นไปคุณจะไปซื้อของนะครับเป็นบรรจุภัณุ์เนื้อสัตว์นะฮะมีสองข้อความนี้อันที่1ปราศจากไขมัน 90% อันที่2มีไขมัน 10% คาถามคือคุณจะเลือกอันไหนรอันแรกฮนะมันฟังดูดีกว่าเขาถึงบอกครับคุณดนเน็ตคาร์เน,น็ตต์งกันบอกว่าถ้าคุณไม่อยากให้ผู้บริโภคโดนหลอกนะครับคนที่ทําหน้าที่คุ้มของผู้บริภโภคต้องบอกกฎกระทรวงกรเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกาว่าต้องระบุว่ามีไขมันส0ไม่ใช่ระบุว่าปราศจากไขมัน 90% เพราะจะอาจจะทให้คนเนี่ยโดนตีกรอบจากความเป็นจริงอันนี้ได้อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าเราจะได้ไม่โดนหลอกเป็นต้นอันนี้ยังไม่นับจําเรื่องฮิตเลอร์ได้ไหมครับบอกฮิตเลอร์าอายุเ,าเกิดปีอะไรแล้วเป็นตัวอักษรหนาเนะี่ยเขาอยากบอกด้วยต้องเขียนตัวติดกันด้วยตัวอักษรสีเดียวกันขนาดเท่ากันรูปแบบเดียวกันรวมถึงมีพื้นหลังสีเดียวกันด้วยไม่ใช่ฉันคุณจะโดนหลอกได้ไง่ายนั่นเองอันนี้บนนวยบอกเป็นข้อที่ผมชอบเพราะว่ามันใกล้ตัวเรามากๆแล้วก็ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่โดนข้อความมาแล้วเนี่ยคุณต้องคิดดีๆก่อนว่าจริงๆตะก,กะมันเหมือนกันนี่หนา2อ,อย่างนี้แต่เขาใช้คำนะครับเพื่อทําให้คุณรู้สึกดีมากกว่าแล้วคุณก็อาจจะเลือกสิ่งนั้นมากกว่ามันมีตัวออย่่าาางงงนึรทีเเ้ไปใชจินะครับเรื่องของการที่อยากให้คนได้ออมเงินมากขึ้นในสหรัฐอเมริกาก็คือโครงการที่ชื่อว่า Save More Tomorrow พรุ่งนี้ฉันจะออมเงินมากขึ้นคือเขาบอกอย่างนี้ว่าคนเราเนี่ยก็คือไอ้ทฤษฎีนี้แหละว่าถ้าเกิดว่า,าสมมุติคุณอยากให้พนักง,งานของคุณออมเงินนะครับเขาอยากให้ประชาชนของเขาออมเงินส่วนใหญ่ถ้าคุณเคยเห็นเนี่ย p r o v i d e n c Fund อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยกตัวอย่างแบบนี้ง่ายๆแล้วกันจู่ๆเขายื่นมาให้คุณแนละเป็นเอกสารให้คุณเลยแล้วก็มีให้เขียนว่าคุณจะสมัครเข้า Provid ดนซ์ฟันนี้หรือไม่จะออมเงินหรือไม่ที่บริษัทจะสมทบเงินให้กับคุณเนี่ยให้ติ๊กถูกนะว่าคุณจะออมเงินหรือไม่เขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นเนี่ยคนจะไม่ค่อยติ๊กถูกครับเพราะว่าเราเลือกที่จะอยู่ในสเตตัสแบบเดิมดีกว่าในทางตรงกันข้ามครับถ้าคุณอยากให้เขาออมเงินครับสิ่งที่คุณต้องทําคืออะไรครับคือการตรีกรอบและความเป็นจริงที่เกิดขึ้นคือคุณจะให้เขาติ๊กต่อเมื่อบอกว่าคุณจะปฏิเสธการเข้าสู่โครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือการเอาเงินใช่หรือไม่ถ้าคุณไม่ติ๊กก็คืออ่านไม่ละเอียดนั่นแหละ,ค,ะคุณจะถูกเหมารวมไปเลยอยู่ในการออมเงินนี้เกิดขึ้นอันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับคือคนที่ชื่อวอริชัทเทเลอร์นะครับเป็นคนที่คิดค้นไอ้เรื่องการออมนี้ในปี2003นะครับปัจจุบ,บันได้ช่วยเพิ่มอัตราการออมแล้วก็ทำให้ลูกจ้างหลายล้านคนมีอนาคตที่สดใสามากขึ้นมันคือการตีกรอบให้กับคนเอาไปใช้ในเรื่องนี้และหลายประเทศเอาไปใช้ในเรื่องการบริจนะคราคอคุณถ้าคุณไม่ติ๊กคือคุณยอมบริจาคเอเยะไปเลยอันนี้เป็นข้อดีที่เกิดขึ้นแต่ถ้าคุณใช้ในทางที่ไม่ดีก็อาจจะไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนวางออกแบบนโยบายใช้ในเรื่องทฤษฎี n u นัชแบบนี้ก็คือการตีกรอบแล้วความเป็นจริงเอาเรื่องที่คนรู้สึกว่าง่ายๆไว้ก่อนเนี่ยนะครับเขาจะโอเคกับมันแต่ถ้าเกคุณให้เขามาติ๊กเพื่อต้องสมัครอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ติ๊กก็ได้อันนี้เป็นตัวอย่างเป็นต้นนะครับนเรืองการตีกรอบแล้วความเป็นจริงที่เอาไปใช้ประโยชน์ครับและพลาร์ทสุดท้ายครับในที่สุดผมก็สรุปหนังสือจนครบหมดนะครับจริงๆมันมีบทสุดท้ายนะบทที่5แต่มันเกี่ยวข้องกับความสุขนะครับแล้วก็ในแง่ของว่าความสุขแบ่งได้2ประเภทก็คือความสุขแบบเขาเรียกว่าประสบการณ์นะครับกับความสุขแบบที่เป็นความทรงจําอันนี้เดี๋ยวผมอาจจะไปเล่าในอีกบทถัดไปเพราะว่าเป็นตอนที่ค่อนข้างเข้าใจง่ายหน่อยแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสุขอาจจะมีโอกาสอาจจะเล่าแต่ว่าใครที่ฟังมาตั้งแต่ตอนที่1นะครับตอนที่2ไปถึงตอนที่3เนี่ยก็ต้องบอกว่านี่คือเรียกได้ว่าเป็นการรวบรัดตัดตอนที่สุดและที่ทําให้คุณเข้าใจง่ายที่สุดในทฤษฎีต่างๆผมว่าประโยชน์มากที่สุดของหนังสือเล่มนี้ก็คือทําให้เราไม่ไว้ใจกับระบบที่1ของเราหรือสัญชตาตญาณหรือความเชื่อที่มันด่วนสรุปหรือการเหมารวมการที่เราเชื่อมโยงเก่งอะไรแบบนี้หรือการที่มีอคติมั่นใจเกินไปนะครับผมก็เลยลองสรุปออกมานะครับว่าผมได้อะไรบ้างนะครับมาแลกเปลี่ยนกันประมาณ8ปดถึงสิข้อว่าอะไรคือ Key Take A อาไวที่เราควรเอามาใช้จากหนังสือเล่มนี้แม้ว่าบางอย่างอาจจะไม่เห็นด้วยก็ตามทีข้อที่หนึ่งครับหยุดคิดดีเลยสัญชาตญาณเสมอๆอ,อย่าเพิ่งเชื่อเพราะว่ามันกระโดดจำไป c o คอนคูชันได้ง่ายมากคุณได้ยินข่าวอะไรเกิดขึ้นนะครับคุณต้องรีบคิดก่อนว่ามันจริง,รงหรือไม่เช่นเอาช่วงนี้โควิดวัคซีนคุณต้องคิดเสมอนะครับและคุณต้องคิดหนักๆเลยถ้าความเห็นนั้นสิ่งที่คุณอ่านได้ฟังได้ยินมันเป็นความเห็นที่ตรงกับความคิดของคุณคุณยิ่งต้องคิดเยอะๆเพราะว่ามนุษย์เราอย่าลืมครับเชื่อมโยงเก่งอะไรที่คุ้นเคยอะไรที่ใกล้ตัวอะไรที่เป็น confirmation bias อะไรที่เป็น outcome bias เราจะตัดสินใจได้ง่ายมากและทันทีฉะนั้นอันที่หนึ่งค่อยๆคิดครับหยุดคิดอย่าเพิ่งรีบข้อที่2ครับให้คุณคิดตรงกันข้ามครับคุณมีความคิดของคุณอยู่ใช่คุณเชื่ออะไรอยู่ใช่คุณชอบสิ่งนี้ใช่เห็นด้วยกับสิ่งนี้ใช่แต่พยายามคิดตรงข้ามเสมอเสมอคิดตรงข้ามเช่นอะไรครับคิด worst case scenario อย่าเข้าข้างตัวเองอย่ามั่นใจตัวเองมากเกินไปคิดในสิ่งที่เลวร้ายที่สุดชันสูตรธุรกิจของคุณชันสูตรศพของคุณว่าเหตุผลอะไรบ้างที่จะไม่เป็นดังหวังอะไรบ้างที่จะมีความล้มเหลวเกิดขึ้นได้อันนี้อันที่2คิดตรงข้ามเสมอนะฮะผมว่าอันนี้ดีมากข้อที่3ครับให้คุณเนี่ยพยายามหาข้อมูลนะครับที่หนึ่งมากที่สุดอย่าลืมว่ากลุ่มตัวอย่างน้อยมีผลนะครับสหลากหลายมากที่สุดเอามาจากหลากหลายแหล่งที่มานะครับเปรียบเทียบอะไรต่างๆให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และ 3. ม,มองต่างมุมพยายามหาคนที่คิดแตกต่างจากคุณมากที่สุดคุณเชื่อแดงคุณลองดูซิว่าคนคิดําเงินเขาคิดยังไงนะครับคุณเชื่อพักการเมืองพักนี้ลองมาดูอีพักการเมืองซิเขาคิดยังไงกับประเด็นนี้คุณเชื่อเรื่องนี้คุณเชื่อเรื่องนั้น,นลองหาคนที่คิดต่างจากคุณให้ได้มากที่สุดเอาคนที่คิดไม่เหมือนคุณเลยมาลองฟังเขาดูให้ได้มากที่สุดมันก็จะทําให้คุณมีความคิดเห็นที่มันรอบด้านมากขึ้นหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยอาจจะลบอคติบางอย่างของคุณที่คุณมั่นใจจนเกินไปหรือว่าชอบมากเกินไปหรือเกลียดมากเกินไปได้อันนี้อันที่3นะครับข้อที่4ครับอย่าไว้ใจระบบความคิดของตัวเองจงสร้างระบบที่เป็นสูตรสําเร็จอย่าไว้ใจสัญชาติตัวเองครับจำได้ไหมครับบทที่บอกว่าสัญชาตญาณ x หรือ vs กับเรื่องสูตรสำเร็จอย่าไว้ใจอันนี้ข้อนี้คุณเดนเน่คาร์เนแมนเขียนไว้เลยครับในท้ายบทสุดท้ายเลยบทสรุปเนี่ยเขาบอกไว้เลยว่าการที่คุณจะทำแบบ3ข้อแรกที่ผมพูดมาเป็นตัวบุคคลเนี่ยเขาบอกได้เลยว่าทำยากตัวเขาก็ยังทำไม่ค่อยได้แต่สิ่งหนึ่งที่ทำได้แน่นอนคือองค์กรโดยเฉพาะองค์กรที่มีหลากหลายคนอยู่คุณต้องสร้างระบบขึ้นมาผมยกตัวอย่างเช่นผมเคยพูดไปแล้วระบบของการสัมภาษณ์งานคุณอย่าเอาสัญชตาตญาณในการตัดสินอย่างเดียวนะครับระบบในการจัดการในบริษัทที่เกิดขึ้นระบบที่เราสามารถให้คะแนนทารกที่มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตของพยาบาลที่เขาคิดค้นระบบนั้นขึ้นมาคุณต้องใช้ข้อมูลพื้นฐานนะครับที่เป็น Data ตัวเลขวัดได้นะครับแล้วก็เป็นตัวเลขที่ทุกคนเห็นตรงกันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อย่าใช้การ์ดฟีลิ่จากคนที่มีประสบการณ์เยอะๆเป็นหลักมากจนเกินไปข้อที่5ครับข้อนี้บอกเลยครับว่าคุณต้องกระจายความเสี่ยงเหตุผลทั้งหมอนที่เกิดขึ้นมันมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วถ้าคุณเป็นคนลงทุนครับในหนังสือเล่มนี้นะบทสรุปมา2ข้อฮะหกระจายความเสี่ยงเพราะว่าคุณเชื่อการฟิลลิ่งตัวเองไม่ได้หรอกนะไม่มีใครเก่งที่สุดจากสถิติที่ออกมานะสองให้คุณทํามันอย่างยั่งยืนครับก็อย่างที่ผมเคยเล่าแล้วว่านักลงทุนที่ถอดข้าถอดออกอะ่ะซื้อออกนะขายไปเรื่อยมีโอกาสที่จะได้รับเงินหรือว่าสูญเสียงเงินเนี่ยนะครับที่เป็นผลลบมากกว่าคนที่ DCA หรือหยอดเงินเข้าไปอย่างสม่ําเสมอและยังยืนคือถือหุ้นตัวนั้นไว้ยาวๆนะครับอันนี้เป็นหลักคิดของอที่นักลงทุนหลายคนเอาไปใช้เยอะมากนะครับจากหนังสือเล่มนี้นะฮะก็ลองเอาไปใช้ต่อดูแต่มีข้อแม้ว่าคุณก็ต้องเลือกถูกทีมด้วยนะฮะก็ต้องมีการใช้ข้อมูลมาช่วยเลือกแต่อย่างไรที่สุดก็คือกระจายความเสี่ยงนะครับมีพอร์ตโฟ,ฟลิโอที่ครอบคลุมเป็น Asset Location และเวลาทําอะไรเนี่ยให้มองยาวๆอย่าไปเปลี่ยนบ่อยนะครับอันนี้เป็นทฤษฎีของคุณ Daniel Kahneman นะครับข้อที่6ครับหากอยากจะโน้มน้าวคนทั้งหมดที่พูดมาเมื่อกี้5ข้อแรกเนี่ยเป็นข้อที่คุณไม่อยากโดนหลอกใช่ไหมฮะเป็นคนที่แบบต้องตัดสินใจอะไรไม่ผิดพลาดข้อที่6ในของผมเนี่ยเป็นการที่คุณต้องต้องไปโน้มน้าวคนแล้วจงใช้ระบบ1นําอย่าใช้ระบบ2นําอย่าใช้เหตุผลนำครับหลายครัง้งที่เหงแทบตายเขาไม่เชื่อคุณหรอครับแต่เขาเชื่อที่อารมณ์และความรู้สึกใช้อารมณ์ความรู้สึกพูดง่ายคือ storytelling ในการเล่าเรื่องเช่นตัวกศนหนาๆเนี่ยอาจจะโน้มน้าวคนได้ดีกว่าสีอาจะโน้มน้าวคนได้ดีกว่าเช่นการตีกรอบจำผมได้ไหมครับการตีกรอบถ้าคุณพูดว่าอัตราส่วนของไอตัวการเสียชีวิตเนี่ยบอกว่ามันมี 10% กับอัตราส่วนการรอดชีวิตไปถึง 90% ถ้าคุณอยากโน้มน้าวนะคุณใช้อันที่อัตราส่วนรอดชีวิตมากกว่าคนอยากได้ได้ยินแง่บวกมากกว่าถ้ามันเปอร์เซ็นที่มากกว่าเป็นต้นวิธีการโน,น้มน้าวต่างๆให้ใช้ระบบหนึ่งนำนะร,ระบบหนึ่ก็คุณก็ลองไปทบทวนตั้งแต่ตอน1ตอน2ผมได้ว่าม,มันมีอะไรบ้างนะครับข้อที่7ครับไม่มีใครคาดเดาอนาคตได้โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญหรือผู้นําที่โอเวอร์คอนฟิดเอนซ์หรือมั่นใจมากจนเกินไปนะฮะคุณจะมั่นใจเขาได้ต่อเมื่อ1นึ่งเร็กูลาริตี้คือปัจจัยแวดล้อมนะ่ยมันอยู่ในปัจจัยที่ควบคุมได้เช่นการเล่นหมากรุกก,การทํากิจกรรมอะไรต่างๆที่มันควบคุมได้ถ้าเป็นสถานการณ์ในเศรษฐกิจการเมืองควบค,มคุมยากมากนะอันที่2คนคนนั้นผู้นําคนนั้นหรือจะเป็นตัวคนเองก็ได้นะครับผู้ช่ชันคนนั้นจะต้องมีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและจะต้องมีการทํำฟีดแบ็กลูปหรือป้อนกลับข้อมูลที่คุณทําผิดพลาดตลอดเวลาถ้าคนคนนั้นไม่เคยฝึกฝนตัวเองและไม่ได้มีการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตัวเองอย่าไปเชื่อเขาข้อที่8ข้อสุดท้ายครับถ้าคุณจะโน้มน้าวใครจะทําอะไรอย่าทําให้เขารู้สึกสูญเสียเป็นอันขาดอย่าลืมครับจํากราฟ prospect theory ได้ไหมครับทฤษฎีความคาดหวังเมื่อไหร่ก็ตามที่ครูเขารู้สึกสูญเสียเขาจะรู้สึกความเสียใจหรือเชิงจิตวิทยาจะมากกว่าการที่ได้รับแม้ว่าจะเป็นจนํานวนเท่ากันหรือความอะไรต่างๆที่เป็นเท่ากันเนี่ยถึง2องาเท่าอย่าทําให้เขารู้สึกเสียใจสูญเสียทางความรู้สึกโดยเด็ดขาดเหล่านี้เช่นค่าที่จอดรถอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะคนจะรู้สึกสูญเสียเงินเล็กน้อยก็ตามแต่ความรู้สึกมันยิ่งใหญ่มากนะครับสิ่งนี้อ,อย่าทําให้เขารู้สึกแบบนั้นเป็นอันขาดคนจะมีแรงผลักดันจากความสูญเสียนักตีกอล์ฟครับถ้าบอกว่าเขาอย่าตีให้ได้เบอร์โบกี้กับอยากให้ได้เบอร์ดีคนที่ตีให้ได้หล,ลีกหนี้ความสูญเสียหรือโบกี้เนี่ยจะมีผลงานที่ดีกว่านะครับอย่าให้เขาสูญเสียเป็นอันขาดนี่คือ8ข้อทั้งหมดที่ผมเรียนรู้มาจริงๆมีรายละเอียดกหลายข้อนะครับแต่ว่ารวมๆเอาประมาณนี้และกันที่พยายามที่จะลองย่อยออกมาให้ทุกท่านได้ฟังแล้วมันง่ายที่สุดหลายคนบอกทำไมไม่บอกแปดข้อนี้ตั้งแต่แรกนะฮะแต่ว่าเพื่อความสนุกและกันถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ก็หวังว่าจะสนุกกับหนังสือเล่มนี้ที่ผมได้เล่าไปนะครับใครที่อ่านแล้วก็เหมือนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันก็หวังว่าจะทําให้หลายๆท่านนะครับได้มีวิธีคิดที่รู้เท่าทาันความบกพร่องในการตัดสินใจของตัวเองแล้วก็ทำให้ทุกท่านเนี่ยมีการที่คิดช้าลงเสมอๆส,สวัสดีครับเงินซื้อความสุขได้หรือไม่ความสุขจะเพิ่มขึ้นได้อย่างไรในมุมของนักวิจัยในมุมของนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมอย่างคุณ d ดน i e l Kahneman mm-hmm. เขาลองไปศึกษาในหลากหลายรูปแบบ mm-hmm. ผมถอดมาให้ประมาณ 4-5 หข้อ What's your secret ความสุขของคุณคืออะไรครับแล้วถ้าให้เลือกได้สมมติว่าคุณมีโอกาสได้ไปเที่ยวสถานที่หนึ่งสถานที่นั้นอาจจะไม่ได้มีอะไรมากเลยแต่คุณดื่มด่ำกับประสบการณ์ที่อยู่ตรงหน้าพอกลับมาคุณอาจจะจอะไรไม่ค่อยได้รู้แต่ว่าตอนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยคุณมีประสบการณ์ที่ค่อนข้างดีกัอีกแบบหนึ่งครับคือคุณไปสถานที่นั้นแต่คุณไม่รู้เลยว่าประสบการณ์ตรงหน้าเป็นยังไงแต่คุณถ่ายรูปเยอะมากเลยเพื่อที่ตอนที่กลับมาจากสถานที่นั้นแล้วคุณจะได้ดูรูปถ่ายของคุณแล้วก็จดจําได้ว่าคุณเคยมีความสุขมีความทรงจําที่ดีแบบนั้นคุณจะเลือกอะไรครับใน2อ,อย่างนี้หรือคุณเป็นคนแบบไหนใน2อ,อย่างนี้ไอ้สอ,อย่างนี้นะครับในหนังสือของคุณ d ดนเนียร์คานิแครับ t ิง n ิ้งฟาสต์แอนด์ชในพาร์ทสุดท้ายเขาพูดถึงเรื่องของความสุขครับน่าสนใจมากเขาบอกว่าตัวตนของเรามีสองแบบความสุขของเรามี2แบบคือความสุขแบบที่เป็นประสบการณ์กับความสุขที่เป็นแบบความทรงจาและส่วนใหญ่คนมักจะชื่นชอบความสุขแบบความทรงจาก็คือการที่ไม่รู้แหละว่าตลอดระยะเวลาที่คุณไปเที่ยวคุณรู้สึกยังไงบ้างแต่หลังที่จะกลับมาแล้วเนี่ยขอให้จดจําอะไรได้บางอย่างมีรูปถ่ายที่เป็นที่ระลึกหรือการที่คุณดูหนังบางเรื่องครับแล้วระหว่างทางคุณอาจจะจําอะไรไม่ค่อยได้เลยไม่รู้เลยว่ามันเป็นเกี่ยวกับอะไรแต่ถ้าตอนจบจบดีแล้วคุณออกมาแล้วคุณประทับใจคุณจะรักหนังเรื่องนั้นทันทีความสัมพันธ์ก็เหมือนกันครับเวลาคุณคบใครสักคนตอนที่คบกันเนี่ยมันอาจจะดีมากนะครับสมมติคบกันเจ็ดปีปีที่หนึ่งสี่นี่เป็นปีที่ดีสุดยอดมีความสุขกันมากแต่พอปีที่7ปรากฏว่าทะเลาะกันแล้วก็เลิกกันแบบที่ไม่ค่อยดีนะเชื่อไหมครับว่าคนส่วนใหญ่จะจดจําความทรงจําทั้งหมดเนี้ยว่าเป็นความทรงจําที่ไม่ค่อยดีนะจะรู้สึกไม่ค่อยดีกับความทรงจําในการครบกันใน7ปีนั้นเพราะความทรงจําตอนท้ายหรือช่วงท้ายของประสบการณ์นั้นน่นนะคุณรู้สึกไม่ดีกับมันมันมีการทดลองหลายอย่างที่ผมจะอธิบายต่อนะครับอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วลองเอาไปขบคิดกับตัวเองดูนะครับว่าคุณเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับความสุขแบบไหนไม่จําเป็นต้องเลือกนะแต่ว่าให้น้ําหนักกับมันได้เหมือนกันและที่สําคัญก็ผมลองถอดรหัสออกมาเป็นคล้ายๆกับ Key Take Away นะครับความสุขจะเพิ่มขึ้นได้อย่างไรในมุมของนักวิจัยในมุมของนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมอย่างคุณเดนเนลล a คาร์นิแมนเขาลงไปศึกษาในหลกักหลายรูปแบบผมถอดมาให้ประมาณ4ี่ข้อแต่อันแรกครับผมอยากชวนคุยเรื่องเมื่อกี้ก่อนเลยนะครับว่าคนที่ยึดติดอยู่กับประสบการณ์กับยึดติดความทรงจําเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรมันมีการทดลองหนึ่งเป็นการทดลองพูดถึงความเจ็บปวดการเจ็บปวดจากการตรวจลำไส้ใหญ่นะคือการตรวจลำไส้ใหญ่เนี่ยเขาต้องเอาสองกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ก็ขเข้าไปที่ที่ทวารหนักนั่นแหละมันก็เจ็บนะเขาแบ่งผู้ป่วยออกเป็น2กลุ่มนะครับผู้ป่วยเนี่ยจะถูกถามทุกๆ60วินาทีหรือว่าทุกๆหนึ่งาทีว่าเขาอ่ะเจ็บปวดแค่ไหนก็อาจจะมีตั้งแต่เจ็บปวดระดับ0 0ย์ก็คือไม่เจ็บปวดเลยจนไปถึงระดับ10ก็หมายถึงว่าเจ็บปวดจนจะทนไม่ไหวแล้วพยายามถามคนในตลอดระยะเวลาที่เขาส่องกล้องเข้าไปแบ่งผู้ป่วยเป็น2กลุ่มนะครับผู้ป่วยกลุ่มแรกเาเรียกว,ว่าผู้ป่วยกลุ่ม A ละกันใช้ระยะเวลาประมาณ8นาทีผู้ป่วยกลุ่ม b ครับใช้ระยะเวลาประมาณ24นาทีเขาทามาเป็นกราฟออกมาครับกราฟแรกแกน,นอนเนี่ยเป็นระยะเวลาแนวตั้งก็คือระยะเวลาของความเจ็บปวดเราลองดูตามกราฟครับผู้ป่วย a เ,เนี่ยใช้เวลาแค่8นาทีแต่ว่าถอดกล้องนั้นออกมาในช่วงระยะเวลาที่เขาเจ็บเนี่ยประมาณ6กถึงแคือเจ็บสุดๆเลยแล้วถอดออกมาทันทีกับผู้ป่วยกลุ่มหนึงครับคือใช้ระยะเวลานานกว่าถึงประมาณ2อถึงสเท่าคือ24นาทีแต่ว่าค่อยๆลดระดับความเจ็บปวดลงเรื่อยๆจากแปดนาทีที่เจ็บมากๆเห็นไหมฮะเขาลดลงมาเรื่อยๆจนตอนหลังเนี่ยใกล้ที่จะหมดเวลาเนี่ยปรากฏว่าไม่เจ็บเลยผมถามคําถามครับว่าผู้ป่วยทั้ง2กลุ่มเนี่ยกลุ่มไหนรู้สึกว่าเจ็บปวดมากกว่ากันกลุ่มไหนที่ออกมาแล้วรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วไม่อยากจะกลับไปทำการทดลองแบบนี้อีกแล้วถ้าคุณลองสังเกตนะครับถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะมะีความเจ็บปวด2แบบแบบที่1นึ่เาเรียกว่าการใช้ความเจ็บปวดโดยรวมก็คือพื้นที่ใต้กราฟถ้าคุณลองเนี่ยครับที่มันเป็นระบายสีทั้งหมดพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยมันคือความเจ็บปวดทั้งหมดถูกไหมฮะแล้วถ้าดูเนี่ยเอาแบบตรกกะเลยคุณจะรู้สึกว่าผู้ป่วยกลุ่ม B ก็คือผู้ป่วยที่ใช้ระยะเวลานานกว่า2ีสินาทีต้องรู้สึกเจ็บมากกว่าแน่นอนเพราะโอ้โหมันนานกว่าตั้งนานนี่ถูกไหมครับกลุ่ม A อเนี่ยแนาทีเองคงไม่เป็นไรหรอกผลวิจัยออกมาครับว่าเชื่อไหมครับว่าผู้ป่วยกลุ่ม B นะครับกับมีความทรงจําที่ค่อนข้างที่จะดีกว่ากลุ่ม A กลุ่ม A มีความทรงจําที่ไม่ดีเลยและเลวร้ายมากกับการส่องกล้องในครั้งนี้คนที่ทําผลวิจัยเขาก็รู้สึกประหลาดใจมากว่าเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงในเมื่อความเจ็บปวดโดยรวมกลุ่ม B หรือกลุ่มที่ระยะเวลานาน,านกว่าน่าจะแย่กว่าเขาสรุปผลวิจัยออกมาแบบนี้ครับว่าหากเป้าหมายคือการทําให้ผู้ป่วยมีความทรงจําที่ดีต่อการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่การลดระดับความเจ็บปวดในช่วงจุดสูงสุดจะมีความสําคัญกว่าการย่นระยะเวลาในการตรวจรักษาในทํานองเดียวกันครับการค่อยๆทําให้ผู้ป่วยเจ็บปวดน้อยลงย่อมดีกว่าการทําให้ผู้ป่วยหายเจ็บปวดอย่างฉับพลันเพราะถ้าระดับความเจ็บปวดในช่วงจุดสิ้นสุดไม่มากนักผู้ป่วยจะมีความทรงจำที่ดีกว่าเกี่ยวกับประสบการณ์ดังกล่าวไม่น่าเชื่อครับทั้งที่ความเจ็บปวดจริงๆแล้วคนที่ระยะเวลานานกว่าน่าจะแย่กว่ากลายเป็นดีกว่าเพราะว่าคนแรกรู้สึกว่าจบไม่ดีเรื่องเล่านี้หรือผลวิจัยนี้เอามาใช้ในหลายๆอย่างในศาสตร์โดยเฉพาะ Storytelling ที่ผมทาอยู่ครับลองฟังเรื่องเล่านี้เช่นมีเด็กคนหนึ่งไปหาคุณหมอฟันคุณหมอฟันมีสองช้อยให้เลือกช้อยที่1คือทําฟันก่อนแล้วค่อยแจกลูกอมตอนหลังกับช้อยที่2แจกลูกอมก่อนแล้วค่อยทําฟันตอนหลังคุณคิดว่าแบบไหนที่จะเวิร์กกว่าที่เด็กๆจะยอมมาทําฟันกับหมอฟันใช่ครับอันที่1ครับคือแจกลูกอมหลังครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณแจกลูกอมให้เด็กๆก่อนเด็กๆอมลูกอมเสร็จหวานมีความสุขถูกล่อและให้ไปทําฟันได้พอทําฟันเสร็จจบเจ็บครับกลับบ้านไปคุณแม่ถามว่าเป็นยังไงบ้างไปทําฟันมาเขาจะบอกว่าเจ็บแต่ถ้าเกิดเป็นแบบแรกคือทําฟันก่อนโอ้โหเจ็บออกมากเจ็บมากเลยออกมาจากห้องคุณหมอยัดลูกอมเข้าปากเลยฮะหวานคุณแม่ถามว่าเป็นยังไงบ้างไปทําฟันบอกเออมันหวานดีความทรงจํามีผลมากกว่าประสบการณ์มากมากครับในแง่ของคนในการเลือกว่าเขาจะเลือกทำอะไรหรือไม่เลือกทำอะไรในหนังสือนี้ก็เลยแบ่งออกมาเป็น2แบบครับว่ามันจะมีตัวตน2แบบคือตัวตนเชิงประสบการณ์ตัวตนเชิงประสบการณ์จะรับหน้าที่ตอบคำถามอย่างตอนนี้คุณรู้สึกเจ็บหรือไม่ในขณะที่ตัวตนเชิงความทรงจำจะตอบคำถามอย่างตอนนั้นโดยร,มรวมๆแล้วคุณรู้สึกอย่างไรเรื่องเล่าเหล่านี้มันจะคล้ายๆกับผลการทดลองอย่างหนึ่งครับคุณเด n เนอร์คาเนมนนะครับเขาเคยให้ฟังเพลงให้เด็กนักเรียนเนี่ยเขาฟังเพลงซิมโฟนีจากแผ่นเสียงซึ่งมีรอยขีดข่วนอยู่ที่แผ่นในช่วงท้ายของเพลงส่งผลให้เสียงที่ออกมามันแย่มากในช่วงตอนใกล้จบแล้วเป็นเสียงที่น่าตื่นตหนกมากส่วนใหญ่ครับคนที่ฟังเพลงนี้บอกว่าตอนจบเนี่ยมันทำลายประสบการณ์ทั้งหมดเลยครับที่ฟังมาทั้งหมดแล้วไม่ได้สนใจเลยว่าไอตัวตนเชิญประสบการณ์ที่ได้สัมผัสแม้ว่ามันจะดีแทบจะทั้งหมดในการฟังเพลงงานนั้นนะเพลงคลาสสิกอันนั้นนะแต่ตอนจบอันเลวร้วายก็ไม่สามารถนะครับที่จะทําให้ประสบการณ์ที่ดีนั้นได้คืนกลับมาได้คือมันจบไม่ดีจะว่าอย่างนั้นก็ได้คําถามก็คือว่าแล้วตัวตนแบบไหนมีความสําคัญมากกว่ากันในมุมมองของนักวิจัยเขาทําการทดลองอีกการทดลองหนึ่งครับการทดลองนี้เป็นการทดลองที่สนุกมากแล้วก็คล้ายๆกับการทดลองอเรื่องเมื่อกี้นะครับเรื่องของการส่องกล้องเข้าไปเ้าทําการทดลองอย่างนี้จะมีน้ําเย็นอยู่เย็นจัดมากๆแล้วก็ให้เพื่อร่วมทําการทดลองเนี่ยเอามือจุ่มลงไปแบ่งออกเป็นสองรอบคือรอบสั้นแล้วก็รอบยาวนะรอบสั้นเนี่ยใช้เวลา60วินาทีจุ่มมือในน้ําที่มีอุณหภูมิ14องศาเซลเซียสนะครับผู้เข้าร่วมการทดลองจะรู้สึกถึงความเจ็บปวดจากความเย็นแต่ก็ยังอดทนไหวหลังจากครบ60วินาทีแล้วก็ให้เอาออกรอบยาวครับใช้เวลา90วินาที60วินาทีแรกจะเหมือนกับรอบสั้นหมดเลยครับแต่หลังจากครบ60วินาทีแล้วนักวิจัยจะไม่พูดอะไรแต่จะเปิดก๊อกให้น้ําที่อุ่นกว่าเดิมเล็กน้อยไหลเข้ามาในอ่างในช่วง30วินาทีสุดท้ายอุณหภูมิของน้ําจึงค่อยๆเพิ่มขึ้นราวๆหนึ่งองศาเซลเซียสซึ่งมากพอที่จะทำให้คนที่ทําการทดลองเนี่ยเขารู้สึกว่าความเจ็บปวดนั้นน้อยลงก็แตกต่างกันนะ90วินาทียาวกว่านะฮะแต่ว่ามันมีตอนจบที่ดีกว่าจะว่าอย่างนั้นก็ได้ผลการทดลองออกมานะครับผู้ทำการทดลองส่วนใหญ่นะครับมีความสุขหรือว่าเลือกที่จะใช้ประสบการณ์ในแบบที่มีระยะเวลาที่นานกว่าเพราะเขาไม่รู้เลยครับว่าสองอย่างนั้นแตกต่างกันอย่างไรนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมว่ามันค่อนข้างบอกได้ชัดเจนนะครับว่าคนเราเนี่ยมักจะให้ความสําคัญกับตัวตนเชิงความทรงจาค่อนข้างมากก็คือตอนจบนั่นแหละมากกว่าประสบการณ์ที่อยู่ตรงหน้าอันนี้คือการทดลองที่เขาทํามาแบบนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าแต่ละท่านเนี่ยเป็นคนที่ให้ความสุขหรือว่าสนใจกับตัวตนแบบไหนมากกว่ากันจากการอ่านทดลองเมื่อกี้ครับว่าตัวตนนั้นมี2แบบเนี่ยน,นะฮะเขาก็พูดถึงอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องชีวิตของคนเราเลยก็คือชีวิตที่เป็นเรื่องราวหรือชีวิตที่เป็นแบบแค่ระยะเวลาเขาบอกคนเราเนี่ยจะจดจำชีวิตเป็นเหมือนเรื่องราวเหมือนหนังภาพยนตร์เรื่องหนึง่งไม่รู้แหละว่าตอนต้นเรื่องเป็นยังไงกลางเรื่องเป็นยังไงแต่ถ้าตอนจบเนี่ยจบไม่ดีคนจะรู้สึกว่าชีวิตนั้นไม่มีคุณค่าหรือถ้าตอนจบจบดีคนก็จะรู้สึกว่ามีความสุขเขาบอกการมองข้ามระยะเวลาถือเป็นเรื่องปกติสำหรับเรื่องราวและตอนจบก็มักเป็นตัวกาหนดคุณลักษณะของมันเขามีการทดลองอันหนึ่งครับคุณลองเล่นตามอันนี้ก็ได้นะครับเป็นเรื่องราวของชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นตัวละครสมมติชื่อเจนละกันชื่อเจนเป็นหญิงสาวที่ไม่เคยแต่างงานไม่มีลูกนะเธอสนุกสุนานกับงานได้เดินทางท่องเที่ยวรวมถึงใช้เวลาไปกับเพื่อนฝูงและการทำงานอดีตเลกแต่เธอเสียชีวิตอย่างกระตันหันแต่ไม่เจ็บปวดด้วยอุบัติเหตุรถยนตในอายุ60ปีอันนี้คือแบบแรกแบบที่2เหมือนกันหมดเลยครับแต่กำหนดให้อย่างนี้ครับว่าเจนมีอายุยืนกว่าเรื่องราวแบบแรก5ปีก็คือ65ปีแต่ช่วงเวลาที่เพิ่มขึ้นนั้นเจนไม่ได้มีความสุขเท่ากับช่วงเวลาก่อนหน้านี้คำถามครับว่าให้ผู้เข้าร่วมการทดลองแต่ละคนต้องตอบคำถาม2ข้อว่า 1. หากพิจารณาชีวิตของเจนในภาพรวมแล้วคุณคิดว่าชีวิตของเธอดีแค่ไหนและคุณคิดว่าโดยรวมแล้วเจนได้พบกับความสุขหรือความทุกข์มากน้อยเท่าใดในชีวิตของเธอผมไม่ได้ใจทุกท่านตอบยังไงนะครับแต่ในการทดลองอันนี้เชื่อไหมครับว่าส่วนใหญ่คนคิดว่าชีวิตแบบแรกดีกว่าครับมีความสุขมากกว่าคืออายุอาจจะสั้นกว่านะ60ปีแต่อย่างน้อยเป็นชีวิตที่จบแบบมีความสุขอ่ะคือไม่รู้ตัวเลยเลยมีอุัตเหตุรถยนต์ก็ว่ากันไปแต่เป็นชีวิตที่60ปีที่ใช้มาแล้วมันมีความสุขดีในขณะที่ก,การเพิ่มระยะเวลา,าอีก5้ปีมันอาจจะไม่มีความทรงจําที่ดีใดๆเลยคนก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้มีความสุขเท่าเห็นไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าคนเราเนี่ยมักจะให้ความสําคัญกับชีวิตที่เป็นเรื่องราวมากกว่าเขาก็เลยมีคําถามนึงฮนะอย่าเพิ่งเบื่อเขามีอีกคำถามนึงซึ่งก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยนั่นแสดงว่าคนไม่ค่อยให้ความสําคัญกับเรื่องระยะเวลาหรือประสบการณ์ที่อยู่ตรงหน้าแต่สนใจว่าในอนาคตข้างหน้าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี้ยมันจะกลายเป็นความทรงจําที่ดีแล้วทําให้เรามีความสุขหรือไม่อย่างไรเช่นในช่วงท้ายของวันหยุดของคุณครับคุณไปเที่ยวมานะฮะสนุกสนานมากเลยรูปถ่ายและวิดีโอทั้งหมดจะถูกทำลายทิ้งนอกจากนี้คุณจะต้องดื่มยาลบความทรงจําเกี่ยวกับวันหยุดดังกล่าวไปด้วยคือจำอะไรไม่ได้เลยแม้ว่าในระยะเวลาที่คุณอยู่ในช่วงวันหยุดจะดีมากก็ตามทีเงื่อนไขแบบนี้จะส่งผลต่อการวางแผนวันหยุดของคุณอย่างไรและเมื่อเปรียบเทียบว,วันหยุดดังกล่าวกับวันหยุดที่น่าจดจําทั่วไปแล้วคุณจะยินดีจ่ายเงินเท่าไหร่สำหรับวันหยุดในครั้งนี้เชื่อไหมครับว่ามีผลอย่างยิ่งนะครับคืออันนี้ไม่ใช่การทดลองที่จริงจังมากนะครับแต่นักหนังสือเนี่ยคุณเดนิเอร์เคนแมนบอกว่าส่วนใหญ่คนมองว่าการลบความทรงจําจะลดทอนคุณค่าของประสบการณ์ที่ได้รับอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยผู้คนก็เลยจะปฏิบัติต่อตนเองนะครับในแบบเดียวกับที่จะปฏิบัติต่อเพื่อนที่ความจําเสื่อมนั่นก็คือเลือกที่จะให้ตัวเองมีความสุขสูงสุดด้วยการไปยังสถานที่ที่พวกเขาเคยมีความสุขในอดีตนะะหรือว่าบางคนเนี่ยไม่ได้สนใจเลยว่าตอนอะระหว่างทางคุณมีประสบการณ์อะไรจะไปปีนเขาจะไปเดินป่าไม่รู้เลยรู้แต่ว่าปลายทางขอให้จดจําอะไรได้สักอย่างหนึ่งก็เป็นไปได้อันนี้มันเป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งในท้ายบทเนี่ยเขาก็เลยได้ตั้งคําถามว่าดูเหมือนว่าคุณจะใช้เวลาทั้งหมดในช่วงวันหยุดไปกับการสร้างความทรงจําบางทีคุณน่าจะลองเก็บกล้องถ่ายรูปแล้วเพลิดเพลินกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าถึงแม้มันอาจจะไม่ได้เป็นที่น่าจดจํามากนะักก็ตามทีหรือว่าผู้หญิงคนหนึ่งอาจจะเป็นอัลไซเมอร์เขาอาจจะไม่สามารถจดจำเรื่องราวในชีวิตของตัวเองได้แต่ตัวตนเชิงประสบการณ์ของคนคนนั้นเขาจะยังรับรู้ได้ถึงความงามและความอ่อนโยนที่อยู่ตรงหน้าอยู่เหมือนกันผมไม่มีคำตอบนะครับว่าแบบไหนดีกว่ากันแต่ว่าอันเนี้ยผมว่ามันน่าคิดมากว่า,วาชีวิตของคนเราเราให้ความสาคัญในเรื่องของความทรงจาหรือจุดสิ้นสุดของการทําอะไรสักอย่างมากเกินไปหรือเปล่าเวลาเรานั่งกินข้าวกันกับเพื่อนเ่อนกับคุณพ่อคุณแม่หลายครั้งแล้วอาจจะลืมที่จะดื่มด่ําสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนั่นเองครับก็คืออาจจะเล่นโทรศัพท์มือถือกันเอาละคุณไปเที่ยวคุณอาจจะไม่ได้ดื่มด่ากับหาดทรายที่อยู่ตรงหน้ามัวแต่หย,ยิบกล้องถ่ายรูปขึ้นมาถ่ายรูปที่จะบอกเพื่อนเว่าเราได้มาที่เที่ยวแห่งนี้แล้วอยากจะลงอินสตาแกรมสตอรีอะไรแบบนั้นเราไม่ได้มีความสุขแบบที่สัมผัสไดที่แม้ว่าพอจบลงแล้วคุณอจาจจำอะไรไม่ค่อยได้ก็ตามทีก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งแล้วกันนะครับผมอย่างที่บอกผมไม่ได้บอกอันไหนดีกว่ากันนี่เป็นมุมคิดที่น่าสนใจอันนั้นคือเรื่องที่หนึ่งลองเอาไปคิดดูนะครับว่าเป็นอย่างไรอันต่อมาครับเขาชวนคุยเรื่องความพึงพอใจในชีวิตเขาบอกว่าสมมุติว่าถามคําถามคุณอย่างนี้ว่าเมื่อพิจารณาในทุกแง่มุมแล้วทุกวันนี้คุณพึงพอใจกับชีวิตโดยรวมมากน้อยแค่ไหนคําตอบที่ได้เขาบอกว่าส่วนใหญ่นะักอเวลาถามคํถาถามแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการตอบคําถามในมุมมองของที่ไม่เหมือนกันคือง่ายๆว่าพอถามว่าพึงพอใจในชีวิตโดยรวมมากแค่ไหนบางคนตอบตัวตนในเชิงประสบการณ์กับบางคนตอบตัวตนในเชิงความทรงจำมันะจะเั็นวัดก็งาก่ายคุณจะออกแบบนโยบาย cross happiness อย่างเงี้ยสมมติว่า cross domestic happiness ทำให้คนมีความสุขอะไรแบบนี้นะฮะคุณก็ต้องมีมาตรวัดที่ชัดเจนถูกไหมฮะอันนี้ในแง่ของคนออกแบบนโยบายเขาก็เลยลองไปทําการวิจัยดูซึ่งเป็นการวิจัยที่น่าสนใจมากก็คือดูว่าความสุขที่รู้สึกได้ของคนในช่วงระยะเวลาแบบนั้นตอนนั้นเลยอ่ะมันพึงพอใจแบบไหนเขาไปทำกับกลุ่มส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้หญิงนะครับเขาคิดค้นวิธีที่ชื่อว่าเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตประจำวัน day reconstruction method หรือ DRM นะฮะโดยการที่ผู้ร่วมข้อการทดลองเนี่ยจะใช้เวลาในการ2ชั่วโมงนะครับให้ในการทบทวนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อวานอย่างละเอียดโดยซอยย่อยมันเอาเป็นตอนๆรากับเป็นฉากในภาพยนตร์แล้วก็ต้องตอบคาถามจํานวนหนึ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์ในแต่ละตอนนะครับแล้วก็ให้เลือกกิจกรรมที่ตัวเองทํามาแล้วก็ถามครับว่าให้ความรุนแรงของความรู้สึกต่างๆจาก0ูถึงหคะแนนศูนย์ก็คือไม่รู้สึกเลย6นี่ก็คือรู้สึกอย่างรุนแรงที่สุดนะครับเพื่อเป็นการเหมือนกับเช็คตัวเองตลอดเวลาว่าความสุขที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี้ยมันเป็นยังไงเพราะอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าเราถามว่าตอนนี้คุณพอใจในความสุขมากไแต่ละคนก็จะมีมาตรวัดตัวเองในแต่ละช่วงเวลาที่ไม่เหมือนกันอันนี้ก็ถามทุกวันเลยฮะส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงในเนี่ยฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาหลายพันคนเลยครับแล้วก็เดนมาร์กแล้วเขาก็เอามาทําการสรุปออกมานะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่า U index d u t c h U นะฮะไม่ต้องสนใจรายละเอียดเอาว่าสรุปอย่างนี้เขาบอกว่าสมมุติว่าบอกคนที่ใช้เวลา4ชั่วโมงจากทั้งหมด16ชั่วโมงที่ตื่นอยู่ใน1วันไปกับอารมณ์ความรู้สึกที่ย่ําแย่จะมีดัชนี U เท่ากับ 25% ก็คือยิ่งคุณมีดัชนี U สูงเท่าไหร่แสดงว่าคุณไม่มีความสุขกับกิจกรรมนั้นๆผมสรุปอย่างงี้กันเป็นเหมือนดัชนีความทุกข์ยิ่งสูงไม่ดีถูกไหมครัแต่เขานับเป็นจนํานวนชั่วโมงอย่างนี้สมมติว่า 25% ก็คือ4ชั่วโมงจาก16ชั่วโมงที่ตื่นอยู่นั่นเองผลวิจยัยออกมาดังนี้ครับสำหรับผู้หญิงชาวอเมริกัน 1,000 คนจากแถบมิดเวสต์ดัชนี U ของพวกเธอนะครับ 29% นะไม่ค่อยมีความสุขนะอนนนะในช่วงของการเดินทางไปทํางานในตอนเช้า 27% ในช่วงของการทํางาน 24% ในช่วงของการดูแลลูก 18% ในช่วงการทํางานบ้าน 12% ในช่วงของการสังสรรค์ 12% ในช่วงการดูโทรทัศน์และ 5% ในช่วงของการมีเพศสัมพันธ์ก็คือมีความสุขนะฮะดัชนีูในวันธรรมดาจะสูงกว่าในช่วงสุดสัปดาห์ราวๆ 6% เพราะในช่วงสุดสัปดาห์ผู้คนจะใช้เวลาน้อยลงไปกับกิจกรรมที่พวกเขาเกลียดดังนั้นพวกเขาจึงไม่ต้องเผชิญกับความตึงเครียดแล้วก็ความกดดันที่เกี่ยวข้องกับงานสิ่งที่น่าสนใจหลังจากนั้นก็คืออารมณ์ความรู้สึกของผู้คนในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่งจะขึ้นอยู่กับพื้นอารมณ์แล้วก็ความสุขโดยรวมครับแต่ความสุขเนี่ยจะแปรผันไปพอสมควรในแต่ละวันห,หรือแต่ละสัปดาห์ทั้งนี้อารมณ์ความรู้สึกในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่งจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในตอนนั้นเป็นหลักสมมติว่าอารมณ์ความรู้สึกเวลาทํางานเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงานนะหมายถึงว่าความสุขที่จะเพิ่มมขึ้นปััจจยทีี่อิทธิพลมากๆในตอนช่วงเวลาที่คุณทํางานก็คือสถานการณ์ต่างๆเช่นโอกาสในการสังสรรค์กับเพื่อนร่วมง,งานนะครับหรือว่าการปรากฏตัวอย่างฉับพลันของเจ้านายก็ความสุขก็จะลดลงทันทีแบบนี้เป็นต้นนะพ้สรุปมันแบบนี้ครับพ้สรุปพวกเอาบอกมาว่าแล้วอันนี้จะเป็น KeyT เทค Away อย่างนึงที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าข้อสังเกตที่สําคัญการทําการทดลองนี้ก็คือการจัดสรรเวลาครับเป็นเรื่องสําคัญมากการจัดสรรเวลาเนเป็นแง่มุมหนึ่งของชีวิตที่ผู้คนสามารถควคุมได้ระดับหนึ่งมีไม่กี่คนเท่านั้นครับที่สามารถที่ทําให้ตัวเองมีความสุขได้ในขณะที่บางคนเนี่ยนะฮะจะจัดแจงให้ตัวเองใช้เวลาน้อยลงไปกับการเดินทางไปกลับในที่ทํางานเพื่อที่จะได้มีเวลามากขึ้นกับการทําสิ่งที่ตัวเองชอบกับผู้คนที่ตัวเองชื่นชอบนั่นหมายความว่าในท้ายบทเนี่ยเขาบอกเลยว่าในแต่ละวันเนี่ยนะครับการที่คุณจะมีความสุขเอาแบบรายวันเลยนะเป็นกิจวัตรอย่างนี้นะได้นะครับคือการที่คุณแบ่งปันเวลาไปกับสิ่งที่คุณชอบให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สมมุติในการทํางานมันอาจจะน่าเบื่ออาจจะไม่มีความสุขคุณลองให้เวลากับตัวเองสัก15นาทีในการทําอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าคุณผ่อนคลายการคุยกับเพื่อนๆแล้วคุณรู้สึกอารมณ์ดีขึ้นการได้กินขนมการได้ออกไปเดินชมนกชมไม้ได้อยู่ใกล้ธรรมชาติแบบนี้เป็นต้นหรือว่าในระยะหนึ่งสัปดาห์คุณมีเวลาแบบนี้มากน้อยแค่ไหนนั้นเรื่องนี้สําคัญนะครับบางคนบอกว่าความสุขเนี่ยไปเก็บเอาในวันหยุดแต่งจริงในแต่ละวันถ้าคุณมีเวลาให้กับตัวเองในการจัดการหาเวลาในสิ่งที่ตัวเองชอบเพิ่มขึ้นหรือลดระยะเวลาที่คุณไม่ชอบอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกก็คือสมมุติว่าในการเดินทางคุณรู้สึกรถติดคุณไม่ชอบคุณเบื่อมากเลยคุณมีวิธีคิดแบบไหนบ้างที่ทําให้คุณลดระยะเวลาไอ้กับการทํากิจกรรมที่คุณไม่ชอบเป็นตน้นอันนี้เป็นคิดทิวเวอร์ที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากกว่าข้อเสนอนี้บอกว่าการที่จะปรับปรุงประสบการณ์ที่ผู้คนจะได้รับคือการที่คุณใช้เวลาพักผ่อนไปกับการทําสิ่งที่กระฉับกระเฉงแทนที่จะพักผ่อนอย่างเฉื่อยชาอ่ะมันมีสองแบบนะแบบที่เป็นแบบผมใช้คำว่า lazy l a i u r e กับ active l a i u r e แล้วกันเขาบอกว่าคนที่ทำวิธีการพักผ่อนแบบที่เป็น active ก็คือกระฉับกระเฉงเช่นสังสรรค์กับผู้อื่นออกกำลังกายได้ขยับเนื้อขยับตัวได้ไปเดินเล่นได้ออกไปวิ่งหรือว่าได้ออกไปกิจกรรม outdoor หรือกิจกรรมที่ไปโดนแสงแดดบ้างเขาบอกว่าจะมีความสุขนะรหรือมีประสบการณ์ที่ดีกว่าการพักผ่อนอย่างเชยชาก็คือนอนอยู่เฉยๆแล้วก็ดูโทรศัพท์มือถือหรือดูโทรทัศน์เป็นต้นผมเห็นด้วยนะกับการทําแอคทีฟเลเชั่นบ้างอันนี้ก็อาจจะช่วยทําให้ความสุขคุณเพิ่มขึ้นได้นะครับอีกการทดลองหนึ่งครับที่จะทําให้คุณมีความสุขเพิ่มขึ้นนะครับเป็นการทดลองของเกลล์หลับนะครับเกลล์หลับเนี่ยทำการทดลองเป็นล้านๆคนเลยนะในประมาณสหรัฐอเมริกาแล้วก็อีกกว่า150ประเทศก็สำรวจหลายอย่างมากนะครับโดยเปรียบเทยียบง่ายๆสออย่างของความสุขก็คือ1ความสุขที่ผู้คนรู้สึกได้ในขณะดําเนินชีวิตกับ2คือการตัดสินใจของผู้คนที่เกิดจากการประเมินชีวิตของตัวเองอ่ะในแง่ของเม t h o d o l o g หรือว่าวิธีการผมข้ามไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันจะซับซ้อนเกินไปแต่เอาไปที่ข้อสรุปเลยข้อสรุปก็คืออย่างที่1ฮะเขาบอกว่าปัจจัยของสถานการ์สุขภาพกายและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนั้นเป็นความสุขที่รู้สึกได้เช่นเขาบอกว่าอาการปวดหัวสามารถทํานายอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างแม่นยําเป็นอันดับหนึ่งก็คือไม่ผิความสุขแน่นอนก็คือเรื่องของสุขภาพกายนั่นเองส่วนปัจจัยที่ทํานายอารมณ์ความรู้สึกของคนที่ได้แน่นยําเป็นอันดับที่2ที่สุดนะครับซึ่งนี่เป็นเรื่องสําคัญมากก็คือการที่ผู้คนนั้นได้พูดคุยกับพื่นฝูงหรือได้พูดคุยกับญาติพี่น้องหรือไม่ในหนังสือขีดเส้นใต้ตรงนี้เลยว่าไม่ได้กล่าวเกินจริงมากไปถ้าจะบอกว่าความจริงแล้วความสุขที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์คือประสบการณ์ของการได้ใช้เวลาร่วมกับคนที่คุณรักและรักคุณ Relationship เป็นหัวใจสำคัญผมเคยจัดสิกเก s ร์ซไปตอนหนึ่งเรื่องความสุขแบบนี้นะใช้เวลาประมาณ70ปีในการทำผลวิจัยนี้ออกมาผลสรุปอันดับหนึ่งเหมือนอันนี้เลยครับคือการที่เรามี relationship ที่ดีกับเพื่อนฝูงกับครอบครัวหรือกับคนที่เรารักเแนบบี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้เรามีความสุขมากกว่าอันนี้ก็เป็นอีก Ke ย์เทกเอเวนแต่ยังมีอีกครับนะครับว่าในการทดลองนี้ยังทําต่อครับคำถามสําคัญของเขาก็คือว่าเงินซื้อความสุขได้หรือไม่ทุกท่านลองคิดตามนะว่าเงินซื้อความสุขได้จริงหรือไม่เขาบอกอคําตอบก็คือแน่นอนความยากจนทําให้ผู้คนไม่มีความสุขในขณะที่ความร่ํารวยสามารถเพิ่มความพึงพอใจพวกเขาที่มีต่อชีวิตของตัวเองได้โดยเฉลี่ยแล้วความร่ํารวยไม่ได้ช่วยทําให้พวกเขาเขารู้สึกว่าตัวเองมีความสุขมากขึ้นคือความยากจนเนี่ยเวลาคุณจนเนี่ยฮะคุณทําอะไรคุณจะไม่มีความสุขเขาเปรียบเทียบเขาบอกว่าอาการปวดหัวถ้าเป็นคนที่มีไรายได้สูงสุด2ใน3จะบอกว่าอาการปวดหัวทําให้ความสศกเศร้าและความกังวลของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 19% เป็น 38% ก็คืออารมณ์ความรู้สึกไม่ค่อยดีนักแหละแต่เพิ่มขึ้นจาก 19- บเป็นสาแต่สําหรับคนจํานวนที่มีไรายได้น้อยคือไรายได้ต่ําแทบจะสุดเนี่ยสิบเปข้างล่างที่สุดเน่ยเขาจะพบครับว่าตัวเลขดังกล่าวจาก1สจะเพิ่มขึ้นเป็น 70% พูดง่ายๆก็คือคนที่มีรายได้น้อยกว่าจนกว่าวัลเจอกับความทุกข์ที่กระแทกเข้ามาเนี่ยจะทุกข์มากกว่าเมื่อเทียบกับคนที่มีฐานะที่ร่ำรวยกว่าอันนี้คือคีย์ไ d ด n g อย่างหนึ่งที่พบซึ่งผมว่าเงินก็ซื้อความสุขได้ระดับหนึ่งแต่การทดลองยังถามต่อครับการที่คุณมีรายได้ครัวเรือนประมาณ 75,000 ดอลลาร์ในพื้นที่ที่มีค่าครองชีพสูงก็ประมาณ2ล้านกว่าบาทนะอันนี้ประมาณต่อปีนะเขาบอกครับว่าจัดว่าเป็นระดับที่ทำให้ผู้คนรู้สึกอิ่มออิ่มใจแล้วถ้าคนที่มีรายได้สูงกว่านี้ความสุขจะไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอ่ะฟังอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณมีรายได้น้อยกว่า2ล้านบาทต่อปีความสุขจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในทุกๆรายได้ที่ผมเพิ่มขึ้นเช่นเพิ่มขึ้นจาก20บาทเป็น 5,000 บาทเป็น1ล้านบาทเป็น2ล้านบาทความสุขจะเพิ่มขึ้นแบบโอ้ชัดเจนนะครับแปรปผันตรงกันเลยมีนัยยะสําคัญมากแต่เมื่อคุณมีรายได้ที่มากกว่า2ล้านบาทขึ้นไปต่อปีนะครับคุณจะไม่ได้มีความสุขเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยของความสุขที่รู้สึกได้นั้นเท่ากับ0เพราะฉะนั้นโดยสรุปครับการที่มีรายได้เพิ่มขึ้นมีความสุขเพิ่มขึ้นมากจริงแต่ถ้าคุณรวยไปถึงระดับหนึ่งแล้วจะไม่ได้เพิ่มความสุขของคุณเลยก็เลยมีคนเปรียบเทียบว่าจาก1ล้านแรกคุณจะมีความสุขมากๆแต่พอคุณจากหนึ่งล้านเป็น10ล้านความสุขที่เพิ่มขึ้นนั้นจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมากแล้วพอคุณเป็นเศรษฐีรวยขึ้นจาก10ล้านเป็นร้อยล้านจากร้อยล้านไปเป็นพันล้านมันพันล้านเป็นหมื่นล้านความสุขคุณจะไม่เพิ่มขึ้นอีกแล้วเพราะมันจะเริ่มนิ่งผมว่านี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะครับชัดเจนมากว่าเรื่องราวเหล่านี้ก็จะเป็นการบอกว่าเงินมันซื้อความสุขได้จริงหรือไม่คำตอบคือจริงในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่การที่รวยล้นฟ้าแบบนั้นอาจจะไม่ได้มีความสุขเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติก็เป็นไปได้นะครับข้อสุดท้ายครับเ <coughs> ขาเรียกว่าภาพลวงตาของการจดจ่อความปรารถนาที่ผิดพลาด miswanting ก็ Miss <coughs> คือการที่เราคิดว่าการที่เราได้ของสิ่งนี้มาการกระทําแบบนี้เราจะมีความสุขเขายกตัวอย่างนี้คุณได้รับความพึงพอใจมากน้อยเพียงใดจากรถยนต์ของคุณอะ่ะผมถามคุณเลยคุณอาจจะซื้อรถใหม่หรืออาจจะมีรถคันเดิมอยู่แล้วหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณมีความสุขแค่ไหนครับได้รับความพึงพอใจจากรถยนต์คุณมากน้อยแค่ไหนเขาบอกว่าทุกคนน่าจะนึกคําตอบได้ทันทีนะครับเพราะคุณรู้ตัวว่าคุณชื่นชอบและก็เพลิดเพลินจากการใช้รถยนต์ของตัวเองมากน้อยเพียงใดทีนี้มีคําถามนึงครับถามต่อว่าเมื่อใดครับที่คุณจะรู้สึกพึงพอใจในรถยนต์คุณฟังดูแปลกๆไหมครับเขาบอกว่าพอถามคําถามนี้คนจะรู้สึกประหลาดใจครเพราะว่าคําตอบที่ได้เนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าอ๋อการที่เราจะมีความสุขกับรถยนต์ที่เราซื้อมาได้เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้มีตลอดเวลาคือเราจะรู้สึกต่อเมื่อเรานึกถึงรถยนต์คันนั้นถูกไหมครับหรือเรารู้สึกว่ามันมีคนมองรถของเราอยู่หรือเราได้มองรถของเราเวลาเราอาจจะผมเห็นพวกคนที่ชอบขับบิ๊กไบค์หรือชอบเล่นรถสปอร์ตนั่งกินกาแฟกันแล้วก็ดูรถของเราเราก็มีความสุขไปแต่คําถามนี้เป็นการบอกว่าจริงๆแล้วคนเราส่วนใหญ่นี่นะฮะนอกเหนือจากแฟนแฟนะนั้นแล้วแต่นะครับแฟนมันแท้ไม่ค่อยนึกถึงรถยนต์ตัวเองตลอดเวลาหรอกครับเข้าใจไหมคือคนไม่นึกถึงเวลาไม่มีใครเสียเวลาไปกับการนึกถึงเรื่องของรถยนต์ตัวเองมากนักเขาเรียกสิ่งนี้แหละครับว่ามันคือภาพลวงตาที่ว่าด้วยการจดจ่อเขาบอกหากคุณชื่นชอบรถยนต์ของคุณคุณก็มีแนวโน้มที่จะพูดเกินจริงเกี่ยวกับความพึงพอใจที่ได้รับจากรถยนต์ดังกล่าวซึ่งนําไปสู่ความเข้าใจปิดเมื่อคุณนึกถึงคุณงามความดีของมันรวมถึงเมื่อใดก็ตามครับที่คุณคิดจะซื้อรถยนต์คันใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วคุณไมไ่นึกถึงมันตลอดเวลาก็คือเป็นการที่เราประเมินความสุขที่เราได้จากสิ่งของบางสิ่งบางอย่างมากจนเกินไปนั่นเองหรือมีคําถามนึงครับถามว่าผู้ป่วยอมาพตะครื่งท่อนจะอารมณ์เสียเป็นเวลามากน้อยเพียงใดในแต่ละวันถ้าเป็นทุกคนเดาก็คงรู้สึกว่าคงจะอารมณ์เสียมากเพราะเราเปรียบเ <_dream> ทียบจากตัวของเราเองถูกไหมครับว่าโอ้โหพอเราอัมพาตครึ่งท้องเราทํากิจกรรมที่เราปกติเราทําได้น้อยลงมากแต่ผลออกมาไม่ใช่อย่างนั้นครับผลออกมาคือบอกว่าส่วนใหญ่แล้วนะ,นะฮะคนที่เป็นผู้ป่วยอัมาพาตครึ่งท้องแล้วเขาปรับตัวได้แล้วคือยอมรับกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นได้แล้วจะอารมณ์ดีเป็นส่วนใหญ่ด้วยซ้ําในเดือนแรกหลังเกิดอุบัติเหตุถึงแม้ว่าพวกเขาจะรู้สึกโศกเศร้าเวลานึกถึงอาการของตัวเองแต่อย่างไรก็ตามครับเขาก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทํางานอ่านหนังสือฟังเรื่องตลกและการพกปากกับเพื่อนฝูงแล้วก็จะหมุดงีดนะฮะเวลาอ่านข่าวตามหนังสือพิมพ์มอะไรแบบนั้น,นครับเพราะฉะนั้นบอกได้ว่าความสุขที่รู้สึกได้ของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อนน่าจะใกล้เคียงปกติเป็นส่วนใหญ่ก็ด้วย3ก็คือเขาปรับตัวได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่พูดถึงเรื่องาภาพลงตาของการจดจอ่อโดยสรุปทั้งหมดนะครับสิ่งที่เขาอยากจะบอกที่สุดในหนังสือเล่มนี้ก็คือว่าลองเปรียบเทียบการซื้อรถยนต์คันใหม่ที่นั่งสบายอย่างที่หนึ่งครับกับการได้เข้าร่วมกลุ่มที่พบปะกันทุกสัปดาห์เช่นคุณอาจจะได้เล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆได้พูดคุยเกี่ยวกับหนังสือหรืออาจจะไปเล่นไพ่สังสรรค์กับเพื่อนๆก็ได้เขาบอกว่าประสบการณ์ทั้งสองอย่างนี้ถ้ามันเป็นเรื่องใหม่นะมันจะเป็นเรื่องใหม่และตื่นเต้นในรอบแรกแต่ความแตกต่างที่สำคัญที่สุดก็คือคุณจะให้ความสนใจกับรถยนต์ดังกล่าวนั้นนะน้อยลงไปเรื่อยๆในขณะที่คุณขับมันก็ตามทีนะแต่คุณจะยังมีความสุขหรือมีส่วนร่วมในปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่คุณได้ตัดสินใจเข้าร่วมแล้วต่อไปสรุปก็คือคุณมีแนวโน้มที่จะประเมินผลประโยชน์ในระยะยาวของรถยนต์ดังกล่าวสูงเกินไปแต่ถ้าเป็นการพบปะสังสรรค์ได้คุยกับเพื่อนๆในทุกสัปดาห์ความสุขนั้นจะยังคงอยู่โดยสรุปสําหรับหนังสือครับเขาบอกว่าการซื้อบ้านหลังใหญ่กว่าเดิมอาจจะไม่ทําให้เรามีความสุขมากขึ้นในระยะยาวระยะสั้นอาจจะใช่เราอาจกําลังเผชิญกับภาพลวงตาที่ว่าด้วยการจดเจนะ่ะเพราะฉะนั้นในหนังสือเล่มนี้เขาก็แนะนําว่าจริงๆแล้วแน่นอนแหละคนเราก็อยากได้ของเนาะสิ่งของที่หรูหราสิ่งของที่มันทําให้เรามีความสุขอันนี้ไม่แปลกผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ต้องอย่าประเมินมันสูงเกินไปเพราะส่วนใหญ่แล้วไอ้ความสุขแบบนี้ที่ได้มามันเป็นความสุขเชิงระยะสั้นก็อย่างที่บอกเราไม่ได้คิดถึงรถยนต์ตัวเองตลอดเวลายกเว้นว่าคุณเป็นแฟนพันธ์แท้นะอันนี้จะว่าอักขันอีกเรื่องนึงนะครับแต่ความสุขอีกแบบคือความสุขที่ได้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนรอบข้างการได้ทํากิจกรรมที่มันแอคทีฟแบบนี้เป็นความสุขในระยะยาวที่ยั่งยืนมากกว่านั่นเองครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปครับสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมว่าก็เป็นงานวิจัย